0: Fußball lebt. Immer mittendrin und
1: nicht nur dabei. Sag mir, wo was geht. Wo der Ball sich dreht. Wo der Sportplatz kommt kommt so live dabei. Immer Nordkick-Zeit. Nord Hallo Nordkicker,
2: frohes neues Jahr wünsche ich euch.
1: Ja, wir haben heute
2: die erste Runde des neuen Jahres 2024 und wir sind direkt mal einer mehr als sonst. Ja, trotzdem irgendwie alle untergekriegt. Ich hoffe, es sind alle im Bild gut zu sehen und alle gut zu hören. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und heute die erste Sendung auch mal anders als sonst. Wir sind heute sehr themenbezogen. Wir reden heute über den Jugendfußball in Schleswig-Holstein oder vielleicht auch in Deutschland, vielleicht auch international. Wir werden sehen, was, was unsere Gäste so zu bieten haben. Ähm, es wird heute, wie gesagt, dementsprechend mal ein bisschen anders sein, sehr themenbezogen. Ähm, ich glaube, da kommt sehr viel Interessantes bei rum. Äh, viele werden vielleicht noch nie das Wort Funinio gehört haben, die sich nur mit Herrenbereich beschäftigen. Heute hört ihr dann mal, was Funinio ist oder vielleicht auch noch das ein oder andere Thema, was den Jugendbereich betrifft. Ähm, ich danke dabei auch äh, Rosa Perez353, äh, Jan WTB81, Johannes KW und Malte G95 von Instagram für eure Anregung für Themen. Ich binde euch hier direkt in die ganzen Themen mit ein. Aber vielen Dank auf jeden Fall an euch und auch die anderen ähm, für die Einreichung der Themen. Ja, wie immer wollen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, damit ihr wisst, wer hier sitzt. Und wir fangen mal ganz außen bei Henrik an.
3: Ja, moin. Mein Name ist Henrik. Ich komme vom TSV Kunsthagen, bin da seit dem Sommer Jugendkoordinator für den U13-Bereich. Ab dem ersten, ersten jetzt haben wir den U13-Bereich mit einbezogen bis zum U19-Bereich. Ja, ähm, neben meiner Tätigkeit beim Fußball, ähm, was fast jetzt ein 24-Stunden-Job geworden äh, ist, bin ich selbstständig im Garten-Anschaftsbau äh, ja, verheiratet, haben äh, eine Patchwork-Family. Ähm, ich habe zwei Kinder mitgebracht und meine Frau, ja, und wohnen im beschaulichen Wagenbeck.
2: Und du bist der Einzige, der heute seinen Namen mit auf dem Trainingsanzug trägt. Ja, ein bisschen wäre muss ja sein. Ne?
4: <lacht> Ich bin Florian Graudegus, ähm, bin 39 Jahre alt, arbeite seit, jetzt seit knapp anderthalb Jahren bei Holstein Kiel. <lacht> bin da sportlicher Leiter für den ähm, Altersbereich um 14 bis 16. Ähm, habe in Hamburg Sport studiert, komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, habe auch dort ähm, knapp 15 Jahre in ähnlicher Funktion wie ich es jetzt hier bei Holstein mache in einem anderen Verein ähm, meine Arbeit verrichtet. Bin da nicht ganz so mit schön drei Buchstaben in der Abkürzung. Ja, absolut. Ja, das haben bin da nicht so ganz schön ausgeschieden. Ähm, aber es ist äh, Schnee von gestern. Ähm, habe zwei Kinder ähm, und ja, bin glücklich und zufrieden, bei Holstein jetzt das machen zu dürfen, was ich, was ich glaube ich, ganz gut kann. Und, ja. Glückwunsch. Ja, mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Mario, du bist zum zweiten Mal da. Du warst in der Premieren-Sendung da, in der allerersten Folge von Nordkick. Das Quartett hieß es da, das kann ich jetzt irgendwie nicht mehr das Quartett nennen. Da muss ich mir mal was Neues überlegen. Aber Mario, stell dich trotzdem vor.
0: Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Mario Schüke. Ich bin heute hier... Als sportlicher Leiter vom TSV Grundsagen für den Jugendfußball von der U13 bis zur U19. Also macht das Ganze mit Henrik zusammen. Ähm, bin A-Lizenztrainer, habe diverse Stationen in Kiel im Senioren- und Juniorenbereich äh, verleben dürfen. Unter anderem auch bei Holstein Kiel, was mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Zeit war. Und freue mich heute Abend hier zu Gast zu sein. Jetzt. Moin. Mein Name ist Nils Lentscher,
5: ich bin 39 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, eine wundervolle Frau und ich komme aus Altenholz und ich komme vom TSV Altenholz. Ähm, dort bin ich momentan Trainer der B-Jugend-Oberliga und Trainer der E-Jugend und mache gerade im letzten Jahr wahrscheinlich auch so etwas wie den Koordinator bei uns im Jugendbereich. Da wird sich noch einiges tun, gerade im Januar. Wir strukturieren uns um, noch viele neue Gesichter, viele Leute, die Power mitbringen und die was. Da gehöre ich dazu.
2: Sehr schön.
1: Dominik? Ja, Dominik Peitz mein Name. Ich darf als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums von Holstein Kiel heute zu Gast sein. Herzlichen Dank erstmal nochmal für die Einladung und schön, dass wir hier sein dürfen an der Stelle. Ich mache das jetzt im vierten Jahr in der Position, habe wunderbare und sehr, sehr gute Mitarbeiter, mittlerweile sind wir ja 80köpfig groß, circa was das reine Nachwuchsleistungszentrum angeht. Von daher sind wir da ganz happy und auch glücklich und auch stolz, ja, hier den Nachwuchsfußball im Bundesland ein Stück weit mit zu fördern und zu begleiten. Und ja, bin auch verheiratet und habe nach meiner ja, letztendlich 16-jährigen fußballerischen Laufbahn, die ich hinter mir habe, den Bachelor zu Ende gemacht im Sportbusinessmanagement und darf jetzt halt wie gesagt das Nachwuchsleistungszentrum führen. Und ähm, ja, bin da auch sehr, sehr happy drin und äh, freue mich wirklich äh, heute im Austausch hier zu sein. Ähm, und äh, von daher freue ich mich auch auf die Sendung.
2: Dein Gesicht hat, hat der eine oder andere ja wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Du hast für welche Vereine alle gespielt?
1: Ja, waren zwei, drei. Äh, das stimmt, äh, gar keine Frage. Aber beschränken wir uns auf die, äh, auf die vielleicht am prägendsten waren. Ähm, und das muss man schon sagen, war äh, sicherlich Werder Bremen mein, mein Start, äh, auch aus dem Jugendbereich heraus in der U23. Und dann über ähm, Vereine wie Union Berlin, über den äh, KSC, äh, auch drei Buchstaben, äh, aber die besseren drei Buchstaben. Äh, und natürlich dann auch Holstein-Kehl, wo ich selber auch Spieler war und äh, den Zweitliga-Aufstieg 2016 begleiten durfte. Äh, sicherlich so die äh, Stationen die am prägendsten waren.
2: Und das Relegationsspiel gegen Wolfsburg zur ersten Liga ist auch noch nicht
0: so. Uli, ich muss mal kurz ergänzen. Nicht, dass ich nach der Sendung geschieden bin. Ich bin übrigens auch verheiratet und habe zwei Kinder. Und noch mit der gleichen Frau. Ja, zurück.
2: Ja, prima. So, jetzt wissen wir schon mal, wer hier sitzt. Aber ähm, jetzt, bevor wir in die Themen direkt gehen, denke ich, äh, darf auch noch mal jeder ein bisschen was zu seinem eigenen Verein natürlich sagen. Dafür sitzen wir ja auch hier, dass ihr ein bisschen Werbung machen könnt für eure eigenen... Clubs oder wen auch immer ihr da hervorheben möchtet und äh, fange ich einfach mit Kronzhagen an. Ähm, ich sag mal, ihr habt traurigerweise durch, durch Gerd Kutscher äh, ein, ein, ein wichtiges Gesicht im Jugendbereich verloren. Ähm, ihr hattet auch, Jörg ist, ist auch gegangen, der kürzlich noch da war. Ähm, ihr hattet den einen oder anderen, der, der gegangen ist aus Kronzhagen und ihr habt dann ein neues Konzept erstellt. Ihr habt neue Leute auf bestimmten Positionen. Erklärt doch mal ein bisschen was zu, eurem, zu dem neuen Gesicht von Grundsagen.
3: Ja. ja, dass sich was bei uns im Verein verändern muss, das war uns schon klar. Ähm, klar weil das es mit Kutschi nicht lange weitergehen würde, ähm, hat man gesehen und ähm, hat auch immer wieder betont, dass er sich immer mehr zurückziehen möchte. Und dann ähm, ist der TSV Grundsagen auch mit verschiedenen Personen in Gespräche gegangen, unter anderem auch mit mir. Ähm, durch die Causa Jörg Argens, wo ich jetzt nicht genauer drauf eingehen möchte, hatte sich dann im Sommer eine neue Situation ergeben, weil ich im Januar letzten Jahres nach den Gesprächen sind wir auseinandergegangen, dass ich es nicht mache. Und dann hat sich es im Juni ja, oder Ende Mai anders ergeben, dann sind wir nochmal in Gespräche gegangen und dann war meine Bedingung, ja, unter meinen Bedingungen, dass wir den Jugendbereich, den Leistungsbereich, so wie wir es nennen, Uh, U13 bis U19 so neu strukturieren beim Kompetenzteam, was sich dann relativ schnell zusammengestellt hat durch Mario Schülke, äh, sportlicher Leiter. Dann haben wir Curtis ähm, rangeholt, der ist, ist ein Fußballspieler gewesen bei den der Hurricanes, ähm, hat auch den German Bowl gewonnen, der hat ähm, sich bereit erklärt, unsere Athletikabteilung <lacht> zu machen. Dann haben wir Christian Krink und Jason, äh, Dean, die so ein bisschen die Medien machen, äh, unsere Instagram-Accounts hochfahren. Und auch die Internetseiten pflegen.
2: Gut, das ist jetzt äh, das Konzept, sage ich mal, personell gesehen. Und was steckt so von tiefgründigeres dahinter? Also wie habt ihr eure Jugendabteilung da jetzt aufgebaut? Also was sind so eure Ziele, eure, euer Leitbild?
0: Ja, ähm, erstmal haben wir jetzt versucht, die, wir haben ja mit der U14 bis U19 angefangen, haben wir uns jetzt erst äh, mit dem Vorstand dazu entschieden, auch die U13 mit reinzunehmen, die ich ja nun auch selbst noch begleite als Trainer. Weil mein kleiner Sohn da drunter spielt. Du hast ja zwei Söhne. Ich zwei einer spielt bei Eidertal, einer bei Kurzhagen? Nee, äh, okay. spielen jetzt mittlerweile beide drei Kurzhagen. Ah. Mhm. Der Große in der U17, ist ein U16-Spieler, aber spielt in der U17 und mein Lütter in der U13, wo er auch jahrgangstechnisch hingehört. Ähm, also wir haben uns jetzt erstmal darauf konzentriert, ähm, denn es ist für uns ja auch Neuland. Für mich, ich war immer nur Trainer, ähm, nie in einer anderen Funktion tätig. Ähm, war es für uns jetzt erstmal wichtig, ein Gerüst aufzubauen, in der Kürze der Zeit, in der wir das stemmen mussten, das ging ja los bei Trainern, für die A-Jugend zum Beispiel, alles irgendwie ähm, in so einer Last-Minute-Aktion, ähm, das gut hinzubekommen, das haben wir geschafft. Ähm, wir sind sehr zufrieden mit dem Trainerstab, die, oder die Stäbe, die wir da zusammenbekommen haben. Es ist noch nicht optimal, so wie ich es gerne haben möchte. Sprich, dass äh, überwiegend, um, na doch überwiegend sind wir Lizenztrainer, aber dass es irgendwann möglichst alle Lizenztrainer werden. Ähm, zum Beispiel, oder ein weiterer Schritt, den ich gerne hinbringen möchte, dass nachher Väter selbst nicht mehr die Headcoaches sind, sondern dann, äh, die brauchen wir. Das, ist, das funktioniert nicht beim TSV Kunsthagen ohne Eltern, aber nicht mehr ganz in der ersten Reihe stehen. Das waren so die ersten Schritte und jetzt geht es dazu, dass wir anfangen mit Ausbildung für die Trainer, Aus- und Weiterbildung neben der Lizenzausbildung, dass wir auch interne Schulungen machen, dass wir da tiefer in die Materie reingehen als es früher war und so entwickeln wir uns jetzt Schritt für Schritt, glaube ich, in eine ja, hoffentlich positive sportliche Zukunft. Macht ihr auch interne Trainerfortbildung? Oder? Ja, ja, genau. Ähm, und
2: ihr habt, glaube ich, die CBA alles in der Oberliga. Ne?
0: Wir spielen im Moment mit allen unseren Mannschaften in den höchsten Spielklassen. Das kann sich nächstes Jahr ja verändern. Darauf äh, kommen wir noch. Die Reform, mhm. ja, die ich übrigens vorab schon mal gut finde. Für den Leistungsgedanken ist sie sehr gut, äh, aus meiner Sicht. Ähm, ansonsten spielen wir mit allen Mannschaften in den höchstmöglichen Ligen.
2: Nils, du hast äh, eben erzählt, dass du äh, nicht nur B-Jugendtrainer bist, sondern auch noch äh, E-Jugendtrainer und ja. äh, Jugendkoordinator, sagtest du das? Ich habe im Internet gelesen, Jugendausschuss. Ja, ja wir haben es so genannt,
5: weil wir keinen Jugendobmann bestimmen wollten. Das ging alles im letzten äh, Winter relativ schnell und äh, wir brauchten eine ja, Promptlösung. Eigentlich bin ich mal ja, angefangen durch meinen Sohn das ist dieses Klassische als Vater, ähm, mal in der jugend dann F-Jugend, dann habe ich mal eine Lizenz gemacht, dann die E-Jugend und letzten Januar, ziemlich genau ein Jahr her, auf den Tag genau, ähm, dann zu unserer B-Jugend gestoßen, die wir dann äh, aufgrund äh, von Personalmangel äh, dann zu dritt, haben wir zwei Mannschaften betreut und die dann noch wirklich gut durch die Saison gebracht. Das sind auch echt tolle Jungs, überwiegend jetzt die A-Jugend. Und so wächst man da rein. Ja, das war, ich hatte mir ein bisschen mehr Zeit gegeben für, ich sag mal, meine persönliche Entwicklung. Ja, aber dass es irgendwann im Großfeld mündet, das war, war mein Wunsch und das war auch irgendwie klar.
2: Ja. Und äh, wie ist allgemein der, der TSV Alten heute so aufgestellt und strukturiert? Und gibt es da irgendwelche Leitbilder? Ja, also ich. Das was man gerade sagt. soll jetzt nicht despektierlich klingen, nein, nein, aber ihr nein, hängt ja nein. so ein bisschen hinter ja. Eidertal und Kronzhagen hinterher. Absolut, das, das äh, muss man auch sagen, man
5: muss wissen, wo man steht, aber wir wollen auch irgendwo hin. Ne? Wir wollen ganz klar auch ein bisschen anknüpfen und man guckt natürlich nach Eidertal, man guckt nach Kronzhagen, weil ich finde, da gibt es vieles, was man sich auch abschauen kann, vieles, was gut gemacht wird und wir starten jetzt erst. Ne, wir strukturieren jetzt gerade um, wir haben nächste Woche Vorstandswahl und mit dieser Wahl wird sich einiges verändern, personell und auch vom, von unserer Herangehensweise her. Für mich ist das Leitbild oder das, wofür der TSV uns haben, äh, der TSV Altenholz überwiegend steht. ist der, dieses, der vom Wechselzeug? <lacht> ja, <lacht> nein, ja. Ja, ja, genau. Ähm, ist das Familiäre. Also für mich ist TSV Altenholz Familie. Wenn ich mal auf mich zurückspule, ich kam damals aus einer B-Jugend von Holzschaftsspiel, äh, kam ich zu Altenholz in die A-Jugend damals. Und das war sofort was anderes. War sofort Familie. Das war, bis heute hat man noch Kontakt zu den Jungs, damals echt eine geile Zeit gehabt. Dann hatte ich mal ein paar Jahre mehr Arbeit im Kopf als Fußball. Und bin jetzt durch meinen Sohn im Prinzip 2019 zurückgekommen nach Alten oder zum TSV und das war sofort auch gleich wieder, man, man ist da so, ich sage immer die Enklave Altenholz, da bist du dann drin und bist äh, wie in so einer Familie, man schneidet sich, äh, man verträgt sich und man hat ein gemeinsames Ziel.
2: Hast du die Wahl auf Nordkick mitgekriegt? Das Altenhäuser der zweitbeliebteste Verein in Kiel? Ja, wir haben,
5: Trotzdem, wir unsere A- und B-Jugend alle bemüht hatten, haben wir leider verloren.
0: Aber <lacht> <lacht> naja, aber zweiter Platz ist doch Aber, Platz ist aber dann frage ich mich, wo sind die Leute beim Zugucken der Ligamannschaft? Da finden die mir immer diese riesentolle Anlage und wenn ich dann mal da bin... dann Die so Presse. 25 Leute, davon sechs von der Presse.
2: Die Presse erzählt mir auch immer, dass Altenholz keine Klickzahlen hat, aber wer zweitbeliebt ist, der Verein. Also das ist doch irgendwie erstaunlich, oder?
5: Ja, zumindest äh, in den sozialen Medien scheinen wir recht <lacht> aktiv zu sein. Einzeln, vermehrt kommt es jetzt auch, dass wir das auch angreifen natürlich.
2: Ich glaube einfach, Altenholz hat nie negative Presse. Also die machen nie Scheiße.
0: Weiß ich nicht. Mal so, mal so. <lacht> ähm, ich ja. muss einfach sagen, dass glaube ich auch beim TSV Altenholz gerade in der Kieler Fußballszene ja nun wirklich echte Typen hervorgegangen sind in den letzten Jahren. Das ist, ich sag mal, meine Generation noch jünger, ob es die Mannschaften sind oder jetzt auch die letzte Generation, die ich noch trainiert habe, Helge Stahl, Leif Jensen, Lörke und Co. und wie sie alle heißen, das sind alles tolle Typen und alles, ähm, Männer, die irgendwo wirklich für den TSV Altenholz in den letzten Jahren gestanden haben. Und ich glaube, das zeichnet auch den Verein definitiv aus.
2: Kommen wir zu Holstein. Ähm, euer Leitbild ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer. NLZ baut <lacht> sich ja ein bisschen strukturierter auf. Ähm, ich frage trotzdem schon mal direkt ein bisschen, bisschen explizit danach. Ähm, schenkt ihr im unteren Jugendbereich ein bisschen mehr ab und konzentriert euch mehr auf oben? Also source ihr unten ein bisschen an andere Vereine aus und konzentriert euch mehr so ab D-Jugend aufwärts oder habt ihr so ein komplettes Lightbit?
1: Ja, letztendlich hat man ja auch gewisse Vorgaben, die Leistungszentrum dann einzuhalten haben, wenn man das große Ganze sieht und die Beteiligung oder die Berechtigung in der zweiten Fußball-Bundesliga zu spielen beinhaltet einfach auch ein führen eines Leistungszentrum und das hat man ja in, bei Holstein schon länger getan, auch zu nicht zweitliga Zeiten und ich glaube, dass das dann eher früher vielleicht noch immer so ein gewisses Muss war, um dann ja auch in der zweiten Liga unterwegs sein zu dürfen. Jetzt sind wir aber mittlerweile im siebten Jahr ja da und sind wir auch alle ganz happy, dass die Stadt es ähm, so also etwas hervorbringt neben dem THW, äh, der auch einen, einen tollen Sport bietet. Äh, aber ähm, der Fußball einfach unfassbar populär ist. Und da haben wir es, glaube ich, geschafft, äh, immer mehr äh, diesen Nachwuchsleistungs. ein Stück weit auch einen Sinn zu geben, ähm, acht Mannschaften an der Zahl von der U12 dann angefangen äh, bis zu U23, was bei uns natürlich anders ist als vielleicht bei der Amateurverein ist, dass man eben bei uns sich eben nicht mehr anmelden kann und morgen dann zum Training kommen kann mit dem Mitgliedsbeitrag, äh, der dann abgebucht wird. Äh, also wir scouten dann ja wirklich auch einfach nur noch mal alle Mannschaften. Und äh, haben im unteren Bereich tatsächlich, aber ähm, da will ich nichts vorweggreifen, du ähm, sprachst gerade von Komplexität, ja, das ist es, äh, mit Perspektivteams äh, ja in ganz Schleswig-Holstein, unsere Arbeit, äh, die wir da aufnehmen, wo äh, Spieler im E- und F-Jugendbereich äh, dann äh, zwei Wochen Rhythmus ähm, U9, U10 und U11 für sich äh, quasi eine Zusatzeinheit bekommen, zusätzlich zu ihren Trainingsanheiten in ihrem Amateurverein, um dann quasi aus dem Pool unsere U12 zu bilden, die dann auf die Reise geht, möglichst äh, leistungsorientiert und äh, bestmöglich äh, ausgebildet zu werden. Ja, und das machen wir mittlerweile für, was hatten wir jetzt gestern, die große, den großen Neujahrsempfang, wo wir vier Stunden mit allen Mitarbeitern zusammengesessen haben, erstmal wieder erzählt haben, was wir alles gerade machen und ähm, ja dann äh, mit 145 Spielern unterwegs sind, äh, exklusive U23. Äh, und da kümmern sich mittlerweile um die 80 Personen drum. 25 in der Hauptamtlichkeit, das ist schon ein Apparat geworden, wir sagen zwar immer noch, im Verhältnis sind wir klein, wobei man auch ehrlich sein muss, dass wir mittlerweile ein Stück weit ein mittelständisches Unternehmen geworden sind, auch auf dem NLZ-Niveau, da gibt es tatsächlich auch noch ein kleinere, aber es gibt auch noch eine wesentlich größere und ja, da fließen mittlerweile auch ein paar Millionen rein. Aber all das, um das vielleicht für unsere Idee oder unsere Vorstellung dann auch zu erklären, sind wir halt eben das einzige Leistungszentrum im Bundesland. Das ist dann auch schon sonderbar und dieses Verständnis auch dafür zu bekommen, wir sind Holstein Kiel, ja, aber noch viel mehr sind wir halt die höchste fußballerische Ausbildungsstelle, die es halt in diesem Bundesland gibt. Und ähm, da wollen wir kein, als, nicht als Größes verstanden werden, als die, die alles besser wissen, sondern wir möchten einfach nur äh, zum Verstehen bringen, dass wir halt der Club sind, ähm, der es versucht, für das gesamte Bundesland, die fußballerischen Individuen, äh, die wir haben, die höchstmögliche Ausbildungsstelle äh, äh, zu bieten. Man kann das vielleicht so ein bisschen auch vergleichen mit so einer Universität. Ich glaube, das war ein ganz gutes Beispiel, was wir jüngst mal aufgeworfen haben. Also wie gesagt, wir sind nichts Besseres, nur wir haben halt einfach die meisten, größten, umfangreichsten Möglichkeiten, qualifiziertesten Möglichkeiten äh, in diesem Gebiet. Und das wollen wir nutzen, äh, um diesen Traum vom Fußballprofi für jeden Einzelnen, der ihn hat, äh, zu ermöglichen. Und das äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Möchtest
4: du das noch ergänzen? Ich wüsste jetzt kaum wo. Also, äh, nein, das, was Dominik schon gesagt hat, das ist ja nicht nur, dass wir das, also wir machen es natürlich alle sehr gerne und wir machen das auch mit extrem viel Hingabe und auch meistens über den, wie äh, gesagt, Dominik sprach gerade von, von Hauptamtlichkeit und Vollamtlichkeit, was 40 Stunden der, in, der Woche bedeutet. Die meisten gehen da deutlich drüber, äh, mich mit eingeschlossen, aber das nur am Rande. Äh, und das machen wir eben gerne, aber mit dem Auftrag, der uns überliefert wurde und das, wir, wir sind Teil dieser DFB-Ausbildungssystematik und ein Leistungszentrum in diesem Bundesland, das beinhaltet halt der, den Auftrag, möglichst für den Lizenzfußball auszubilden. Mhm. Genauso wie Damit es gerade das sagte, dass die Spieler den Traum haben, haben wir Mitarbeiter oder wir Verantwortliche für die Jungs genau denselben Traum. Also mein Traum ist, mit jedem Jungen, den ich den zu Holstein hole, dass der irgendwann im Holsteinstadion aufläuft. Und das gibt einem dann selber auch wieder was zurück. Also das ist mit Sicherheit nicht das monetäre, sondern eben genau das ideelle, was einen dann motiviert mit der Hingabe, die wir jeden Tag an den Tag legen, mit den Jungs zu arbeiten. Ja. Aber ihr fangt dann erst speziell in der U12 an?
1: Richtig, Leo 12 ist dann im Leistungszentrum unterwegs und das vielleicht an der Stelle auch ganz klar formuliert, ohne irgendwie auch jemanden Honig im Mund zu schmieren. Das machen wir auf Basis der guten Arbeit, die in den Amateurverein gemacht wird, weil dort wird die Basisarbeit betrieben, die dann vielleicht mit dem Kind, was mit sieben oder acht anfängt, Fußball, vielleicht auch mit sechs, wie auch immer, oder noch jünger, aber irgendwo den Weg geht zehn, elf Jahre alt wird. Äh, um dann vielleicht äh, das vielleicht fußballerische Talent mitzubringen. Ähm, sind nicht besser oder schlechter als jeder andere Mensch auch, aber sie haben vielleicht ein etwas äh, höheres äh, fußballerisches Talent äh, um sie dann halt hier im, im Stadtkern äh, zu fördern. Und äh, da ist es dann auch schon so, dass wir auch nicht jedem aus dem PT-Team nehmen. Also da gibt es dann letztendlich auch Auflagen, die wir uns selber setzen, was so Anfahrtszeiten angeht. Weil wir ganz klar sagen, die sozial-gesellschaftliche Verantwortung für jedes Kind ist dann auch noch gegeben. Deswegen holen wir hier keinen Jungen mit U in der U11 äh, vom ähm, Germania-Breglum, Brick, äh, äh, der dann auf der Autobahn anderthalb Stunden pro Strecke ist, äh, das funktioniert nicht, das wollen wir anders äh, angehen, äh, um dann natürlich irgendwann U14, U15 dann schon so diese Schnittstelle äh, zu sagen, okay, da brauchen wir dann schon auch alle äh, Top-Talente im ganzen Bundesland bei Holstein Kiel. Also
2: euer, euer Zielgebiet ist das komplette Bundesland, das wäre nämlich meine nächste Frage. Also wie weit guckt ihr beim Scouting für diese Mannschaften? Schleswig-Holstein weit oder auch noch weiter. Ja,
1: wie Florian gerade schon sagte, ne? wir sind verantwortlich äh, für dieses Bundesland als Leistungszentrum. Ähm, da gibt es ja immer die Möglichkeit, dass man auch natürlich zustoßen kann. Aber wie gesagt, das ist ja gar nicht mehr so einfach, so ein Leistungszentrum aufzustellen. Das hat halt äh, schon extreme Auflagen mittlerweile. Ja, aber ähm, kommt der auch in MacPong oder in Hamburg? Äh, in erster Linie nicht. Hm? Ja, in, in zweiter Instanz natürlich schon, nämlich dann, und äh, da müssen wir uns ja auch äh, nicht ins, äh, ins Fäustchen lügen. Äh, aufgrund unseres Flächenlandes haben wir schon ganz klaren Nachteil, infrastrukturellen Nachteil. Wir haben halt nicht die Quantität an Qualität. Und da müssen wir uns auch mit den gesellschaftlichen Dingen auseinandersetzen. Wir haben hier junge äh, Kinder, die sich auch für den Handball interessieren. Und das ist auch in Ordnung. Und wenn es nicht der Handball ist, ist auch Kitesurfen noch interessant. Und vielleicht ist es auch der Landschafts, äh, Landschaftsbetrieb vom Papa, äh, der übernommen werden muss, vielleicht mal. Also gibt es schon auch noch neben Bula die hier in so einem ländlichen Gebiet dafür sorgen, dass nicht jeder hier den Fußball ganz toll findet. Versuchen wir natürlich für Sorge zu tragen, durch die erste Mannschaft, durch gute Arbeit im Jugendbereich, dass man vielleicht Fußball so als seine Sportart nimmt. Aber man muss auch ehrlich genug sein, dass es auch noch andere Dinge gibt.
2: Mario, ich erinnere mich ein bisschen so ein paar Jährchen zurück, so Jahrtausendwende ungefähr. Da war ich Jugendtrainer bei Eiderthal, du warst Jugendtrainer bei Holstein. Die Zusammenarbeit zwischen den Amateurverein und Holstein war damals nicht so glänzend. Wie ist das heute so? Wie ist dieses Geben und Nehmen aus beiden Gesichtsfeldern, zwischen, zwischen Grundhagen, Altenholz, aber auch Holstein auf der anderen Seite? Also wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie seht ihr das?
0: Ja, also ähm, erstmal müssen wir einen Schritt zurückgehen, denn die Zeit, ähm, wo ich bei Holstein war, das war ja mit Dieter Bollo damals äh, als, als äh, sportlicher Leiter oder Jugendkoordinator, das waren ja andere Zeiten. Wir waren ja erst auf dem Weg dahin, uns wirklich an den Vereinen hinter dem Elbtunnel anzupassen. Das heißt also, Dieter und ich haben damals angefangen, Jahrgangsmannschaften haben wir versucht zu bilden. Wir hatten damals dann ja zum Beispiel in meiner letzten Station noch die U18, die ich persönlich total gut fand. Zum Beispiel Niklas jakosch noch daraus äh, hervorgegangen ist in Zim-Siedschlag oder ähm, noch zwei, drei die sonst Holstein verloren hätte, Matthias Hummel zum Beispiel. Ähm, von daher, ähm, da waren wir erst in der Entwicklungsphase, da wo heute ähm, Dominik und, und Flo sind, das ist eine andere Liga. Ähm, also es wird auch mehr respektiert. Definitiv, ja. aber wie gesagt, wir reden heute von Profifußball, Profi-Jugendfußball. Mhm. Da haben wir gehört, NLZ-Auflagen, Millionen, ähm, Unterschied ähm, wie Tag und Nacht. Aber Zusammenarbeit kann ich nur sagen, für die kurze Zeit, ähm, in der ich jetzt auf der anderen Seite bin, also nicht mehr auf der Holstein seite sondern da unter. Wenn du weißt, und das hast du eben so schön formuliert, wenn du weißt, wo du in der Nahrungskette stehst, und das wissen wir ganz genau, ähm, dann ist das eine sehr gute Zusammenarbeit. Du musst nur äh, selbst auch für deine Werte einstehen und selbst auch klar machen, dass du selbst auch Bedürfnisse hast als Verein, die dir auch wichtig sind. Und tut man das sauber und ordentlich, artikuliert man das sauber und ordentlich, ohne äh, mit einem Vorschlaghammer vorwegzubrechen und zu sagen, ja, jetzt kommt äh, der TSV Grundsang und Holstein hat plötzlich hier nichts mehr zu melden, wir nehmen, was weiß ich, einen Deckel über unsere Spieler ähm, oder über unsere Trainer, ähm, dann bist du auf dem falschen Weg. Weil das, was Flo gesagt hat, das gilt für uns auch. Wir sind über jeden Spieler stolz, den wir entwickeln können und den wir nach oben weggeben können. Und das wäre mir nachher auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt äh, für den weiteren Gesprächsverlauf. Förderung von Talenten nach oben weg, ähm, sollten wir vielleicht nachher nochmal schauen. Also ich kann nur sagen, auch mit der Zusammenarbeit mit dem TSV Altenholz, wir hatten da jetzt auch einen, einen Spielerwechsel, das ist komplett reibungslos äh, gelaufen. Äh, und Spieler, die von uns ähm, zu Holstein Kiel gehen, da sind wir nachher die, die mit der stolzen Brust, äh, die hier rumlaufen. Seid ihr nicht
2: sogar auch die Profiteure davon? Weil ich, und das, da glaube ich nämlich, dass Vereine wie Altenholz oder nehmen wir, was weiß ich, nehme, nehmen wir Vereine, ähm, was, wen haben wir denn da noch? Klausdorf, Komet, keine Ahnung was, dass die eher vielleicht nicht davon profitieren könnten, sondern dann, dass, das Grundshagen vielleicht der Hauptnutznießer sein könnte. Dass ihr so ein bisschen die, seid ihr nicht so ein bisschen die, die Ausbilder im absoluten Jugendbereich? Dann gehen die guten Jungs zu Holstein und anschließend kommen sie wieder zu euch, weil ihr die höchsten Mannschaften habt und wird es nicht sogar noch dadurch forciert, wenn es nächste Saison keine Auf- und Absteiger mehr gibt. Also ist Grundshagen und Eidertal natürlich auch. Sind das die absoluten Nummer 2 und 3 in Kiel und der Rest darunter muss man sehen, wo er bleibt?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich sehe da ähm, auf jeden Fall vielleicht in, in, in Nuancen Unterschiede, ja, aufgrund der Spielklassen im Moment. Aber ich sehe uns im Moment noch nicht in einem Quantensprung vor dem TSV Altenholz oder vor dem TSV Klausdorf, die man auch nicht vergessen darf. Ja, im Moment haben wir eine bessere Situation als Eidertal, als klausdorf als Altenholz, weil wir mit allen Mannschaften ähm, in der höchsten Spielklasse spielen. Ja, und im Moment, äh, das hat man mir auch zugetragen, äh, vermerkt man natürlich einen Aufschwung in Tonshagen. Äh, für Spieler unheimlich interessant, auch über äh, die Kieler Umlandsgrenzen hinweg. Äh, das spürt man schon, aber ich glaube nicht, dass es zwischen uns im äh, Moment einen Quantensprung von Unterschied.
2: Ist das auch so, also ich meine du, du stehst mit deiner B-Jugend äh, auf dem Abstiegsplatz ja. in der Oberliga. Ne? Wie wichtig ist es, drinnen zu bleiben, gerade nachdem was jetzt als nächstes kommt? Schon sehr wichtig. Aber ich vergesse dabei nicht, dass es um Jungs geht und um Jugendliche, um Kinder.
5: Ja, wenn es äh, sportlich nicht reicht, dann müssen wir es unterm Strich akzeptieren. Die Jungs sind trotzdem gut und sie werden trotzdem weiter gut ausgebildet von uns. Und ja, ich, es gibt noch eine Differenz zu sagen, das ist aber auch okay. Und da muss man gucken, wenn jetzt ein Spieler bei Holstein-Kiel äh, vielleicht nicht weitermachen kann, darf, wie auch immer, dann äh, aber möglichst hoch spielen möchte, dann, dann ist es einzeln die Wahl. Jetzt in der, in der B-Jungen wäre es dann okay, wir sind gleich mit, in der gleichen Klasse wie Kronzhagden in äh, anderen Mannschaften, und das war gerade das, was Mario ansprach, ähm, dass ein Spieler von uns, ein C-Jugendlicher, aufgrund dessen dann, äh, weil er hochspielen soll, und das finde ich in dem Fall auch gerechtfertigt, das ist der richtige Schritt für ihn, ist er zu Kunshagen aus unserer B-Jugend, aus dem Umfeld der B-Jugend nach Kunshagen in die C-Jugend Oberliga. -Jugend. So, und ich finde, dass wir ja, es gibt immer so Tick konkurrenz untereinander. Das, das ist irgendwie klar. Ne? Du willst ja auch, du hast deinen Verein, du willst das Beste rausholen. Ähm, aber ich finde, man muss oder man sollte anfangen, also jetzt, ich sage das von mir, weil ich gerade relativ ja, neu bin, seit 2019, sage ich mal, ähm, man muss anfangen, miteinander zu reden und dann auch zu gucken. Und dass man für den einzelnen Jungen oder das einzelne Mädchen die richtige Entscheidung trifft. Manche möchten vielleicht auch gar nicht, dann kommen dann von einem Verein und möchten gar nicht mehr so hoch. Sie möchten dann vielleicht dann im Freundeskreis zusammenspielen. Hm. Die, den Fall haben wir auch. Es gibt auch Spieler, die bei uns in der A-Jugend spielen, die Holstein-Hintergrund haben... und sich bewusst für den Freundeskreis entschieden haben. Dann noch erfolgreich sind, finde ich. Also unsere A-Jugend, da stehe ich voll hinter, dass die den Sprung schaffen nach oben...
2: Die sind ja jetzt genau an der anderen Schwelle, also genau. die spielen ja jetzt um Platz 1, genau. um den Aufstieg in die Oberliga. Das ist auch ein Ziel, aber auch da geht es immer noch,
5: zwar wieder um ältere Jungs, aber es geht um Jungs. Und klar, man, hat, man gibt sich das Ziel, okay, wir sind ganz gut in die Saison gestartet. Wir sehen, dass wir jetzt aus acht Spielen keine Niederlage erfahren mussten, fast maximale Punktausbeute. Man hat die Gegner gesehen, man hat gesehen, was möglich ist. So, Also, warum soll man das nicht als Ziel vorgeben? Aber wenn es am Ende nicht funktioniert, dann wäre es auch so. Hi, liebe Nordkicker! Ich bin Oliver Nazareth,
4: Geschäftsführer von Nazareth Personal. Wir sind seit 1998 auf die Überlassung von gewerblichen und kaufmännischen Fachkräften in Schleswig-Holstein spezialisiert. Ob
5: Werften, Industrie, Pharma oder Chemie, wir haben die Kunden die Perspektiven bieten mit einer Übernahmequote von ca. 75%. Bewerb
0: dich jetzt online auf nazareth-personal.de
1: ich würde er gerne direkt einfach einhaken. Er hat das wunderbar gesagt, dass der, dass es um den Menschen geht und um die Spieler geht. Und so verblüffend sich das anhören mag, aber das geht uns auch. Es geht nur um den Spieler. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Jugendfußball schon tatsächlich, weil du eben davon sprachst, wie weit gehen wir. Ich würde es als Bundesweite erstmal mal äh, betragen, weil das können wir besser beurteilen als das Internationale, als holstein äh, Das Genau das sind äh, die, die Fehler, die gemacht worden sind. Nämlich dann äh, den Jungen so zu pudern, so in Watte zu packen, dass das Jahr dieser Business Case aufgeht, äh, dass man den von links nach rechts transferiert, dass das NLZ-Hopping beginnt, äh, damit der Junge tatsächlich äh, diesen Bundesliga-Schritt mhm. schafft. Und da nimmt man sich einfach das heraus, äh, da zahlt man das Geld. Äh, das ist dann tatsächlich, äh, tatsächlich eine kleine Aktie, äh, invest pro Fit. mal gucken, was da rauskommt und äh, durch eine gewisse Masse ist dann vielleicht auch möglich, den einen herauszuholen. Äh, und da, den Schritt sind wir auch nicht gegangen und äh, du sagst es wunderbar, wenn es dann mal die Jahrgänge gibt, die auch mal äh, eben nicht den Klassenhalt schaffen, dann ist das so. Äh, wir hatten wir es im letzten Jahr selber mit der U19, die aus der Bundesliga abgestiegen ist ähm, und wir haben sowohl am Trainer festgehalten als auch die Jungs weiter gefördert uns versucht zu werden auf ihrem Niveau. Und dass es dann mal solche Jahrgänge gibt, die es dann vielleicht nicht auf Top-Niveau schaffen. In diesem Jahr haben wir eine tolle U17, die hält dann schon wieder ganz anders mit und hält auch gegen die großen Vereine mit. Das ist dann mal so. Und wichtig ist aber eben, den Jungen nicht zu verlieren. Und das sollte man auch in der Förderung nicht vergessen. Das Bestreben der Vereine, den Meistertitel zu holen, aufzusteigen. Das ist ja auch alles okay soweit. Aber wenn wir wirklich es schaffen wollen, dann haben wir es da, perfektes Beispiel, eben nochmal mit der U19. Dann steigen wir vielleicht ab. Aber wenn dann der eine Spieler dabei ist, der wirklich diesen Sprung in den Profikader schafft, dann überlasse ich jedem selber, seine Meinung zu bilden, ob der Abstieg jetzt wirklich so schlimm ist oder ob es das nicht vielleicht das tolle halbvolle Glas ist, dass dieser in dem Fall vielleicht auch Tor hat den Sprung zum Profitum schafft, dann kann ich mir von diesem Abstieg oder von mir aus einer guten Saison kann ich mir doch überhaupt nichts mehr kaufen. In drei Jahren, ob ich jetzt in der U17 Fünfter, Sechster oder Zwölfter geworden bin, das interessiert doch keine Sau, verzeiht mir die Wortwahl. Wichtig ist, wenn davon ein Spieler aber den Sprung in den Profibereich geschafft hat, was dann natürlich auch das Ziel sein sollte. Ähm, dann ist das wesentlich interessanter für uns, als diese eine Position besser gewesen zu sein in der Tabelle, als, äh, als äh, mit aller Macht äh, dann eben die Ellenbogen auszufahren und äh, irgendwelche ähm, Rankings äh, in Fokus zu setzen als den Spieler.
2: Wenn ihr jetzt aber ähm, im U12-Bereich scoutet und ich sage mal, ihr holt jetzt Spieler von Altenholz oder Kunzhagen ran ähm, und in der U14 oder so stellt ihr fest, so wird wahrscheinlich nicht reichen mhm. und Gebt er ihm dann, also der Frage 1, gibt ihr ihm eine Empfehlung mit, wo er anschließend hingehen soll? Und Frage 2, ist er vom Radar verschwunden oder kann er sich wieder empfehlen?
4: Ja. Bitte. Na, also erstmal ist es auch nicht so, dass, zum Glück nicht so, dass der Spieler am letzten Trainingstag dann per Brief oder was auch immer mitgeteilt bekommt, <lacht> bist in der nächsten Saison nicht dabei, sondern es ist ja ein Prozess, der mhm. in einem relativ langen Zeitraum dann läuft. Und ähm, auf dem Prozess werden sowohl Eltern als auch der Junge dann ähm, jeweils mal mitgenommen. Ähm, Innerhalb dieses oder im Verlauf dieses Prozesses ist es dann so, dass dem Jungen, insofern absehbar ist, dass es zum Ende der Saison eben eng, bzw. zu eng werden sollte oder werden wird, wird dem Jungen jetzt nicht klar aufgezeigt, das ist der Fahrplan für dich. Aber wir bieten logischerweise sowohl dem Jungen als auch der Familie über Unterstützung an. Und es ist in der Regel, ihr kennt es zumindest in beiden Stationen, jetzt sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt hier, nicht anders als das, ich will nicht sagen, die Fühler von ambitionierten Amateurvereinen dann schon ausgestreckt werden, aber es ist so, dass die natürlich auch daran interessiert sind, an dem Austausch, so wie wir daran interessiert sind, dass ähm, talentierte Spieler, die vielleicht neu zu uns dazukommen, wir die Fühler ausstrecken und ähm, Trainingsanfragen kommen dann auch aus der Gegenrichtung, die anfragen, welche Spieler werden euch dann zum Ende der Saison hin verlassen. Da ist es aber auf jeden Fall jedes Mal so, ähm, dass der Junge und die Familie das zuerst erfahren und dann den zweiten Schritt, bei Bereitschaft der Familie, Telefonnummer rauszugeben oder Kontaktdaten rauszugeben, dann wir auch da der Vermittler sind. So, und mhm. Wenn wir mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen und dürfen und das von der
1: Familie auch gewünscht ist, dann übernehmen wir das auch sehr gerne. Aber wir dürfen denen ja auch nicht vermitteln, dass sie irgendetwas äh, jetzt quasi versagt haben, oder? Und das hat der deutsche Fußball auch geschafft, mhm. Jugendspielern ja zu suggerieren, wenn sie aus Leistungszentrum rausfallen, äh, dass sie eben dann äh, gescheitert sind. Aber das sind ja. ja, aber sonst könnte
2: ja, was du vorhin gesagt hast, so ein Leistungszentrum Hobbing stattfinden, oder? Mhm. Also er, ihr sagt ihm vielleicht nicht so ganz klar, Mensch, du bist zu schlecht für Leistungsfußball. Mhm. Und dann sagt er, ja, dann probiere ich jetzt mal in Hamburg oder in Pom oder was weiß ich, gehe ich mal zur Union. Äh, und dann, mhm. dann hüpft er von einem zum anderen. Schickt den noch irgendwie ein Bewerbungsvideo, wo er sich mal selbst gefilmt hat, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, das passiert tatsächlich. Genau, also man, man muss hier man muss ja, dann das ja auch die, die Augen
1: öffnen, oder? Ja, aber das ist ja genau das Thema. Wir müssen sie vernünftig begleiten, wir müssen ihnen mhm. sagen. Und zum, das ist ja immer ein Leistungsstand, der aktuell vorhanden ist. Und wir haben körperlichen Wachstum, wir haben äh, Spätstarter, die auch körperlich vielleicht erst zum späteren Zeitpunkt ihren äh, in Entwicklungsschub bekommen. Das ist ja auch das Normalste der Welt. Und wenn es dann vielleicht für den Moment nicht gereicht hat, um die nächste Altersklasse zu kommen, weil das Leistungsniveau vielleicht relativ hoch ist, und bei uns ist es dann halt meist oder zumindest in diesem Bundesland, das Höchste und es reicht dafür nicht mehr, heißt das doch noch lange nicht, dass du vielleicht über, den, über die Hintertür wiederkommen kannst. Und daher meine ich das ja, dass man sie nicht einfach äh, lief, äh, weggehen lassen sollte und einfach dann nach ihm die Sinnflut und Schuss, sondern dass man schon auch gucken muss, ey, es gibt die Möglichkeit, ob das dann für dich die Wahl ist, einfach eine Klasse tiefer zu spielen und dann den Umweg zu bekommen. Äh, wir haben ja tatsächlich auch, äh, nicht nur tatsächlich, ist auch logisch, dass wir ja auch Verknüpfungspunkte haben, haben da auch Spieler aktuell die wir schon länger zu uns geh geholt haben wollten, die es aber noch erst nicht gemacht haben und dann letztes Jahr im Winter dann zu uns gestoßen sind mit dem Spieler einer der U16, wo man auch erst dann wieder im Sommer gedacht hat, oh reicht es, reicht es nicht, aber natürlich schicken wir ihn nicht wieder weg, sondern wir haben ihn auch weiter mitgenommen, heute ist er einer der Top-Spieler in der U17, also es braucht auch wiederum Zeit, sich an gewisse Dinge zu gewöhnen. Und das ist ja das nächste große Thema. Dieses Leistungszentrum suggeriert halt einfach auch viel. Das versuchen wir zu lösen, das Problem. Aber das können wir nur gemeinschaftlich schaffen, dass wir vielleicht eine höchste Ausbildungsstufe sind. Aber jetzt auch nicht, dass das dann da ein Szenario ist, was, weiß ich auch nicht, was ihn einfach erdrückt er und dann gar nicht mehr zu seiner Leistungsfähigkeit kommt. Also da müssen wir gemeinschaftlich dran arbeiten, ihm diese Möglichkeit geben, das kennenzulernen über, über einige Trainingseinheiten und dann halt eben auch eine gute Entscheidung treffen, zu können, damit eben auch diese Fluktuation eingehalten wird, eben nicht äh, Entscheidung treffen zu müssen, weil er 18 Tore in zwölf Spielen getroffen haben, alles klar holen wir ihn dazu, dann kann er dem Ganzen überhaupt nicht standhalten, dann gehen wir eben nach einem Jahr wieder weg. Das kriegen wir nicht alleine hin, das können wir aber nur so hinkriegen, wenn wir dann eben nicht gemeinschaftlich arbeiten und dann zählen halt die Amateurvereine dazu und da sind wir total offen, ähm, äh, da auch drüber zu... Äh, zu unterrichten, wie wir die Situation sehen und warum wir glauben, dass gewisse Wege oder Strategien, die wir wählen, vielleicht das Richtige für diesen Spieler und für das Individuum ist.
2: Wie kann ich mir den Alltag von so einem 12-, 13-, 14-Jährigen vorstellen, wenn der mal wegen in Husum gespielt hat? Da habt ihr ihn entdeckt. So, jetzt wohnt er in Husum und seine Eltern arbeiten in der Regel, können ihn jetzt auch nicht laufen nach Kiel fahren. Wie oft in der Woche muss er nach Kiel kommen? Muss er sich eventuell eine Wohnung suchen? Wie wird die Schule weiter begleitet? Und, oder gibt es einen Bus bei euch, der da rumfährt und alle
1: einsammelt und jeden Tag holt und wieder wegfährt? Bevor Flo die Frage tiefer beantwortet, kann ich sagen, aus Husum in der U12 kommt bei uns kein Spieler an.
4: Das wäre auch meine der kommt gar nicht. gewesen. nicht. Husum aus. haben wir es auch tatsächlich so weit weg und so entlegen, dass wir da auch keinen Spieler in die U14 holen oder in die U15 holen. U15 vielleicht schon eher, aber da ist es dann auch aufgrund der Fahrdistanz und der, der Länge, die der dann in dem Auto sitzen würde, nur realistisch in Form eines Einzugs in eine Gastfamilie. So, und da wäre der Tagesablauf dann folgendermaßen, wenn der Junge dann aus Husum den Weg hierher nach Kiel macht, einmal in der Gastfamilie, dann geht er auf unsere Partnerschule in, in Friedrichsort und hat da einen ganz normalen Schulalltag und wird dann zum Trainingsbetrieb bei uns viermal die Woche geschattelt, ganz genau. Und in den Ferienzeiten verbringt er hoffentlich ganz viel Zeit bei seiner Familie. Am Wochenende hat er einen ganz normalen äh, Spielbetrieb mit unserer Mannschaft den er so bestreitet mit C und Regionalliga-Auswärtsspielen, zum Teil Übernachtung, meistens ohne. Ja, das ist dann der Ablauf. Realistischer ist dann eher so ein Szenario, ein Spieler aus Flensburg, ähm, da haben wir zwei Spieler bei uns jetzt in der aktuellen 15 die ähm, pendeln an den vier Trainingstagen mit unserem Shuttle. Ähm, aus Flensburg steigen, ich glaube, um und bei 15 Uhr. Was heißt Shuttle? Fahrdienst, also ja. es ist ja. der, der sogenannte Bus, den du gerade ansprachst. Ähm, steigen in unseren Fahrdienst. Gegen 15 Uhr, nachdem er die Schule voll, äh, ja, absolviert hat, was gegessen hat, Hausaufgaben hoffentlich noch gemacht hat, steigt er in den Bus, ähm, landet bei uns so um und bei 16 Uhr, 16.15 Uhr auf der Anlage, kann sich einigermaßen entspannt dann noch mit den Jungs in der Kabine ähm, unterhalten, ankommen, umziehen, geht auf den Platz, 16.45 Uhr, aktuell Trainingsstart. Zum Teil Athletikprogramm, kommt, hängt vom ähm, Trainingstag ab, hat dann und bei 90 Minuten, manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, 90 Minuten bis 100 Minuten Trainingszeit, duscht sich, steigt wieder in den Shuttle und fährt nach Flensburg zurück und verbringt dann nochmal, vermutlich eine knappe Stunde, anderthalb mit der Familie ins Bett und am nächsten Tag dasselbe Spiel.
2: Und fließt da schon Kohle? In den also, 15? Als Unterstützung, ja.
4: Es gibt einzelne Spieler, die ähm, zumindest, ich sag mal, das, das sogenannte Deutschland-Ticket von uns ein Stück weit bezuschusst bekommen, aber es ist nicht so, dass da so einer von uns äh, wirklich, wirklich mit Großgeld rausgeht. Da sind wir aber auch ein deutlich, also will ich auch mal sagen, bevor du da einsteigst, ähm, es gibt Vereine, ähm, wo in der U15 auch solche Gehälter in Anführungszeichen gezahlt werden oder Spieler so bezahlt werden wie ihr Trainer oder besser. Ähm, und das ist auch einer der Fehler, die, also es gibt eine Reihe von Fehlern aus meiner Sicht, die im deutschen Nachwuchsfußball begangen wurden in der Vergangenheit zum Teil auch noch begangen werden. Das ist einer der Fehler, du hast gesagt, den Wattepacken, ich sage, einen Rucksack aufschnallen bei Jungs, die ähm, mit einer Erwartungshaltung dann in der Kabine sitzen, alle in der Kabine wissen, dass das der Größeres ist, dass der das größte Paket mit, mit um sich schleppt. Und diese Erwartungshaltung innerhalb der Kabine dann gerecht zu werden, ist verdammt schwer. Ähm, und als 14-Jähriger zum Teil mehr Geld zu verdienen als die eigenen Eltern, das kann nicht gut sein für die Entwicklung einer Persönlichkeit. Ähm, und da wollen wir auch ähm, mit absolutem Nachdruck und aus voller Überzeugung ähm, nicht mitgehen. Das können wir nicht, aber wir wollen es auch nicht. Und die Nachbarn tun es aber, oder
2: wie?
1: Ja, teilweise können sie es machen, aber das vielleicht ganz klar dazu, das sage ich auch immer intern, manchmal werden schon die Augen verrollt, gerollt, weil man natürlich sich nicht dagegen wehren sollte, vielleicht mehr Investitionen zu tätigen, aber wir sind absolut überzeugt, dass der externe Motivator Geld überhaupt keine Rolle spielen darf in diesem Alter. Wir wissen, dass wir manchmal nicht drüber rumkommen, aber ich kann dir gerne mal, Budgetierung bin ich gerade auch wieder voll drin, was so ein Fahrdienst kostet, was so ein Fahrer kostet, was die laufenden Kosten sind von so einem Ding. Also wir investieren ja, ja, zwar nicht in dein Portemonnaie, lieber Spieler. Aber das will ich hier hinbekommen. Das ist schon ein enormer Aufwand. Und diesen Aufwand zu betreiben, den machen wir gerne, weil wir dann ja auch einsehen müssen, das Flächenland gibt uns keine andere Wahl, als genau diesen Service äh, zu liefern, weil wir uns, und dann sind wir auch ein bisschen weg vom Fußball, schnell mit den gesellschaftlichen Dingen auseinandersetzen okay. müssen. Es gibt Ganztagsschulen. Äh, zu unserer Zeit, äh, 39 bin ich übrigens auch, äh, da gab es, da war um 13.15 Uhr die Schule vorbei. Da hast du einen Tag in der Woche vielleicht sogar im Abi, wo du mal bis 14.30 Uhr in die Schule musstest. Heute hast du Schule bis 16 Uhr, 16 Uhr 15. Das sind alles Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und dann kommt hinzu, dass es eben, selbst wenn es eng wird und vielleicht äh, die, die, die Möglichkeit <lacht> bestehen würde, dass der Junge es dann trotzdem schafft von der Zeitzeit, halt, ist war Mama und Papa in der Arbeit, im Job, weil sich die Familie das Leben sonst gar nicht mehr leisten kann. So, und deswegen müssen wir als Verein dann irgendwie tun, dass wir überhaupt diese Wünsche und ja dann doch wieder auch Träume äh, ermöglichen wollen und können. Und unser Auftrag ist, diese talentierten Jungs irgendwie nach Kiel zu bekommen. Und das ist schon ein Mordsaufwand, äh, den wir betreiben, äh, den wir aber auch gerne machen, weil wir unsere Rolle verstehen, eben diese Förderung zu betreiben.
2: Gut, cool, kommen wir mal ein bisschen wieder vom Profitum kurz mal weg. Ähm, dennoch, ähm, Trainer... Gerade im Jugendbereich, ich weiß es aus Erfahrung von meinem jetzigen Verein, was zahlt ihr euren, euren Trainern? Also, es, es gibt ja vom Biss, ne? Einige Trainer bekommen vielleicht nur 30 Euro oder so, da weißt du gar nicht. Also, das ist ja noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung. Ähm, andere bekommen, weiß nicht, 250, ich habe keine Ahnung. Äh, was, also ihr sollt jetzt keine konkreten Zahlen sagen, aber. Wie staffelt ihr das bei euren Trainern? Ähm, achtet ihr auf die Ausbildung achtet, oder auf das Alter der Mannschaft? Ähm, wie macht ihr das und, und äh, ist, es, ist es standesgemäß oder müssten die eigentlich mehr
3: kriegen? Ähm, wenn ich jetzt ehrlich spreche, sage ich, die bekommen auf jeden Fall zu wenig. So. Ähm, dadurch, dass wir das relativ kurzfristig im Sommer äh, übernommen haben, waren da alte Strukturen gerade in den Aufwandsentschädigungen die uns nicht gefallen, wo wir auch jetzt äh, während der Winterpause drüber reden wollen und sprechen und wie wir es dann aufteilen, wissen wir noch nicht. Aber da muss man auf jeden Fall was machen ähm, und man muss auch ähm, den, den Trainer mit Wertschätzung gegenüberbringen. Es sind auch mehrere Ideen. Es kann es ja halt nicht nur durch eine Aufwandsentschädigung äh, den Trainern äh, geben, sondern wir versuchen jetzt auch über den Verein eventuell äh, hinzubekommen, dass die äh, Trainer dann ein Teil der Lizenz bezahlt bekommen oder oder oder. Aber die Wertschätzung, gerade wenn man das Finanzielle äh, sieht, kommt teilweise echt zu kurz. Und du, ich. ich, ich auch so. Nein, ich bin ja. Ich, ich, bin, nee,
2: ich, <lacht> <lacht> ich will jetzt ein bisschen provokant fragen, weil du ja vorhin gesagt hast, ihr seid für Schleswig-Holstein zuständig. Ähm, würde sich dann ein Amateurverein auch erwarten, wenn sie sagt, ey, wir bilden vom Prinzip her ja im wichtigen Bereich ganz unten auch für Holstein aus, dass Holstein uns da auch finanziell unterstützt, was unsere Trainer angeht.
3: Ähm. Ehrlich? <lacht> Jein. Ähm, würde ich mir schon... Ja, könnte man... So pauschal würde es nicht sagen. Ich sage mal, da müsste man ähm, eine kleine ähm, Evolution vielleicht bilden und dann nicht nur sagen, Holstein... Da müsste vielleicht auch was vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband kommen oder DFB. Aber dass man jetzt sagt, wir greifen Holstein in die Tasche und die müssen jetzt die Trainer von anderen Ich habe es auch nur
2: aufgegriffen, weil Dominik gesagt ja. hat, wir sind für Schleswig-Holstein. Ich,
3: ich würde mir andere Sachen wünschen, so, gerade von Holstein, dass man das nicht mit, mit Geld bezahlt, ähm, sondern vielleicht einen besseren Austausch teilweise hat. Ähm, weil der Austausch ist meiner, aus meiner Sicht manchmal zu einseitig, wenn wir jetzt gute Spieler haben dann stehen sie bei uns und äh, gucken sich die Spieler an und schreiben uns an und wollen gerne den Spieler haben. Aber Holstein ist ja auch manchmal früh genug bewusst, der oder der Spieler fällt bei uns weg, der schafft das nicht. Das muss ja nicht gerade der TSV Hagen sein, kann auch Altenholz und Morfsee sein. Da würde ich mir halt gerne einen Austausch wünschen, dass sie auf uns zukommen sagen, hier, dann hören wir mal zu, die beiden, die werden es wohl nicht schaffen, guckt euch die auch mal an. Äh, so dass man äh, dann nicht, wenn sie dann irgendwann die rote Ampel bekommen, ein gebrochenes Kind hat. Und das würde ich mir viel mehr wünschen, als jetzt irgendwelche finanzielle Unterstützung.
0: Ganz kurz noch mal zur finanziellen Unterstützung. Ganz
2: kurz zum Bild. Bist du noch im Bild, wenn du soweit dich rüberlegst? Ja, ist noch,
0: kurz noch. Gut, Entschuldigung. Ganz kurz noch mal zur finanziellen Unterstützung. Also ähm, ich denke persönlich, ähm, wir haben diesen Schnack, die besten Trainer gehören in den Grundlagenbereich. Also in, den Kinder-, in die Kinderfußballausbildung. Das ist ja so der Schnack, der wird selbst im, äh, über den BDFL wird der äh, vorgetragen. BDFL, Bund Deutscher Fußballlehrer, ähm, wird also reingetragen in den DFB. Die besten Trainer sollen möglichst im Kinderbereich äh, ausbilden. Das ist, äh, da ist nur, äh, das ist nur eine Illusion. Da sind wir uns alle einig. Alle streben, nach oben zu kommen. Ganz irgendwo, ganz normal. Äh, wie bekommen wir denn jetzt wirklich äh, talentierte Trainer in den Kinderbereich oder Jugendbereich rein? Ähm, der Trainer, der vielleicht Mitte 30 ist, der verzichtet auf B-Jugend-Bundesliga. Macht dafür D-Jugend, ähm, entweder NLZ-Liga ähm, oder in seinem Landesverband höchste Spielklasse. Wie kriegen wir es hin? So, und das schaffen wir nur über die Leistung. Geld, Das ist so. Und dieses Geld, das hat weder der TSV, der TSV Altenholz, Kronzhagen, Eidertal oder der Standardverein, sondern das muss aus meiner Sicht über die DFL gesteuert werden nachher. Das heißt also, von ganz oben nach unten muss gefördert werden. Bilde ich Aber einen kurzen ein, aus.
2: Äh, wir erwähnen jetzt immer die gleichen Amateurvereine. Gerade im G- und F-Jugendbereich spielen die Kinder ja meistens da, wo sie wohnen. Das heißt, es betrifft dann noch deutlich mehr Vereine.
0: Ganz, es betrifft alle Vereine. Und äh, es geht ja darum, wie kriegen wir einen finanziellen Ausgleich hin, dass wir zum Beispiel bessere Trainergehälter bezahlen können. Ja, äh, als zum Beispiel für die U, äh, U13, die vier Trainer hat, äh, 100 Euro zu zahlen. Für alle vier. Nicht für jeden, für alle vier. So, wie kriegen wir es hin? So, und das war die Grundfrage. Und ich sage, durch dadurch, dass sich Ausbildung wieder lohnt. Ich habe zwei Möglichkeiten als sportlicher Leiter. Ich kann zu Dominik gehen oder zu Flo und sagen so, ihr habt dieses Jahr wieder fünf Spieler von uns ausgebildet bekommen plus ein Trainer. Ich möchte jetzt anhand der Statuten das bezahlt bekommen. Das ist die eine Möglichkeit. Dann sagen die beiden zu mir irgendwann, ah, okay Mario, aber das machen wir nicht mehr. Wir wollen das nicht, wir können es nicht bezahlen auf Dauer, denn müssen die Spieler kommen die halt nicht zu uns oder und dann, dann halbes, werde ich oder den,
2: ein halbes Jahr hoch.
0: genau und ich werde dann den Talenten nicht Geld das mache ich natürlich nicht so das heißt also es muss irgendwo aufgefangen werden das Ganze und ich bin der Meinung bildet ein Verein für ein NLZ aus muss er von ganz oben her eine Entschädigung bezahlt bekommen von den Vereinen die Millionen in jeder 15 sekündigen, sekündigen Werbepause verdienen in der Champions League und Co da müssen die Gelder generiert werden für die Vereine, die für die ausbilden. Ja, das würde wahrscheinlich aber hervorrufen, dass die
2: NLZ-Vereine, sobald sie einen Spieler haben wollen, eine Liste, sich rechtfertigen müssen, warum sie nun genau diesen Spieler haben müssen, nach der das denn nun wert ist. Bei, wem? Bei wem sollen sie sich rechtfertigen?
0: Bei haben? denen, die es dann bezahlen sollen. Das ist doch ganz einfach. Ich gehe an die Stelle ran, wo ich meine Kohle herbeziehe, das muss nur einmal festgelegt werden, äh, gehe an den DFB ran und sage so, ich habe den Spieler für den HSV Ausgebildet. Beispiel so und so lange, so und so intensiv war der Junge bei uns und nach dem Rechenschema bekommt dann der Verein eine Entschädigung, die er dann hoffentlich sinnvoll investiert in die Trainerausbildung, in Infrastrukturmaßnahmen oder ähnlichem.
1: So, da sind wir doch schon mal Kasus Knacktus. Das ist genau das Thema. Es ist ja nicht so, als wenn es das nicht gibt. Das ist ja vorhanden, sowas alles. Das ist ja auch alles in den Statuten verankert. Ich glaube auch, und das mag vielleicht jetzt überraschen, ich bin total verständnisvoll dafür und bereit dazu, diese Gelder zu zahlen. Wir als Club... An die Amateurvereine. Das schaffen wir in Gänze nicht, na klar, weil wir dann auch noch ein junger Zweitligist sind. Die Verhältnisse darf man da natürlich jetzt nicht vermischen. Natürlich ist es gegenüber einem Amateurverein viel Geld, was wir generieren oder was wir auch ausgeben. Aber im großen ganzen äh, Zirkus sind wir natürlich eher dann doch die kleinere Nummer. Ähm, aber, und äh, da kann ich dir auf jeden Fall auch von den äh, Themen berichten, die wir dann auch auf äh, Ebene der Leistungszentren äh, besprechen, das ist das, wo ich dann eben kämpfe dafür, dass wir genau diese Dinge ohne Sorge äh, zahlen können ja, und auch gerne in äh, der Höhe, die da vorgesehen ist. Aber natürlich dann auch, dass ich es auch von denen wieder haben will, und da bin ich ja bei dir. Das heißt also, wenn wir dann diese NEZ-Wechsel haben von uns zu den größeren Vereinen, und die sind bei uns dann auch wiederum drei Jahre gewesen, dann will ich halt auch entsprechend meine Arbeit honoriert haben. So, und dann ist es auch gar kein Problem, wenn ich die Amateurvereine zahle und da bin ich auch total dabei in der großen Diskussion um Landesverbände und Amateurvereine gegenüber dem großen bezahlten Fußball, dass das da nicht auseinanderdriften darf und dass dann irgendwie so ein Stück weit auch die, die, das Verständnis dafür erbracht werden muss, auch bei den DFL-Vereinen. Wieso,
2: was passiert denn jetzt mit einem
1: Spieler, wenn ihr ihn woanders abgibt? Kriegt ihr keine Ablösesumme? Äh, wenn wenn er unter Vertrag steht oder wenn wir ihn angeboten haben, kriegen wir natürlich etwas. Machen wir ihm keins, äh, dann nicht. Nee. Und das ist ja genau das Thema, was ich sage. Wir haben genau diese Problematik. Wir können halt auch nicht jedem Spieler in der 15, 16 irgendwelche Verträge geben, nur um sie halten zu müssen, weil wir sagen, der kommt aus Kronhagen, der kann mit dem Fahrrad wunderbar zu uns kommen. Das ist der nächste, ja, ist der nächste Schritt. Da muss ich dem doch keine äh, 400 Euro äh, geben dafür, dass der bei uns spielt. Das muss doch auch die Förderung, die wir ihm bieten, muss doch schon äh, honoriert und wertgeschätzt werden. So, dann mache ich das nicht. Und das ist passiert und dann, nur weil er dann irgendwo bei irgendeinem Landesvergleich auftaucht und äh, auffällig wird, kommt irgendein Bundesligist um die Ecke ja, und holt den sich in einen Vertrag hinein und dann ist er, obwohl er bei uns schon zugesagt hat und Passanträge geschrieben hat, wechselt der, weil das die Statuten es möglich machen, in einen Fördervertrag zu wechseln, kostenfrei. kostenfrei. Da hat dann Kronshagen nichts von, da hat auch die KSV Holstein nichts von. Der geht dann einfach dahin und wird 500 Kilometer wegtransferiert und das ist äh, in den Statuten möglich. Und dafür sitzen wir auf diesen, äh, sitzen, da kann ich zumindest äh, berichten, dass wir uns dafür einsetzen, die Kleineren, und sagen, das kann einfach nicht sein, dass wir uns gegenseitig die Augen ausstechen äh, und uns die Talente gegenseitig wegklauen. Äh, Nur in der Hoffnung, dass dieser Spieler diesen Sprung in den Profibereich schafft, schafft das nicht. Egal, es ist halt eins von zehn Schicksalen, aber dieser eine, äh, der bringt die Million und deswegen machen sie es und äh, haben kein Problem damit. Also da gibt es sicherlich große Probleme. Aber darauf noch zurück, ich habe da kein Problem mit, wir haben im Sommer darüber gesprochen, wir treffen uns nächste Woche, äh, witzigerweise an der Stelle zusammen, um genau über diese Themen zu reden, weil wir da eben auch die Bodenhaftung nicht verlieren wollen und vielleicht anders, wie es früher mal war, auch ein anderes Mindset, glaube ich, haben mittlerweile, als dass wir da sehr, sehr gerne mit den Vereinen zusammenarbeiten, uns das gerne anhören, was es für Probleme gibt, was es für Sorgen gibt, die wir vielleicht dann bereiten, wenn man das so sagen will, um dann halt auch Lösungen zu finden, wie wir es hinkriegen.
2: Wie ist das bei euch mit den, mit den Trainern? Also das war ja ursprünglich mal die Frage, wie, wie werden die da honoriert?
5: Ja, genau. Also ich nehme
2: Henriks Antwort. Es ist so, es
5: ist einfach viel zu wenig. Ne? Ähm, wenn man es in Geld beziffert. Ähm, die Trainer, die jetzt alle bei uns sind, die machen es aus Passion. So, und das, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass man sie in ihrer Passion unterstützt. Dass man, wie es schon hier der Konsens war, sie mit in eine Diskussion reinnimmt. Ihn mal vielleicht zeigt äh, den ambitionierten Trainern in Kiel auf dem Gelände von Holstein-Kiel, wie bilden wir aus, was machen wir da. Nicht jeder hat einen Weg. Ne? So, einfach mal äh, wofür? So, dieses, dieses Zielgerichtete. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre eine Motivation. Ähm, also ich muss sagen, wenn man jetzt das äh, Gehalt, die äh, ja, Quatsch, die die Entlohnung in der EU-Jung verdoppelt, dann würde ich auch sagen, ja gut, ist auch egal. So dafür, dafür, <lacht> dafür nicht. Ne? aber das, diesen Mehrwert, den man vielleicht durch andere Sachen schafft, das ist, wäre für mich viel mehr Anreiz als Geld. Und jetzt, ich spreche dann mal äh, auf den äh, TSV Altenholz gemünzt. So, ich habe Kontakt dadurch, dass mein Sohn im Perspektivkader ist bei Holstein und ein bisschen Einblicke, man kann mal die Trainer ein, zwei Sachen fragen, man kriegt dann Feedback, man hat dann ungefähr einen Einblick, was, was gibt es da so für, für Systeme, wie worauf wird geachtet, weil das ist für mich als Trainer ja auch interessant. Ne? Andere, andere Blickwinkel. Und vielleicht könnte man das ein bisschen mehr teilen und ein bisschen, ein bisschen größer machen. Und dann würde ich, dann wäre es mir im Prinzip für mich egal, was ich für eine Aufwandsentschädigung bekäme. Klar, ist es dann irgendwo, je mehr Aufwand, also jetzt mit zwei Mannschaften sage ich auch, okay, ich arbeite eigentlich so viel für einen Verein wie auf der Arbeit. Ja, oder ich bin auch selbstständig ne, und auch nur deswegen funktioniert das, weil du dir das
4: dann einteilst. Moin, Nokia. Okay. Ich bin Patrick vom Talentshoppen und wir freuen uns darauf, dir dabei zu helfen, deine beruflichen Ziele zu erreichen. Mit unserem weitreichenden Netzwerk zu verschiedenen Unternehmen in Schleswig-Holstein vermitteln wir Talente und Fachkräfte in unbefristete Anstellung in den spannenden Bereichen IT, Office, Finance und gewerblich-technisch. Das Beste daran, unsere Unterstützung ist für dich als Bewerberin völlig kostenlos. Schick uns einfach deinen Lebenslauf, lass uns kurz schnacken und schon kann dein nächstes berufliches Abenteuer beginnen. Wir freuen uns auf dich. Viele Grüße, dein Talentshoppen.
1: Nils, nee, du hast es eben wunderbar gesagt und Hendrik äh, deine Kritik äh, absolut äh, verständlich und nachvollziehbar. Ich glaube, gerade auch du äh, bist ja äh, letztendlich auch Beobachter äh, geworden davon, was wir jetzt versuchen auch wirklich in Angriff zu nehmen, nämlich dann dafür zu sorgen, dass die Trainer in der Region äh, eine gewisse äh, Qualität bekommen, dass sie Eindrücke bekommen, wie es läuft. Äh, wir haben im Sommer dann äh, zum ersten Mal den Aufschlag gemacht, dass wir alle Spieler, die wir, aus, äh, die wir ins NLZ geholt haben, das waren wie immer ja gar nicht so wenig, aber dass wir alle Vereine äh, quasi eingeladen haben, zwei Verantwortlichen zu uns zu kommen, ein schönes Frühstück äh, zu verleben, äh, dann einfach mal Erfahrung zu genießen oder zu äh, erhalten, äh, was bei uns überhaupt in so einem Leistungszentrum gemacht wird, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das für überhaupt. Bevor wir sie dann in, in Workshopgruppen ja auch aufgeteilt haben, da konnte sich jeder vorher für ähm, quasi einschreiben, für welche Themenbereiche er sich interessiert. Dann haben wir mit unseren Mitarbeitern da ein Stück weit Aufklärungsarbeit gemacht bevor wir im Anschluss äh, alle äh, diese Menschen dann auch ins Stadion eingeladen haben zum Bundesligaspiel. Also wir versuchen jetzt schon auch die Schritte zu gehen, haben unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Wir sind ja definitiv noch nicht perfekt. Wir sind aber auch noch relativ jung in der Bundesliga-Geschichte unterwegs und versuchen da jetzt genau diese Schritte zu machen, eben dem Bundesland da äh, wirklich zur Seite zu äh, stehen. Das machen wir im unteren Bereich äh, schon ein bisschen länger sogar, im PT-Bereich, wo wir wirklich in die Vereine gehen und da äh, für Workshops sorgen möchten, um sie vielleicht mit, mit, mit demo trainingseinheiten etc. zu versorgen, was man im Jugendfußball machen kann, ohne jetzt äh, vielleicht schon eine Brücke gebaut zu haben äh, zum großen Begriff von Nino.
4: <lacht> oh wunderbar
2: hast du eben auf dem Zettel geguckt gerade du sagst es eingangs, <lacht> Habe ich eingangs gesagt ja. und ich wollte jetzt gerade waren noch meine Gedanken dass ich jetzt sage und das sage ich dann jetzt auch wir machen jetzt mal so ein kleines Break erstmal mache ich äh, kurz Werbung und dann gehen wir, gehen wir ein bisschen, äh, gehen wir ein bisschen äh, tiefer zurück also in den jüngeren Bereich äh, Werbung in dem Sinne äh, um meinen Partner Matix äh, zu erwähnen Matix äh, ist das für Amateure was ihr im Pro weißt du was das ist? Das ist GPS-Tracking und solche Geschichten, ähm, da was, was für Amateure bezahlbar ist. Also die kriegen auch ihre Tracker hinten in, in ihre Sport-BHs rein ähm, und dann werden die Kilometerdaten aufgezeichnet, die Sprintwerte und weiß ich nicht was alles. Das kannst du im Training und im, und im Spiel nutzen. Das Ganze gibt es auch theoretisch mit Herzfrequenz. Und auch es gibt auch eine kostenlose Variante, auf deren Homepage... Ähm, da hast du keine Tracker zur Verfügung, aber du kannst als Trainer über so eine App abfragen an deine Spieler äh, starten. Wie fandet ihr das Training heute? Und das alles anonym, ähm, dass, dass es da so bestimmte Eindrücke gibt. Ähm, nun habe ich das ja jede Sendung erwähnt und, und es ist tatsächlich auch so, dass das viele ähm, im Amateurbereich äh, dann auch den Kontakt hergestellt haben und inzwischen einige Vereine, also nicht nur meiner, sondern auch noch ein paar andere das inzwischen haben. Ähm, ist das für den Jugendbereich auch was? Oder sagt ihr, das kommt da für euch zu früh?
5: Zu früh nicht, irgendwie <lacht> Ambitionen mit der C-Jugend B-Jugend, A-Jugend, sehe ich das schon ne? Für uns ist das wahrscheinlich gerade noch ein Step der noch äh, ein paar Monate auf sich warten lassen muss, wir arbeiten erstmal an Kamera- und Videoanalyse und einem einheitlichen äh, Wie und, aber interessant ist es trotzdem ich habe das auch damals in der Lizenz mitbekommen was man damit machen kann und Natürlich nur angerissen, aber ich würde mir den Weg auch gerne mal zutrauen. Und ich finde es interessant. Ja.
2: ja, wer Interesse hat, darüber mehr zu erfahren, kann sich bei mir melden. Ich gebe dann die Kontakte gerne raus oder klickt einfach auf der Homepage auf Matics. Ähm, die Jungs kommen auch bei euch vorbei, kommen mit ihren 20 Trackern rum und, und äh, starten eure Spieler einfach mal ein Training aus, macht ihr ein Trainingsabschlussspiel, danach wird euch erklärt, was ihr da sehen könnt. Ähm, es ist äh, wirklich, wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, und achso, genau, Kostenpunkt. Ähm, das wird vom Landessportverband, zumindest war es bis vor kurzem so wird wahrscheinlich immer noch so sein, ähm, gefördert. Normal kostet das Ganze 8000 Euro oder 8,9 und, und ihr kriegt das für 1,5 bis 2. Und äh, das ist dann teilweise ja so ein Jahresgehalt eines Jugendtrainers. <lacht> Wenn man so will, also ähm, ist, ist tatsächlich ein nettes Tool, was sich Amateurvereine eigentlich wirklich auch leisten können. Jugendabteilung ist dann natürlich immer noch mal eine andere Baustelle, aber vielleicht kriegt man das im Etat ja irgendwie durchgewunken. Habt ihr schon mal kurz sagen über sowas nachgedacht? Weho ja, ist ja bei dir auf jeden Fall ein Thema gewesen, weiß ich.
0: Ja, äh, auch über Danny Jeske von Maddox, ähm, den ich herzlich grüße an der Stelle, ist ein guter Bekannter von mir und Spieler, ehemaliger. Ähm, Konnte der das ja? Richtig gut. Ah. Danny ist äh, auf dem Platz ein Schlitzohr gewesen, als Geschäftsmann ganz fair. <lacht> Nein, ist er wirklich. Also, Spaß beiseite. Und Nein, natürlich ist das, er
2: Habt ihr mit dem auch schon mal zu tun gehabt? Der vermittelt Spieler. Mir persönlich nicht.
0: Gut, alles klar. Weiter, ähm, also auf jeden Fall ist das hochinteressant. Und äh, wir sind jetzt ja in dem Analyse-Tool, da sind wir, diesen Schritt haben wir jetzt gemacht und wir sind jetzt genau äh, vor dem nächsten Schritt, dass wir solche Sachen natürlich für den. Leistungsbereich haben wollen und ich bin da bei Nils. Ab C-Jugend sehe ich da durchaus Bedarf. Das kann man schon mal machen. Und dann und, wollt ihr alle
2: Mannschaften damit ausstatten oder das dann immer mal rumreichen? rumreichen. Und
0: ja. das, wir haben vorhin über äh, Gelder gesprochen für unsere Trainer. Ich glaube, das kriege ich nicht verkauft und, und Henrik auch nicht. Wenn wir sagen, wir schaffen wo an, dann haben wir ja auch noch dieses andere äh, System. Wie heißt das? Picks for Team oder so ähnlich. Dann ähm, Tracking-Westen und äh, was weiß ich, für eine Geschichten. Äh, Fußballschuhe, die selbst irgendwie den Navigationsgerät haben für den Platz. Das haben wir nachher alles, aber kein Geld für die Trainer. Hm, das passt dann nachher nicht. Also wenn dann ein System, so wie es auch in der W.O. ist, bei uns... Haut tatsächlich
2: mit ein bisschen Aufwand hin. also Man, man, äh, man weist zwar jedem Tracker einen Namen zu, aber wenn nachher die Auswertung kommt, kann man sagen, hey, heute hatte Tracker 20 nicht Mats, sondern heute hatte die Moritz und... Äh, ja, also kann man, kann man ganz normal dann
1: zuweisen. Aber
2: es sind keine Live-Daten wie bei euch. Also das, das, ist, das ist der Unterschied. Totale natürlich.
1: Interpretation, weil wir haben in der U15, U17 und U19 keine Tracking-Systeme, also. keine Aufzeichnungssysteme, irgendwelche Datensammlungen von unseren Spielern. Ja, wir machen sicherlich auch welche, die haben aber nichts mit Tracking auf dem Platz zu tun. Das machen wir in der U23, mhm. aber in der Jugend haben wir das gar nicht. Also deswegen Hut ab vor euren Ambitionen. Das finde ich spannend. Wir sehen das gar nicht. Ich sehe es 0,0, irgendein Tracking-System meinem U15-Spieler in den Rücken zu stecken, äh, um dann nachher ihn danach zu beurteilen, du bist äh, 200 Meter zu wenig gelaufen und du müsstest mal wieder aus dem Pushen kommen, weil im <lacht> Durchschnitt eigentlich 300, äh, 300 Meter mehr da ist. Ähm, Sehen wir da nicht und äh, von daher ist das tatsächlich gar nicht, äh, deswegen sage ich, das wirkte vielleicht gerade ein bisschen überheblich, aber ähm, wirklich mal spannend und ja auch erschwinglich her als diese großen Systeme, äh, sollten wir uns vielleicht auch mal mit beschäftigen. Ich
0: denke ja echt. auch in der U17-Bundesliga zum Beispiel, kann man schon mal darüber nachdenken, wie hoch ist der Puls, wie schnell erholt sich ein Spieler Und ich sehe wieder, es noch gar nicht so als Leistungsdruck, er, dem
2: dann ausschließend was vorhalten zu müssen, ja. sondern ähm, es, es geht auch um die, um die Vergleiche, also dass ist die Spieler sich untereinander damit so ein bisschen antriggern. An also, dass die sich untereinander vergleichen. Müssen wir uns nochmal treffen, Und, äh, überzeugen. Und ich meine, wer mehr läuft, steht doch oft falsch.
4: Absolut, ich.
1: <lacht> Du wolltest auch noch was dazu
4: sagen. Naja, ich wollte keine Anti-Werbung machen, aber ich bin da ziemlich nah bei Dominiks Standpunkt. Ich habe das vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren das auch schon mal gesagt. Ich finde das interessant, aus Sicht einer Studie in Verbindung zum biologischen Alter oder zur biologischen Reife, um dann rauszuschlüsseln. Wenn ein Spieler retardiert ist, dass es seit dünner ist von der biologischen Entwicklung als ein anderer Spieler, der eigentlich dasselbe chronologische Alter hat, am selben Tag Geburtstag, aber der eine körperlich, das kennen wir, das Phänomen c Jung der eine ist schon so groß, der andere ist noch so klein und wartet noch auf die Pubertät, in Verbindung mit Laufdistanz und Laufgeschwindigkeit und zu sehen, zu was ist ein Spieler mit dem biologischen Alter überhaupt in der Lage, maximal zu leisten. Und das dann ins Verhältnis zu setzen, um wieder eine Ableitung zu treffen oder eine bessere Ableitung treffen zu können und eine Aussage treffen zu können, wie weit denn vielleicht noch Entwicklungspotenzial drin ist. Aber okay. ähm, ich habe da mit unserem Athletiktrainer oder unserem chef letztens drüber gesprochen. Mit dir oder? Äh, nee, mit, mit Tim Graf. Oh. Also, NLZ ähm, habe ich gefragt, wie er das sieht. Und er sagt auch, ja, die Frage ist doch, also du kannst mit vielen Systemen total viele Daten erheben. Die Frage ist, was machst du dann damit? Also wenn ich sehe, wir haben Videoanalyse-Systeme und ich war jetzt letztens auf der sportlichen Leitertagung in Köln, wo unser Sportdirektor vom DFB, Hannes Wolf, auch eher Anti-Werbung betrieben hat für mach doch bitte nicht so viel Videoanalyse, weil wir haben das Spiel in sämtliche Phasen, sämtliche, sämtliche Nuancen zerlegt und haben ganz viel Zeit darauf verwendet, zu analysieren und zu analysieren. Aber wir vergessen das Spielen. Und umgekehrt, wenn du jetzt einen Datenwust sammelst, und nochmal, ich will jetzt nicht zu lange ausholen und zu viel, zu viel Anti-Werbung machen, aber wenn man so viel Zeit darauf verwendet, Daten zu sammeln, welche Ableitung treffe ich denn daraus? Also was für einen Einfluss hat das da drauf, wenn ich jetzt merke, der hat jetzt zwei Meter weniger als sein Mitspieler gemacht, ist der jetzt der bessere? Oder also was genau sind die Parameter, anhand der ich irgendwas messe oder festmache? Was für eine Ableitung treffe ich dafür, daraus? Und deswegen sage ich, sagte auch Tim die Datenmenge die du sammelst wie viel hat das Einfluss auf das was du im Nachgang denn damit machst also ich glaube nicht also personelle Ressourcen da stoßen auch wir dann an unsere Grenzen wenn wir die ganzen Mannschaften dann auch noch durchanalysieren von 19 bis runter zu 50. ja das
2: muss sich auch jemand drum kümmern ne
4: ja, und der muss verstehen genau. was er da ist die gibt. Ableitung dann im Training was genau deswegen sage ich ich kann da durchaus drauf verzichten interessant finde ich im Hinblick auf eine Studie vielleicht mal was zu machen aber ähm, flächendeckend jetzt Leistungsparameter zu erheben, also da reicht mir eine Abfrage von einem Spieler, wie anstrengend war dein Training heute. Und da sitzen wir auch
1: wieder im gleichen Boot. Ja. Da willst du den Trainer irgendwie anstellen, der muss ja auch irgendwie 2-3 Euro geben. Ja. ja, wenn ich jetzt aber nur noch so Daten habe, wo ich sage, okay, 5 Stunden muss er sich aber von seiner Arbeitszeit noch um die Datenauswertung kümmern. Ja, nee, gucken. so viel ist es nicht. Äh, also, das geht,
4: <lacht> sowas geht tatsächlich. Ich ja. Ja. Nein, ich ja. mag sicherlich, der, 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 ich sag mal, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, ob du den oh. ins Ort so, um die Motivation oder den Motivationsgrad zu erhöhen, kann das vielleicht schon was bringen. Ich sag, glaube nicht, dass es auf Dauer wirkt, dass ein Spieler dadurch irgendwie einen Kilometer mehr im Spiel läuft, aber ich mag mich täuschen.
2: Wolltest du noch was dazu sagen? Sonst mache ich einen Break. Dann gehen wir einmal ganz zurück in den Kinderfußball. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es, ob es inzwischen denn jetzt schon gang und gäbe ist. Äh, Funinho äh, wird es schon pflichtmäßig überall gespielt. Und wer von euch möchte sich kurz bereit erklären und einmal den Zuschauern erklären,
4: was Funinio ist, damit ich es nicht tun muss?
1: <lacht> Experten.
4: c -Jun ist leider zu weit weg, als dass ich das jetzt <lacht> im Detail erklären könnte. Mein Sohn ist sechs, der hat aber gar kein Interesse an Fußball, warum auch immer. Ich weiß nur, dass es auf vier Tore mit, ich glaube, drei gegen drei gespielt wird, mit Endzonen, aus denen dann erst aufs Tor geschossen wird. Und der positive Effekt ist, ob das nur aufgrund der vier Tore ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall auf Grund der Spieleranzahl, dass die Toraktion bzw. Ballaktion und überhaupt die Beteiligung einen deutlich höheren Grad hat für jeden einzelnen Spieler, der sich auf dem Spielfeld befindet und die Pulsfrequenz eine höhere ist, die Ballaktionsrate eine höhere ist, die Dichte an Aktionen eine also höhere ist. Also mit der Pulsfrequenz ist. könnte man mit dem dann
2: Es gab dazu Untersuchungen Untersuchung <lacht> ja.
1: <lacht> äh,
4: aber das, das sind alles, alles das, sind, das war der Versuch, glaube ich, den überkritischen den, den überkritischen Menschen in dem Land dann ähm, schmackhaft zu machen, dass es durchaus sinnvoll ist, äh, in kleinerer Spieleranzahl oder ich höre aber raus, du ja. findest es nicht so geil. Äh, Im Gegenteil, ich bin absoluter Befürworter. Äh? Ja, also ja, ja, es klingt jetzt so ein bisschen sarkastisch. Nein, ganz, sein. Ganz, ganz im Gegenteil. Ne? Es ist ja natürlich totaler Schwachsinn, wenn ich an meine eigene äh, Spielerkarriere, bescheidene Spielerkarriere, äh, denke. Ähm, dass man in der E- oder D-Jugend dann aus Großfeld gewechselt ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann mit meinem Torwart am Strafraum stand und den Ball zurückgespielt habe, der in die Hand genommen hat. Ich weiß nicht, in auf
2: Großteil gespielt dann Ja, auf große und, und Schwachsinn,
4: wie, wie selten ich am Ball war oder wir am Ball waren. Oder ich stand irgendwann ja da am Tor und äh, mal im Tor. Und der Ball war gefühlt eine halbe Stunde in der gegnerischen Hälfte. Und bis der mal wieder bei mir in der Hälfte war und in die gefährliche Zone kam, da konnte ich mich mit meinem, mein, meinem Freund, der am Pfosten stand, konnte ich mich die ganze Zeit unterhalten. Ich hatte überhaupt keine Beteiligung am Spiel. Und dass man das Kindern systematisch, jahrzehntelang quasi angetan hat, man braucht sich nicht wundern, dass die irgendwann aufgehört haben, Fußball zu spielen. Also es war ein Verbrechen an Kindern aus meiner Sicht. Also seid bestimmt. ihr alle der gleichen Meinung? Ich bin der vollen Überzeugung, dass es jetzt der richtige Weg ist. Kleinere Spielfelder, geringere Spieleranzahl und dann legt den Ball in die Mitte und lasst sie Fußball spielen. Oder von ihm stehen. Also ich kann mich aus meiner Zeit erinnern.
5: Das war die Zeit der schwarz-weißen Fußbälle.
4: Im im, im,
5: im Kindesalter. Haben die sich mit Wasser voll? Sowieso? Ja, Ja, der Ball, der war ja Originalgröße und Originalschwere äh. eines Erwachsenen und du warst aber nur die Hälfte von einem Erwachsenen.
2: So, das gehört auch damit zu. Die ich. Zeiten hatten wir, haben wir ja schon ein bisschen hinter uns gelassen, Ja, ne?
5: aber auch das und dann äh, als Spielform finde ich von den super für die Kinder. Ich finde gut, dass man keinen in Anführungsstrichen Rückschritt gemacht hat für die, die schon auf. 5 Meter Tore gespielt haben. Als
2: Trainingsform ist das auch das ist eine nicht Klasse. So. Bitte? Das ist nicht so? Was also so? man hat keinen Rückschritt. Also man hat es von unten nach oben eingeführt, oder wie? Also es ja. ist doch eine F und E-Jugend, oder?
5: Ja. Und dann hat man erst gesagt,
2: e ja. gesagt, wir machen nur F-Jugend und dann im Folgestep F und E?
0: Weil sonst würdest du G, ja welche zurückholen. G und F. G und F. Ja. Aha. G und F. Und E-Jugend sind so eine Mischform mit abgehängten Toren. Mhm. Dass du so eine, wie beim Handball, so eine Matte äh, unter die Latte hängst, äh, was sehr gut, sehr gut ist. Also dass also das, das Fakt, Tor niedriger ist. Ja, ja. ja, Also Fakt ist definitiv, dass diese ähm, Form, wir nennen sie jetzt Funinho, es ist eine Trainingsform, die schon immer, immer ausgebildet wurde, immer. Als Trainingsform. Vier gegen vier, auf vier Tore ist überhaupt nichts Neues. 3 gegen 3, kleine Spielformen sind intensiv und sind das Beste, was äh, man ableiten kann. Auch nachher für Großfeld. Großfeld in Anführungsstrichen, ob es 6 gegen 6, ähm, ähm, 8 gegen 8 auf der Koppel, also mit 9 gegen 9, ähm, das ist immer das Beste. Es ist Im Herrenbereich ist es gut und im Kinderbereich ist es auch gut. Und dass man davon weggekommen ist, ähm, diese, diese Riesenspielfelder, zu B spielen das ist völlig richtig man könnte, wie es so oft ist ob es Futsal oder ob es Funino ist man könnte glaube ich das Ganze nochmal besser machen indem man äh, vielleicht mal drüber nachdenkt äh, eine Mischform zu finden aber ich glaube das ist für uns Amateurvereine, oder nein für alle, für alle gut ihr habt jetzt diese Altersklassen gar nicht, aber es ist glaube ich zu schwer zu organisieren um, es hat alles, was ganz, ganz viel Positives Was ist und, eine
2: Mischform aus deiner Sicht?
0: Ja, dass man zum Beispiel sagt, man könnte, um, das funktioniert aber bei Funinio spieltagen nicht, weil du mehrere Mannschaften eingehst, die, mit, die sich ja aufteilt in bis zu drei, vier Truppen, damit alle Kinder möglichst viel spielen können, was natürlich ein absolut positiver Effekt ist, dass die Kinder viel mehr Ballaktionen haben und viel mehr Action sind. Dass man zum Beispiel <lacht> sich nur mit zwei Mannschaften trifft, zwei Vereine, die dann aufteilt über den ganzen Platz, wenn, der, wenn die dann überhaupt den ganzen Platz zur Verfügung haben, bauen Felder auf und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde sagst du, alles klar, jetzt gehen wir in das Altersgemäße zum Beispiel nochmal 7 gegen 7. Ja, und dann nehmen wir nochmal die 5-Meter-Tore, gehen nochmal darauf, um auch dort die wichtigen Sachen zu lernen, wie zum Beispiel den Torabschluss äh, mit dem Torwart im Tor. Ich weiß, das werden jetzt viele Leute nicht gerne hören, aber auch die Kinder zu motivieren, die vielleicht
1: gerne mal irgendwann ins Tor möchten. Das wäre meine nächste
2: ähm, Frage gewesen, speziell an dich, du hast früher im Tor
1: gestanden, oder? Aber du kannst es ja wunderbar parallel laufen lassen, so wie es Mario ja schon sagt. Du kannst ja 3 gegen 3 spielen und da 6 gegen 6 auf dem Großspielfeld oder 7 gegen 7. Ich meine, 10, 12, 15 köpfig sind ja die Mannschaften noch und auch das, was man schon sagt, und das kann man wirklich super gut sehen und auch einsehen beim DFB, wir haben jetzt, jetzt letztens auch das, das Video von Peter Hermann und Hannes Wolf, zeigt es eigentlich so am besten, weil da werden auch Spielszenen mal gezeigt und nicht nur ein Interview geführt, wie sehr das auch im Profifußball letztendlich sich wiederfindet ne? und dort 4 gegen 4, 3 gegen 3 gespielt wird, um dann auch zu erklären, und da kommt ja drauf an, da ist es ja darauf an, Es ist total egal äh, letztendlich, äh, wie die Ergebnisse sind oder sonst was, es geht um Aktionen zu haben, um eben nicht Blümchen zu äh, pflücken sondern um einfach Aktionen zu haben. Ja. Und äh, dann habe ich auch Bock auf den Fußball, Da macht es auch Spaß dann bin ich am Wochenende, wenn ich dann da hinreise und auch Eltern, die darf man ja auch wieder nicht vergessen, die dann eine Stunde durch die Gegend fahren, dass der Junge dann zwei Minuten zum Einsatz kommt. Das ist dann eben hinfällig und das noch schönere in meinen Augen finde ich, dass du dann, wenn du dann mehrere Spielfelder hast, kriegst du es ja relativ schnell und gut rauskristallisiert, was für ein Leistungsniveau besteht. Und dann ist nochmal das eine Feld, sage ich mal, Level A und das andere Feld ist mal Level B. Das musst du ja nicht dann über den Platz schreien, hier sind die schlechten und da sind die guten, aber du kannst ja schon sowas auf ihr beiden gehen da hin und ihr beiden geht da hin und dann spielst du auch wieder auf gleichem ja, ich Niveau. Ich habe gelesen, dass die aber auch nach jedem Tor auswechseln müssen oder irgendwie so. Ich glaube, das sind alles Formen, die es ja, glaube ich, damit mit sich bringen. Ne? Genauso wie mit dem Abschlussbereich und so. Das muss ja nicht sein. Es muss ja nicht äh, so sein, dass man irgendwie einen Abschluss, eine Abschlussfläche hat oder einen Bereich, wo du, wo du erst ein Tor schießen darfst. Ne? So. Das sind ja alles Variationen. Das ist nicht vorgeschrieben. Das weiß ich in der Tiefe tatsächlich nicht, aber ich glaube, finde... Ich glaube schon, ja, wenn Sie das sonst der, 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 der Trainer oder
4: den Spielern dann sagt, bleib mal vorher an den Toren stehen. Ja, das das Tore, habe ich mir auch überlegt, stellt ihn, sich nicht ein einfach zwei,
2: kann sich noch einfach in die Tore reinstellen und, und gibt es dann noch ein Mindestmaß, wie groß so ein Türchen sein darf oder nicht? Und
0: ja, es gibt also bei, bei den richtigen kinder von spieltagen sind, gibt es Tore, die wir Vereine äh, kaufen müssen, um da aufzustellen. Ähm, die Feldmaßen sind vorgegeben mit den Torabschlusszonen, ja. Aber und wie groß ist so ein Tor? Ein Meter. Ich glaube genau ein Meter mal Meter. Hm. Ähm, aber das Entscheidende ist, was wir Trainer draus machen oder unsere Trainer draus machen. Äh, und da das, da kann ich nur Dominik recht geben, es ist doch schiedegal. Also Ich, ich finde das Entscheidende ist, wie Zone kommt es denn bei den Kindern und den
2: Eltern an? Also ihr seid ja an der Basis, ihr kriegt das ja vielleicht mit. Wie kommt das, sagt so ein Kind nicht vielleicht, Mensch, Papi, oder, oder muss seinem Papa erklären, warum es jetzt auf zwei Sonnetore spielt und nicht da irgendjemanden auf die Hütte knallen kann, wie sein Profivorbild im Fernsehen?
5: Was sagt dein Sohn? Mein Sohn, der ist äh, nur im Training damit kontaktiert gewesen bisher, nicht als Spielform. Ich glaube, dass es für die Kinder gar kein Problem ist. Die Kinder, die wollen Fußball spielen, Ball am Fuß haben, egal wie groß das Tor ist, aus jeder Aktion ein Erfolgserlebnis ziehen oder auch nicht. Ich glaube, dass es eher für die Erwachsenen, vielleicht für die Väter ein Problem ist, dass man nicht dieses klassische Fußballbild hat. Es stehen jetzt zwar sich zwei Mannschaften gegenüber und wir feuern an und wir müssen jetzt gewinnen und so weiter. Ja, ich glaube, man muss die, Ar die Arbeit anfangen bei den Eltern. Und bei den Trainern und bei den Eltern,
1: ja. Ich möchte mal ein philosophisches Beispiel bringen. Also, das Thema Eltern habe ich ja auch noch hingeschlagen. <lacht> Eltern mit Kind oder Vater mit Kind am Strand. Ja, der Junge baut eine Sandburg, grabelt da rein, Papa kommt dabei, grabbelt auch, der Sohn will, dass das 50 cm tief ist und der schippt und schippt und baut diese Pyramide auf. Und nach zwei Stunden schweißtreibender Arbeit kommt der kleine Junge, holt kurz einen Wassereimer äh, vom, äh, vom Meer, überlegt sich dann ihn aber fallen zu lassen und mit Vollsprit in die Burg rein und zerstört die. <lacht> Papa daneben und schreibt, sag: mal, hast du sie nicht alle, wie kannst du die jetzt zerstören und sowas alles? Jetzt stellt sich ja die Frage, was soll der Junge denn machen? Soll er die jetzt verwalten oder was? Also was ist mit? Also was ich damit sagen will: Man ist doch am Erlebnis orientiert. Es kann doch nicht das Ergebnis sein. Und so glaube ich es ja auch. Wenn ich da einfach meine, äh, ich habe leider, ich hab keinen Sohn, nicht leider nicht. Ich habe zwei wunderbare Töchter. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass der Sohn nach Hause kommt. Und das ist das, was ich bei meinem Schwager zum Beispiel äh, festnehme, der, der Sohn nach Hause kommt. Der sagt: Ich habe heute sechs Tore geschossen. Früher hat er gesagt, ich habe heute ein Tor geschossen. Dann war der hellauf begeistert. Das sind die Dinge, die Sie erzählen. Ich sage bei Foninho, da kommt er nach Hause und sagt, ich habe heute 12 zwölf Tore geschossen. Dass die 48 zu 46 gespielt haben, interessiert doch keiner. Aber der kommt nach Hause und sagt, ich habe heute zwölf Tore geschossen. Und ob der dann im Level C unterwegs war, in der schlechtesten Gruppe oder nicht, ist dem Schnutzpiep egal. Der hat zehn Tore geschossen. Und das ist doch das, was wir da und dann, glaube ich, auch bleiben die beim Fußball. Und dann ist es auch egal, wie gut oder wie schlecht die sind, weil sie, sie waren am Wochenende unterwegs und haben mit den Mannschaftskollegen, im besten Fall natürlich auch noch der Schulfreund, Tore geschossen. Und da ist egal, wie groß die Maße sind und ob er da äh, einem Knie reingemacht hat, im Kopf oder im Fuß. Bekommt ihr das so
2: an der Basis mit?
1: Also bei den Kindern?
3: Ja, hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd an, aber direkt an der Basis bin ich ja nicht dran. Ich habe genug mit dem U13 bis U19 Bereich zu tun, sodass ich mich da jetzt nicht erkundige und mit den Eltern spreche, wie kommt es an, wie gefällt es euch? Dafür haben wir ja Thomas Gude. Ach, ähm, der macht auch immer noch was? Mensch, das war, als ich damals
2: E-Jugend trainiert habe, hatte Thomas Gude, die E-Jugend von Kurzhagen. Das Fight.
0: Das muss ja furchtbar gewesen sein für ja. euch. Oh, nee, 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 war herrlich. Wir haben uns super Nein, verstanden. Aber ja, ganz Das gut. war nicht so schlimm wie mit dir. Den, den,
1: nee,
0: so schlimm nicht. Aha, den Funino, äh, den Funino-Bereich. Ähm.
2: Schöne Grüße an Thomas Bude, falls du zuguckst. Mensch, Dana Cup, klasse. Hast du gewonnen? Ich habe ihn mal gewonnen, tatsächlich. Ja. Also nicht das ich, ich aber richtig. meine Spieler.
0: Deswegen klasse.
2: Ja. Nein, er war, aber er hat mich da, also er ist da immer hingefahren und hat mir das schmackhaft gemacht. Und dann sind wir auch mal hingefahren. Ja, wir haben ihn tatsächlich 2000 gewonnen. Wunderbar. Als erste deutsche Mannschaft.
0: Kurz nochmal, Funino, ähm, äh, äh, ich glaube, Fulinho mit den Generationen, die jetzt damit aufwachsen, null Problemo. richtiger Schritt in der fußballerischen Ausbildung, äh, absolut richtig. Probleme hatten die Kinder, äh, zum Beispiel mein Sohn war so ein, so ein kannkind kind wo man schon mal drüber nachgedacht hat, wo die ersten Wehen kamen, ja, der DFB will Fulinho aufdrücken, ähm, wo dann auch eine Protestwelle, gerade der älteren Trainer kam, ich weiß noch, ähm, damals war mein Sohn beim Wieger SV ähm, und wir hatten da, äh, leider schon verstorben, Otto Reise eigentlich tatsächlich in Kiel, äh, was Trainer, äh, also Kindertrainer angeht, wirklich irgendwie eine Legende und der hat, der hat laut, soll für den Ausdruck, Scheiße geschrien, der hat gesagt, Nö, ich höre sofort auf, wenn ich sowas machen muss, na, dass ich hier auch vier Tore spielen muss, ähm, den Mehrwert gar nicht erkannt unbedingt im ersten Moment. So, und ähm, das sind, dann ist es schwer zu vermitteln. Aber die Generation, die jetzt damit aufwachsen, die Trainer, die jetzt auch nachwachsen, vielleicht Elternteile, äh, ich glaube, viele erkennen auch die Vorteile der kleinen Spielform. Wie gesagt, äh, ich bleibe. Auf welche
2: Altersklassen erstreckt sich das denn jetzt?
0: Nur G- und F-Jugend. Ja. Die müssen das spielen.
2: Gut, und, und die spielen dann ja auch ohne Einwurf und so weiter. Das heißt, Einwurf schult man jetzt ab E-Jugend. Wo die früher bei uns schon in der G-Jugend immer uns 100 Mal gesagt haben, hier.
0: Stehen bleiben. <lacht> und, und welchen Mehrwert hat das? Okay, das welchen war Mehrwert? Das, das, war, das, war, also, das war das eine. Und was, und was macht man mit dem Torwart?
2: Also gibt es im, gibt's im, im, in dem unteren Segment gibt's keine Kinder, die sagen, hey, ich habe Bock ins Tor zu gehen oder dass da schon Torwarttraining oder sowas in der Art Kindertorwarttraining angeboten Nein, wird? Ab wann
0: macht man viel. das? Viel zu früh. Viel zu früh. Da Kindertorwarttraining in der, in der, in der G-Jugend oder in der F-Jugend anzufangen, also das ist wirklich, die Kinder wissen doch noch gar nicht, ob Fisch oder Fleisch, ob Männlein oder Weiblein, äh, ja, die haben Idole, die sie im Fernsehen oder im Stadion sehen, das keine Frage, aber äh, davon, äh, also da würde ich schon wieder total äh, eine Gänsehaut kriegen, wenn ich auch bei uns auf die Anlage komme und irgendeiner fängt an, mit einem G-jugendlichen Torwarttraining durchzuführen, äh, ich glaube, äh, dann braucht er eine Ritterrüstung. Und ab
2: E-Jugend spielt man dann 6 gegen 6? 7 gegen 7?
0: 7 gegen 7, 7, 7 ja. Ja. Und da
2: dann auf 5 Meter Tore mit der, mit der etwas tieferen Latte. Ja, ich glaube, das ist, die ist... Also im Kreisfußballverband
5: Kiel jetzt nicht. Das war mal Thema. Ich glaube, das war mal eher so ein Rendsburger Thema. Ähm, die haben das abgehängt. In Kiel wird es nicht gemacht. Aber... Hm. Unser das ist jetzt nicht der größte, aber es gibt Torhüter, die sind ja fast so groß wie ich. Schon auch in der Jugend, das ist ja Wahnsinn. Ich finde, dass die Lösung mit diesem Abgehängten, finde ich schwierig. Weil manchmal wird der Ball dagegen geschossen und dann weißt nicht, ist das jetzt eigentlich ein reguläres Tor oder nicht. Dann finde ich, entweder muss man die Tore fest so umbauen mit einer Stange oder so dass man das klar erkennt, dass da jetzt ein äh, Tor war oder nicht, weil das gibt immer Diskussionen. Das gibt bei den Jungs Diskussionen, das kann auch mal zu Frustrationen führen. Äh, wir hatten das mal auswärts, ich nenne den Verein nicht. da wurde das abgehängt, war auch okay. Was war nachher, es wehte nachher, weil da dreimal gegengeschossen wurde und dann war es weg. So, und dann, ich finde, das ist gut, ne, damit man das Tor irgendwie limitiert, auch körpergrößenmäßig anpasst, aber dann muss man es auch so machen, das ist nachhaltig und
0: funktioniert. Hat man im Handball tatsächlich gemacht. Ja. Im Handball hat man das so gemacht. Meine beiden Söhne haben auch Handball gespielt. Mhm. Und da ist es einfach so Berührung an der Matte, also an der abgehängten, mhm. am abgehängten Tor ist automatisch Abwurf. Jede Berührung, jede Berührung ist nicht. Also Latte, der Ball kommt zurück. Nein, sondern jede Berührung an der abgehängten Matte ist, würde dann im Fußball mit einem Abstoß mhm. weitergehen. Es sei denn, äh, der Torwart hat den Ball gegen die äh, Matte gelenkt. Ja. Dann würde es Eckstoß geben.
1: In der Schweiz oder in Österreich spielen zu 99 Prozent die Vereine mit diesen abgehängten Toren. Mhm. Ist durchgezogen worden, ist von oben diskutiert oder beziehungsweise bestimmt worden, durchgebracht worden. Und äh, alle, kann, ich weiß nicht, ob es Österreich oder die Schweiz war, äh, Podcast letztens mal gehört, äh, da spielen die das alle.
0: Ich meine, Funenio wurde auch
2: in Belgien zum Beispiel schon ein paar Jahre früher gespielt.
0: Ne? Ja. Also auch Vorladen im Wettbewerb. Und, ja. Und in Dänemark haben sie doch nochmal so eine Zwischenvariante von den Toren. Italien auch, ja. Ich glaube, äh, drei Meter wie ein Handballtor, ja. aber nur 1,20, 1,50 hoch. Ja. Auch total, also auch für den ja, die spielen dann auch mit Torwart. Mhm. Ja, in
4: Italien gibt es noch eine Zwischengröße zwischen den 5-Meter-Toren also fünf, fünf und den Großfeldtoren. Die sind halt breiter, 6 Meter breit, aber nur 2 Meter hoch. Und das, solche Zwischengrößen kann man alles diskutieren. Das wirst in Deutschland ja nicht flächendeckend umgesetzt bekommen. Nicht. Also, so Mini-Tore für Foninho ist schon ein ordentlicher Kostenballon, der auf Amateurclubs zukommt. Wenn du jetzt noch kommst, lass uns mal zwischen 7er-Feld also sieben, und 11er-Feld, lass uns dann nochmal eine Zwischengröße irgendwie einführen, dann ja alle völlig durch. Ja, ja du, hast natürlich, du hast natürlich bei Funktionen,
0: hast du ja so ein Spieltag, sieht ja so aus, dass du insgesamt, warte mal, zwei, vier, acht Felder, bis zu acht Feldern aufbauen kannst. Das, das ist schon, das ist schon...
2: Oder vier. euer Vorschlag von Ihnen, machst du vier Felder von Nino und zwei
4: Felder mit fünf ja. Meter toren Ja, zum okay. ja. Hauptsache alle Jungs, die am Wochenende dabei kommen auch zum Einsatzzeiten.
1: Und
0: kommen auch mal
4: beim Ball. Spielen denn da auch nur zwei Vereine gegeneinander oder treffen sich da vier oder fünf Vereine und
1: dann. Das sind Test die Festivals, Festivals, die man ja erzeugen will und von daher geht das auch. Und man macht das aber übrigens auch, gerade was das Spielen angeht, der Jungs im U17 und 19 Wettbewerb jetzt in der Nachwuchsliga im nächsten Jahr, die ja dann eingeführt worden ist und wo wir uns ja alle dran. Äh, orientieren können. Da hat man zum Beispiel auch die Auswechselspieler von 5 auf 7 erhöht. Um nämlich genau dieses Problem zu entgehen, du fährst von hier nach Dresden äh, und im, im schlimmsten Fall sind halt zwei Jungs dabei, die nicht eine Minute zum Einsatz gekommen sind. Mhm. So hat man die Auswechslung erhöht. Äh, eine fixiert auf dem Torrad, äh, aber es kommen dann einfach alle möglicherweise zum, zum Zuge. Und das ist natürlich auch eine logische Konsequenz, äh, die man da eingeführt hat und äh, auch dann zum Gott, äh, Gott sei Dank, äh, durchgeführt hat.
2: Mich würde mal und sowas vergesse ich immer zu sagen in der Sendung, mich würde mal interessieren, wie ihr zu Funinho steht, schreibt doch mal in die Kommentare. So machen nicht mal, ne? Schreibt es doch mal in die Kommentare oder schreibt auf Instagram oder sonst was. Und, oh, habe ich jetzt gelernt. Ich habe ganz viel YouTube geguckt, zuletzt äh, über ein ganz anderes Thema, aber die haben da immer alle gemacht. Also ihr könnt hier irgendwie so eine Glocke drücken <lacht> oder einen Daumen hoch äh, oder ihr könnt einfach Follower werden. ja Also macht das einfach. <lacht> Gut, dann bin ich das auch mal losgeworden. Ähm, ja, das zweite, was im Jugendbereich und wir haben es vorhin angerissen und äh, ja, ein Aufstieg, oder es gibt nachher nur noch Fest, eine Oberliga und alles, was drüber ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und von Kreisliga oder Kreisklasse bis Landesliga meldet man jedes Mal selbst. Für wen ist das gut, für wen ist das schlecht? Und was soll das?
0: Ich glaube, Nils, für, zum Beispiel für euch ist das eine super gute Sache,
5: oder? Ist es, weil momentan ist es ja so, dass du das erbst, was die der Jahrgang vor dir gemacht hat. Ja. Entweder bist du in deiner Entwicklung besser als die oder du bist halt vielleicht ein, äh, nicht so stark besetzt, wie auch immer. Dann, es gibt immer dann äh, Diskrepanzen und wir sind momentan noch nicht so aufgestellt, dass wir dann jahrgangsmäßig strikt trennen können, aufgrund der Anzahl einfach. Das kommt noch hinzu. Ja, ich finde es eigentlich gut. Eigentlich ähm,
2: verhindert das, dass die Spieler oder andersrum, bleiben dadurch die Spieler bei ihrem Verein und wird nicht so viel gewechselt oder wird dann erst recht gewechselt, weil sie dann alle dahin wollen, wo die Oberliga gespielt wird? Ja, das ist das
5: wahrscheinlich würde so etwas auf uns zukommen.
2: Deswegen meinte ich ja vorhin, genau. profitiert dann vor allem Grundsagen davon oder Eidertal, oder?
0: Glaube ich nicht. Also tatsächlich, ne, wir beide waren bei der Tagung. Ähm, ein Grund den ich übrigens als nicht so wichtig ansehe. Was man uns verkaufen wollte, ist, dass die kleineren Vereine dadurch die Chance haben, genauso wie es Nils eigentlich auch gesagt hat, mit ihrem Jahrgang durchzuspielen, sich sogar zu qualifizieren und nicht mehr abhängig zu sein, wie du es gesagt hast, zu erben, was der Jahrgang vor dir Wo gemacht Wofür
2: qualifiziert hat. man sich? Also man meldet dann für stark spielen.
0: und... Du kannst bis zur Oberliga durchstarten, bis zum Winter. Über die Qualifikationsrunde. Du, du mailst. Ich denke, die Oberliga ist dann wieder eine Sache für sich. Nein, du kannst nachher im Winter sogar bis in die Oberliga aufsteigen aus der Landesliga, wenn du dich für die Landesliga qualifiziert hast. Also, ähm, das ist schon. Und dann steigst du im Winter in die Oberliga mhm. auf, die
2: ja. aber schon seit Sommer
0: spielt? Ja, und da steigen auch ab. Und was erreichst du dadurch? Einen absoluten Mehrwert und zwar an Qualität. Denn wenn du dir jetzt mal die Oberligen anguckst, äh, dann hast du in vielen Ligen Mannschaften dabei, die qualitativ äh, da einfach nicht reingehören. Guck dir mal eine A-Jugend-Oberliga an, da meldet ein Verein wie, der, äh, wie, wie Kistorf einfach mal schnell ab in der A-Jugend-Oberliga. Schöne Grüße an Dominik. Hm. Ja, ähm, und so das, das verhinderst du dadurch. So ähm,
1: und dann spielst das du in der
0: Rückserie halt, in der halt in der erst Kiste. den Meister aus. Das könnte auch für junge Jahrgangsspieler zum Beispiel in ihrer Entwicklung eine unheimlich gute Sache sein. Die haben dann ein halbes Jahr Zeit, sich zu entwickeln in der Spielklasse, um dann in der Rückserie, wenn es um den Meistertitel geht, vielleicht schon angekommen zu sein in der Liga. Also was ich daran sehr interessant finde,
2: aber vielleicht verstehe ich es auch falsch. Also das ist dann so, du, du spielst bis Weihnachten erstmal. Und dann kannst du dir nicht sicher sein, dass du Oberliges bleibst, sondern du kannst ja. in der Winterpause schon ja. absteigen. Ja. Das so, das heißt, es verhindert den Schmuh, dass einige immer nicht antreten wollen. Und warten dann mal auf schönes Wetter und die Rückrunde, weil der Platz ist ja gerade voll geregnet. Also das würde es verhindern, weil umso weniger Spiele du hast, desto größer sind die Wahrscheinlichkeit, dass du so absteigst.
0: Ich glaube, die Sprache von Hammes-System, ne? Achso,
2: da geht es ja kurz. Ja gut, dann ja. sagen sie wieder alle.
1: Nee, das können, das und wir, auch nicht und wir die Platz Übergang,
3: der Übergang von der Oberliga in die, in die Regionalliga ist, äh, da wussten sie noch kein System, da sind sie aber noch dabei. Aber
1: die Krux ist ja daran, dass man ja sechs Jahre im Projekt Zukunft gebraucht hat, um das umzusetzen, was jetzt im Sommer passiert, nämlich eine Nachwuchsliga zu gründen, die einen Abstieg verhindert oder keinen Abstieg zulässt, um dann aber auch immer die Krux hinzubekommen, wie kriegen wir denn die Amateurvereine rein und ihr macht eine, einen Close-Shop und ihr wollt euch entfernen vom, äh, vom, vom, äh, vom Amateurfußball. Absoluter Quatsch, da macht man es ja genauso. Da sagt man, okay, wer im Winter Regionalliga Tabellenführer -Tabell -Tabell ist, hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob er in dieser B-Liga dann im Nachwuchsleistungsbereich oder Nachwuchsliga teilnimmt oder nicht. Und jetzt, sechs Jahre später, wo man es dann durchgemacht hat, damit man sagt, oh ja, aber ihr, ihr, ihr schiebt uns ja weg, machen Landesverbände teilweise genau das gleiche System, was sie kennengelernt haben, und nutzen es selber, um ein gewisses Niveau herzukriegen. Ich bin auch totaler Befürworter dafür, weil es ja wichtig so ist, dass es leider, das war ja auch mal das große Beispiel, wie man es ja auch in der, äh, in der, in der, in der Sitzung äh, gemacht hat oder in, dem, in der Tagung, dass man gezeigt hat, dass es ja Mannschaften gab, die mit 2 zu 89 Toren mhm. und drei Punkten letzter waren. Mhm. Und da sind das wir doch wieder geil. bei letzter Steigen die denn Jürgen.
2: dann, also tauschen die dann direkt oder gibt es dann noch eine Relegation ja, zwischen denen? Nein, die tauschen
1: gegen den, der mit 112 zu 12 Toren erster ist Ja. in der Landesliga. Ne? Und das ist ja durchaus sinnvoll. Ohne, dass man damit sagen müsste, dass der Landesligist, der dann aufsteigt, dann gleich äh, dreimal besser ist und dann die Tabellenspitzenreiter äh, äh, dann irgendwie Konkurrenz bietet. Aber dann das darfst ja du in der
2: nächsten sein. Saison wieder als Oberligist starten. Also wenn, ja, du, du, wenn du, du immer in der, Halb-, in der Halbserie reingekommen bist und bist dann... Ja, aber wie machen die das denn dann punktemäßig? Wird ab Winter
0: neu gezählt ja. bei Null? Ja, klar, sonst hat ja der Aufsteiger ja. überhaupt keine Chance. Ja, eben, ja, eben. ich wollte gerade ja, sagen, vielleicht kriegt er so den Mittelwert. an Nein, nein. Punkten das, das ist so. das, was ich meinte. Der Meister wird also erst in wird der Rückserie zwei Saisons ausgespielt. Gespielt. Nein, der Meister wird, der richtige Meister der Oberliga mit einem Aufstiegsrecht, ähm, der wird erst tatsächlich in der Rückserie ausgespielt. Aha. Ja. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, tatsächlich möchte eigentlich der äh, SHSV erreichen, dass die kleineren Vereine ihre Spieler länger halten können, das ich, äh, mit auch der will. Motivation pass auf, ihr könnt, wenn wir zusammenbleiben können wir uns auch dahin entwickeln, ähm, deswegen durchaus, das ist ein Ansatz, ich persönlich sehe einen anderen Ansatz, ähm, und zwar die Leistungsförderung und Steigerung, äh, und da möchte ich mal die Landesligen als Beispiel nehmen, wenn ich mal die B-Jugend Landesliga sehe, wo unsere Uh, U16 im Moment drin spielt. Die sind tatsächlich Tabellenführer uh, der Landesliga. Die zweite, uh, ne? Ja. Mhm. Uh, diese, dieselbe Mannschaft, uh, gekürzt um zwei Leistungsträger, die in, direkt in die U17 gegangen sind, ist heute Tabellenführer, die in der C-Jugend-Oberliga nur Siebter oder Achter geworden sind. Uh, als junger Jahrgang komplett. So, und die spielen fast nur gegen alten Jahrgang dann frage ich mich, wie kann sowas angehen? Ist da ein Quantensprung in der Entwicklung? Hat der Trainer was anders gemacht? Nein. Das Phänomen hatten wir nämlich auch schon im letzten Jahr mit der U16, die jetzige U17, die war auch bis zum Schluss mitten im Meisterschaftsrennen, kommt jetzt in der U17-Oberliga an und stellt plötzlich fest, ach, geht ja gar nicht mehr so einfach, weil sich dort dann wirklich Spitzenleute tummeln in dem Jahrgang. Und das, was da unten drin ist, in der Landesliga, ist nicht äh, in der Masse stark genug. Aber das Und würde das ja wahrscheinlich dann, verwehrt werden, ne? Also ihr dürftet nicht zwei Mannschaften in der Oberliga haben, oder? Nein, da, da, nein unsere, ich, das, das wollte ich auch gar nicht zum Ausdruck bringen, dass unsere U16 ein Oberligateam ist, das ist, ist, ist sie nicht. Aber äh, ich glaube, dass du durch die Qualifikation in die Landesliga, die, sta die jetzt starken Kreisligisten so gut äh, dahin förderst, wie zum Beispiel ein TUS Rotenhof dass du die dahin förderst dass sie diese Landesliga-Qualifikationen wirklich schaffen können und du wertest diese Landesligen unheimlich auf und qualitativ wird es wesentlich besser und das was wir als negativ empfunden haben im Moment in der Förderung du erbst das, was du von deinen vorgängermannschaften bekommen hast, geht auch andersrum das heißt also Du erbst es nicht mehr und die jungen Jahrgangsmannschaften wie unsere U14, U16, U18, die sind nicht mehr automatisch Landesligist, sondern die müssen sich jedes Jahr beweisen, müssen jedes Jahr durch die Mühle gegen alten Jahrgang, gegen körperlich wesentlich robustere Spieler sich zur Wehr zu setzen. Ich bin der Meinung, das fördert. Und aber das was heißt denn für
2: die Landesliga qualifizieren? Ich dachte, man meldet dann einfach für irgendwas, wo man sich äh, berufen
0: für fühlt. Ja, aber nur weil du dich meldest, heißt das ja noch lange nicht, dass du da drunter spielst.
2: Ja, also nehmen wir an, da melden sich jetzt, was er sich. 18 Mannschaften für die Landesliga.
0: Es, wird, es werden Kreise gezogen. Wir haben nachher vier, fünf, sechs Landesligen. Und dann wird eine Qualifikationsrunde gespielt. Alle, die sich dafür gemeldet haben, gehen in das Hammes-System, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, wenn ich da Blödsinn erzähle. Ähm, schon wieder Kommentare. Oder? <lacht> ja, <okay>. ja <lacht> wir <auch> <lacht> 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 ähm, ähm, Dann geht die, dieses Hammes-System los, es wird ein Quotient gezogen und dann wird es auf zwei oder drei Landesligen beschränkt. Drei, glaube ich. War nicht ja. Klar. Und da... Poolen sich dann die besten Mannschaften der Qualifikation. Auch wieder bis zum Winter. Und dann kommen aus den einzelnen Kreisen die Kreisligisten genauso nach, schießen nach oben in die Landesliga, wie die besten Landesligisten die aber vorher für Kreisliga in die
2: gemeldet haben. Richtig. Aber hatten wir das nicht früher alles schon mal? Nee. Also früher, früher gab es doch auch, dass du äh, im Jugendbereich, also nicht oben, ne, sondern im unteren Bereich, dass du immer eine Quali gespielt hast und anschließend wurden die Ligen eingeteilt.
0: Ja, das machen wir hier so im Kinderfußball bis zur bis zur D-Jugend glaube ich sogar auch noch, ne?
2: Ja, 2.12 Uhr macht Also der Leistungsgedanke geht nicht flöten, sondern, äh, nee, überhaupt nicht. sondern man muss kontinuierlich seine Leistung bringen.
1: Richtig. Sollte man denn in der E-Jugend schon über Leistung reden? Nein,
2: aber in dem Fall ging es ja jetzt um B- und A-Jugend, oder? Ja. Also da glaube das, das, ja. ja. ich jetzt nicht von <lacht> E-Jugend. Ja gerade erst aus dem Foligno raus, die müssen so. ein ja Einwurf lernen. So. <lacht> Die, die habe ich jetzt nicht gemeint. Ja, achso. Das ist schon. Guck mal, habe ich was dazugelernt. Ich habe mir wurde es bisher anders zugetragen, dass das anders laufen soll. Aber wahrscheinlich werden das auch andere so verstanden haben. Also ich habe, wie gesagt, bisher nur gehört, man meldet einfach, wo man hin will. Da spielt man dann und nur die Oberligisten profitieren vom Prinzip hier davon. Gut. So, jetzt ich, das Thema haben wir noch ein bisschen länger, aber ähm, bevor ich nach dem nächsten Thema hier auf meinem Zettel suche, ähm, eine Frage an die, an die Holsteiner und zwar habe ich mal eine Geschichte gehört und äh, daran könnt ihr mir vielleicht erklären, wie das Prinzip funktioniert. Ähm, es soll um ein Torwart bei euch gegangen sein, äh, was weiß ich, Altersklasse CB, keine Ahnung und da werden bei euch dann Spieler vermessen. Mhm. Ähm, und dann wird ausgerechnet, wie groß kann der denn mal werden, mhm. weiß ich nicht was. Und der Torwart soll überragend gut gewesen sein zu dem Zeitpunkt, also so wie es mir erzählt wurde. Und dann wurde aber herausgefunden, Mensch, der wird nicht größer als, als ein Keks. Und deswegen, also ein, nicht größer als 1,76 oder weiß ich nicht was, aber ist zu klein für den Torwart, aussortiert, raus, weg. Obwohl er ein guter Fußballer war. Was ist an der
1: Geschichte dran und wie funktioniert das Prinzip wirklich? Also ich höre die zum ersten Mal? Auch. Wann, wann <lacht> soll das gewesen sein? Keine Ahnung. wurde mir
2: so ungefähr vor einem Jahr erzählt.
1: Okay. Und wann soll die Geschichte dann passiert sein? Also auch
2: ungefähr dann wahrscheinlich vor dann anderthalb auch. Jahren. Okay.
1: Ja, könnte dann ja schon quasi Übergang zu meiner Zeit äh, passiert sein. Also ich bin ehrlich, weiß davon nichts, äh, ob das passiert ist. Ähm, wenn es so gewesen sein sollte, klar, kann man drüber reden, kann man drüber schimpfen, äh, kann man äh, überlegen, ob das nicht dann vielleicht fußballerisch hätte äh, einen Weg äh, ebnen können. Ähm, aber ähm, das ist ja das nächste Thema, wo ich auch nur noch mal herzlich zu einladen will. Ja, aber wie
2: ist das Prinzip wirklich? Wie funktioniert es denn wirklich? Also ihr vermesst die irgendwann tatsächlich? Das stimmt.
4: Und was passiert dann? Also ich kann ja aus meiner Praxis berichten. Ich bin ja zuständig für sowohl die Selektion ein Stück weit als auch die Ausbildung. Und, ähm, sowohl mit eigenen Spielern im Bestand als auch eben mit Spielern, die in der Vorstufe sich befinden, machen wir eine Leistungsdiagnostik. Sprich alle relativ ähm, schnell und Validen Daten, die wir erheben können, die erheben wir dann auch von unseren Spielern. In welchem also, Altersbereich? Ja, ich kann jetzt für den Altersbereich von mir sprechen, aber ich weiß, dass wir 12 und 13 damit beginnen. Mhm. Ähm, die sogenannte Mehrwald, äh, Messung nach Meerwald. Also es ist eine relativ einfache Methode, um, ähnlich wie du es gerade schilderst, ähm, eine ähm, zu erwartende Erwachsenengröße zu erheben oder zu, zu abzuleiten. Du lässt einen Mistenjung in der Körperlänge, du setzt ihn auf einen Stuhl, Misst die Oberkörperlänge, hast das Geburtsdatum und stellst ihn auf eine Waage. Anhand dieser vier Parameter, die du in diese, ähm, ja, auf, ich glaube, abertausenden statistischen Werten ähm, basierende excel tabelle dann eingibst, ist ein, ähm, deine zu erwartende Körpergröße, ein biologisches Alter und ähm, ein Restwachstumspotenzial abgeleitet. Anhand dieses Restwachstumspotenzial Restwachstum kannst du den, den Stand seiner ja, puberalen oder puberalen Entwicklung oder Adoleszenz ableiten. Sprich, wenn ein Spieler mit 99,2% ähm, schon ausgewachsen ist, dann weißt du, dass er noch nur noch 0,8% Restwachstumspotenzial enthalten. Dort steht dann in dieser, in dieser äh, Statistik oder in dieser äh, Tabelle, dass ein Spieler um und bei plus minus 4,5 cm 1,80 m wird. Also wenn es diesen Torwart tatsächlich gegeben hat, ähm, dann würde ich jetzt nicht hundertprozentig ähm, verhehlen, dass wenn ein Spieler oder ein Torwart in der B-Jugend oder am Ende der B-Jugend ähm, schon nur noch 1 oder nur 1,73 Meter ist und einmal aufgrund der statistisch erhobenen Werte, die uns wir nicht ausdenken, sondern die auf wie gesagt ähm, wissenschaftlichen Erhebungen dann basieren, ähm, nicht mehr allzu viel wächst und auch aus ähm, erfahrenem Trainerauge da, daraus, darauf zu schließen ist, dass da nicht mehr so viel Restwachstum kommt dann kann es durchaus nachvollziehbar sein, dass der Torhüter dann äh, den Ausgang bei uns zu, ja, gewiesen bekommt. Das kann durchaus passieren, ähm, aber diese, diese statistischen Werte beziehungsweise diese Werte erheben wir auch. Ja.
2: Also es ist dann weniger entscheidend, wie gut er in dem Moment ist, sondern es naja, ist, Man, also man, müssen, man muss ja schon mal ehrlich
4: sein, also bei Torhütern ist es ja eine ganz besondere, ja, besondere Situation. Ja. Wie gesagt, ohne dass ich jetzt weiß, ob es diesen Torwart tatsächlich gegeben hat, aber wenn ein Torwart Ende der B-Jugend 1,70 Meter ist, da kann er noch so gut sein, für die Ziele, die wir verfolgen, mhm. die wir zu verfolgen haben, mhm. ist es re relativ unwahrscheinlich, dass dieser Spieler diese Ziele oder diese, die Ansprüche, die, die mhm. wir Und was machen wir bei Feldspielern daraus? Also was Schlussfolgerung naja, daraus? Auch da, da gibt es ja sogenannte, also nicht nur sogenannte, sondern positionsspezifische Profile. Mhm. So, und wenn du jetzt einen Innenverteidiger suchst oder einen Innenverteidiger ausbilden willst und der Spieler ein Innenverteidigerprofil an sich von den technisch-taktischen Veranlagungen dann mitbringt, allerdings nur 1,61 Meter groß ist, dann ist es ist ein Mismatch. So, dann solltest du dir überlegen, ob du diesen Spieler weiterhin in diesem Profil versuchst auszubilden oder ob du sagst, ja, der hat viele gute Anlagen für mhm. vielleicht auch ein anderes Positionsprofil. Und dann legst du den Schwerpunkt in den technisch-taktischen ähm, Basics, die du versuchst, ihm anzugedeihen, angedeihen zu lassen, für, eine andere, für ein anderes Profil denn zu legen.
2: Also der wird, dem wird nicht die Tür gezeigt, wie dann meistens nichts Torwart läufig. Sondern da wird einfach gesagt, Mensch, wenn er auch einigermaßen zügig unterwegs ist, du könntest vielleicht eher Außenverteidiger werden.
1: Aber ist ja auch, ganz ehrlich, ist ja auch realistisch, ne? Also wenn ich dann ja wenig den Anspruch habe, Profitorer zu werden und der lässt sich von dem Weg nicht abbringen und wird halt nur 1,75 Meter. Ja, da muss man ja auch realistisch sein. Das ist ja genauso, als wenn ich eine Dioptrien von minus 7,5 habe das und alle. Ja, 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 ist ja so. Und dann sagen wir auch, tut mir leid, das, das geht leider nicht.
4: Wie, wie groß ist Feuer Fernandes? Oh, ja. Laut Kicker, glaube ich, 1,87 Meter.
2: Echt? Der ist auch nicht groß, oder was? Also ich finde immer dem Fehler Reichweite, wenn ich, wenn ich du das
1: mal Du hast natürlich jetzt da ja, ja, mehrere blau-weiß-schwarze auf, ja. die das natürlich alles gut sehen, egal wie
0: also Ich möchte da mal ganz kurz tatsächlich sagen, äh, mal irgendwo eine Lanze auch brechen, ähm, Selbst wenn es diese Situation gegeben hat, ich habe dieselbe Situation auch in einem Verein genauso gesehen. Ich sage den Vereinsnamen jetzt nicht. Da ist dasselbe passiert und wir reden hier nicht über den NLZ. Ein hervorragender Keeper, der Spaß und Freude daran hatte, aber tatsächlich äh, kaum über die Tischkante gucken konnte. So, der de, de war begnadet, der Fußballer. Ja, den hat man dann, naja, mehr oder weniger ans Herz gelegt. Willst du weiter bei uns spielen, dann gehst du jetzt raus ins Feld. Der ist jetzt Feldspieler. In der, äh, ich glaube, das spielt sogar oben. Mir
2: geht es mir geht's dabei auch gar nicht darum, ob die Geschichte jetzt besonders wahr ist oder nicht wahr ist, sondern mir geht es wirklich darum, wie, wie, wie wird das wirklich. Also wie, was, Aber, was schließt man aus diesen Messergebnissen und was macht man draus?
0: Ja. Und noch ein Punkt, der auch tatsächlich zu beachten ist. Ähm, und da das spreche ich auch für jetzt nicht nur für Holstein, sondern auch für Altenholz oder für äh, den TSV Kronzhagen oder die anderen Vereine. Ähm, Oberliga, Jugendfußball ist der Ansatz. Auf jeden Fall für Leistungssport. Der Ansatz. Ja, der Ansatz. Ich, jetzt. Und äh, Leistungssport ist kein Ponyhof. Und da ist es auch manchmal so, dass du Entscheidungen treffen musst. So, und äh, dass die sozialverträglich sein müssen und dass das Ganze mit Fingerspitzengefühl zu vermitteln ist, ist natürlich ganz klar. Ähm, denn oftmals bleibt den Jungs ja dann nachher in der B-Jugend zum Beispiel nur die Perspektive, sie werden zweiter oder dritter Torwart in irgendeinem Verein, wenn sie wirklich jetzt nur 1,70 Meter oder 72 groß sind. Dann kommt äh, nachher wieder der andere ins Tor, der lange, der nämlich keinen Fußball spielen kann.
4: Ja, was man noch aus diesen Daten lesen kann, oder das werden, machen wir auch, ähm, zumindest in Teilen, ist diese, die biologische, biologische Reife, also den Erwachsenenstand, Abzuleiten, sprich, ob ein Spieler hinter seinem chronologischen Alter hinterher hinkt. Daraus kann man Rückschlüsse ziehen, wenn, wenn deutlich erkennbar ist und das geschulte Trainerauge, der erfahrene Trainerauge, das wirst du genauso gut erkennen, weil du auch schon, ich weiß nicht, wie viele Spieler äh, Biografien erlebt hast, dann siehst du, dass ein Spieler, der in der U15 verortet ist, einen Körper hat, den würdest du in der U13 wahrscheinlich gar nicht mal besonders beobachten oder gar nicht beachten und sagen, ja, der, der ist ja halt deutlich älter. Ähm, Umgekehrt gibt es halt häufig auch die akzelerierten Spieler, die dadurch, dass sie größer, schneller, kräftiger sind, eben schon zu mehr Leistung oder mehr Impact, Leistung in Anführungszeichen, Impact auf einem Spiel, also Einfluss in, auf ein Spiel imstande sind, werden dann stärker gefördert, haben mehr Spielzeit und so weiter und wenn du feststellst, dass ein Spieler retardiert ist, also biologisch zurückentwickelt ist, kannst du den halt in seine biologische Peer Group wieder einsortieren und ihn damit biologisch Gleichaltrigen fordern und fördern, und hast einen Rückschluss, der ist bei seiner chronologischen Gruppe ist der nicht zur Leistung imstande und nicht zu Wettkampf imstande. In seiner biologischen Peer Group allerdings ist das ein Leistungsträger, das bedeutet, ein Rückschluss, das kann tatsächlich ein richtig großes Talent sein. Bei seinesgleichen im chronologischen Sinne fällt er aber leider nicht auf, sondern eher ab. Das heißt aber nicht, dass der Spieler dann zwangsläufig aussortiert werden muss. Was sondern gibt man eine ja, doppelte ja, Chance, weil er, weil er eben so.
1: noch viel Zentimeter zu kommen. Aber da sind wir ja auch wieder bei der Zusammenarbeit und da geht es ja dann auch über die Vereine hinaus, da geht es dann auch Richtung Verbände und äh, den Verband möglicherweise auch Strukturen zu schaffen, damit man ja jetzt, womit man ja jetzt angefangen ist, vielleicht auch das auch nochmal in den Blick zu setzen und eben nicht die, die Statuten wichtig sein zu lassen, sondern vielleicht tatsächlich auch das Individuum einzugehen und möglicherweise genau diese Themen anzupassen, dass genau das ermöglicht wird, dass wir nämlich äh, die äh, U16-Spieler vielleicht mit irgendwelchen Maßstäben und Strukturen in der U15 spielen lassen können, weil sie halt biologisch weit dahinter sind, als dass das überhaupt kein Thema ist, obwohl er vielleicht kalendarisch schon wesentlich älter ist. Also gewisse Dinge zuzulassen, in einen Austausch zu kommen, in eine Kommunikation zu kommen, wo man diese Dinge sachlich, nüchtern und transparent erläutert und diskutiert um dann Lösungen zu finden, wie man wirklich einzelne Spieler voranbringen kann, ohne dass man sagen will, das ist jetzt so, das sind Statuten. Und da kann ich euch sagen, da habe ich einige Dinge schon erlebt. Das sind Statuten, das ist so, tut mir leid, das bleibt so. Ja, aber da gibt es ja wirklich nachvollziehbare Gründe, warum das vielleicht nicht so. Nein, das ist so. Die Statuten sagen, es tut mir
2: leid. Ein prominentes Beispiel dafür soll sein, ich habe mich ja versucht, ein bisschen ja. auf das Thema vorzubereiten, soll Marco Reus sein. Ja. Der war ein späterentwickler, wurde aus dem NLZ aussortiert und hat erst später den Umweg geschafft und, und tatsächlich später ja ab und an nochmal in der Bundesliga mit, habe ich gehört. Also ja, das, so. das, das scheint so einer zu sein. Was, es gibt dann aber auch noch eine Statistik, äh, die besagt, und deswegen jetzt weiß ich, warum ich nicht Profi geworden bin, ah. dass du im ersten im ersten, äh, in den ersten sechs Monaten des Jahres geboren sein musst, von Januar bis Juli. Zwei Drittel äh, in, in der Bundesliga oder äh, Top-Clubs, was auch immer, sind in diesem Bereich geboren. Ein Drittel nur im anderen Bereich. Und noch krasser, die meisten davon im Januar und Februar. Ich bin, was, ich bin, ich bin am 11.
1: September geboren und durfte auch zwei, drei Bundesliga. Dann bist du zu ein Drittel. Außerdem hat man
0: das Problem ja schon mittlerweile erkannt. Ja, na, mit aber, aber, aber was, was
1: macht man daraus? Den belgischen Verband anrufen? Und toll, wie Sie es gemacht haben. Sie haben das, äh, den Stichtag rollieren lassen. Wir haben kann. angefangen, so wie es bei uns ja auch ist. 1. Erster, erster, ist der 8. Stichtag. Im nächsten Jahr ist es der erste vierte. Aha. In 2027 ist der erste äh, siebte. Früher hatten ja. wir den ersten achten.
4: Richtig. Und deswegen ist Dominik ja auch geboren in seinem Jahr. Ah, also, das stimmt. Bei der Umstellung war in der
1: C-Jugend, also als ja, ich ja, dann spannend wurde zum Leistungsfußball war ich tatsächlich dann äh, zu jung.
4: Aber dieses rollierende Modell, das ist tatsächlich clever. Früher ja. sagst du, war es der erste Achte und es gibt tatsächlich auch Statistiken, die genau diesen Effekt, diesen veränderten Stichtag, zehn Jahre später bei den Profis, die dann rausgekommen sind, hat sich nämlich das Verhältnis, sonst war es immer das dritte und das vierte Quartal überproportional in der Verteilung der Bundesliga-Profis verteilt. Und dann hat sich das mit der Umstellung im Laufe der Jahre dann komplett gewandelt. Also es gibt dazu ganz gute Statistiken. Und wie wäre da die Ideallösung? Ja. Also im, beim belgischen Verband tatsächlich anzurufen und die eine Idee ist es, dann einmal das biologische Alter zu berücksichtigen und unbürokratische Möglichkeiten zu schaffen. Also im Testspiel schaffen wir es ja auch schon. Wenn wir jetzt gegen Kronz U15 ein Testspiel am Mittwochabend oder Dienstagabend machen, da läuft dann auch unser U16-Spieler, der Zurzeit relativ wenig Einsatzzeit in der B-Jugend-Regionalliga, aber gegen noch ein Jahr Ältere spielen muss, können wir dann einfach in seine biologische Peer-Group einsortieren, kann er dann im Testspiel mitspielen. Das funktioniert super und unbürokratisch. In Dänemark geht es auch unbürokratisch, in Belgien haben sie es systematisiert, indem sie den Stichtag verändert haben und auch noch unbürokratisiert, retardiert. Das ist auch international.
1: Das zum einen und vor allen Dingen auch nochmal, nur ganz kurz, ist ja genau das Thema, was unser Problem ist und da geht es auch wieder ein bisschen vom Fußball weg. Wir sind einfach ein Stück weit fest. Wir halten an den Dingen fest und wir sagen, so, das war schon immer so und das muss auch so bleiben. Wenn wir es nicht endlich schaffen und lernen, aus unseren äh, steifen Gedankengängen und Zügen herauszukommen und die Bereitschaft zu haben, über Dinge zu diskutieren, und wenn nicht jetzt, wann dann, wenn wir unsere Nationalmannschaft sehen? Das ist ja so ein großes Beispiel. Dann wird es die allerhöchste
2: Zeit. Wird ja jetzt wohl möglich sein, wo wir auch alle 15 Monate unser Geschlecht ändern können.
1: Ganz,
4: ja, ganz. das ist natürlich, natürlich, es bietet, es muss ja grundsätzlich auch das, also ein klares, ich will nicht sagen, Umdenken stattfinden. Aber wie viele haben diesen Leistungs- oder Ergebnisgedanken immer noch komplett irgendwo in diesem Kopf drin und sagen, ich muss mit meiner C-Jugend auf Teufel komm raus, muss ich Erster werden. So, oder ich muss Meister werden oder weil wir dürfen nicht absteigen und so weiter dann setzen sie die entsprechenden Spieler eben nicht ein. Und der Trainer, der sich daraus, weil er eben Erster, will, Erster werden will, der holt sich dann nicht die retardierten B-Jugendspieler, weil es ja unbürokratisch möglich ist, sondern der holt sich die, die dann zu mehr Leistung, zu mehr Toren befähigen, um Erster zu werden. Und da muss es schon dann irgendwo ein, eine, eine Regelung geben, weil eine Regelung schützt dann vielleicht vor Missbrauch, weil ich glaube schon, dass der ein oder andere findige Trainer dann versuchen würde, diese unbürokratische Lösung, die alle gut finden, für sich dann aber zu nutzen und das darf, darf halt auch nicht passieren also deswegen kann ich die Verbände schon verstehen dass sie dann sagen ja nee, ganz lösen können wir es nicht weil eben dieses generelle Umdenken noch nicht stattgefunden hat und leider noch nicht bei ange angekommen ist wenn es nach mir ginge lass es auch so sofort ja das ist ein
2: krasses also es ist äh also Man muss ja irgendwo Regeln haben, aber, aber das, das ist ja frei von Regeln. Ne? Also es ist ganz schwer, das irgendwie dann also auch ja, zu wenn, beweisen. Ja grad, wenn in
4: Test spielen, redet da keiner drüber. Das ist nee, doch gar du, kein Problem, weil ja es logisch. egal ist, wer da gerade vom Platz geht und der Gewinner ist. Das ist völlig weil egal. es da auch
0: zwischen zum Beispiel uns ja. um die Förderung und Forderung ja. geht, ja, Und ja, nicht um Punkte. Aber ich muss äh, euch beiden, das, ist, das spricht uns gerade tatsächlich wirklich aus dem Herzen, diese... Bürokratie, die Satzungen, die wir haben, die so steif sind, dass sie meiner Meinung nach zu überdenken sind. Da äh, wird Hendrik bestimmt gleich was zu sagen wollen. Ähm, der schadet schon mit den Hufen und das soll auch oh, so sein, äh, damit er hier Redeanteil ja, bekommt. Das Sofa ist so aber zu bequem. <lacht> <lacht> als, als sportlicher Leiter kann ich euch nur sagen, genau das ist es. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Spieler äh, aus der B-Jugend Rendsburg-Eckernförde. Ein U16-Spieler, den haben wir ähm, wirklich in einer Last-Minute-Aktion kennengelernt. Der war uns vorher nicht so geläufig, der Spieler. Der hat eine Entwicklung in dem letzten halben Jahr genommen, dass er zur Landesauswahl eingeladen worden ist, dass er in den Regionalstützpunkt eingeladen worden ist im Jahrgang 2008 und hat eine Entwicklung gemacht äh, wie ein ICE. Unheimlich toll, spielt in rendsburg werker in der Kreisliga. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, direkt in die U17-Oberliga durchzustarten. So hat er auch noch die Möglichkeit, bei Björn Riedel in die Landesauswahl reinzukommen, vielleicht die norddeutschen Meisterschaften mitzuspielen, vielleicht sogar die deutschen Meisterschaften mitzuspielen, vielleicht, vielleicht sogar noch in der Kürze der Zeit, sich für die U17-Bundesliga-Teams, für NLZ zu bewerben. Nee. Auf gar keinen Fall. Wir spielen mit unserer Mannschaft im Moment äh, um den Kreisliga-Aufstieg. Ähm, eine Förderung sehen wir hier nicht, weil ihr spielt nur zwei Ligen höher. Und ähm, ähm, außerdem hat der Junge äh, nicht im November schon gesagt, dass er eventuell äh, wechseln will. So, und ähm, ja, dann hängst du da und, und du verstehst die Welt nicht mehr. Und du willst gerne hier wirklich ein Talent fördern, ähm, Kannst es aber kannst es nicht, weil die Regeln, und da hält sich der abgebende Verein dran, Recht gibt und sagt, nö, wir geben keine Freigabe, wir sperren den Jungen ein halbes Jahr, der ist dann am 19.05. spielberechtigt, das heißt, der Zug ist komplett für ihn abgefahren. Weder, weder aus der Kreisliga noch aus der Sperre raus wird er in die Landesauswahl berufen, ähm, denn die teilt sich überwiegend auf aus Spielern von Holstein Kiel und VfB Lübeck und nur wenige Ausnahmetalente aus den anderen Vereinen haben die Möglichkeit da reinzustoßen, weil sie die Qualität natürlich auch nicht haben, ja, unbenommen das heißt, die Chance nimmt man ihm man nimmt ihm die Chance äh, eventuell in ein NLZ aufgenommen zu werden noch für eine U17 ähm, so viele Möglichkeiten, nur aus eigenem Antrieb und der Verband, der sieht es genauso aber dem sind die Hände gebunden, der sagt auch, ja es gibt unsere Satzung und die sind in Stein gemeißelt. So. Und die heißt Freigabe ja oder nein und uns interessiert keine Förderung.
2: Das Förderung. Und da, ich, müssen wir, ja, da müssen wir Das Problem hast du, hast du auch bei den Erwachsenen, die es besser wissen sollten. Ähm, im, Im Profibereich hast du Verträge und wenn dein Vertrag ausläuft, bist du ablösefrei zu haben. Im Amateurbereich hast du gar keine Verträge, eine Saison ist vorbei, ein Spieler möchte den Verein wechseln, der da vielleicht gerade erst ein Jahr war und trotzdem sagt der Verein einfach nur, weil er Bock drauf hat, wir geben ihn nicht frei, wir wollen von euch 600 Euro haben oder keine Ahnung was. Das, also, das, das sind Strukturen, da, da fasst man sich an den Kopf. Also, der hat keinen Vertrag. Warum? Also ja, also ja, Und das, das schließt das ja ein. Also Das geht nicht. Und wenn wir eben sagen, wir müssen äh, über die Altersgrenzen hinausdenken und so weiter und so fort, das ist viel, das, dieses hier ist ja noch viel einfacher zu lösen. Aber wenn wir das nicht mal lösen können, dann wollen wir das andere lösen.
3: Wir bekommt es nicht für Das ist doch eine Linie, in der Macht, die wir alle bekommen. Ähm, wir haben, ich sage auch, wie es gelaufen ist mit dem Wechsel. War alles ein bisschen kurzfristig, ist auch für den abgegebenen Verein Verein ärgerlich. Können wir alles nachvollziehen. Aber die wollen sich noch nicht mal mit uns an einen Tisch setzen, damit wir eine Lösung finden. Ich hab, Was hat
0: der Junge äh, denn so?
3: Ja, Der ist zu. So traurig. Raus. Der ist tot traurig.
0: Der ist tottraurig, traurig, weil er natürlich seine Chance gesehen hat. Ne?
3: Und wir, wir, wollten, wir wollten mit den Eltern dahin fahren. Wir wollten persönlich. wird alles abgewählt, den sperren sie. Sie finden sein, sein Verhalten nicht richtig. Er wäre schon ein erwachsener Junge. Für mich sind es immer noch Kinder, die sind sich ihr Handeln manchmal nicht bewusst. Und ich würde es schon okay finden, wenn er wirklich sein Wort dann noch gegeben hat im Dezember, dass wir da hingehen mit der Fritz Kohler sagen, komm. Verabschied ich verabschiede ich nochmal, sage vielleicht gar nicht so richtig, davon lernt doch viel mehr, als wenn du jetzt sechs Monate sperrst. Davon hat auch keiner was.
0: Und was die Talentförderung angeht, ist das tatsächlich das Verbrechen äh, an der Förderung, am Talent. Das sage ich. Und deswegen glaube ich, wird es Zeit, dass wir äh, diese Satzungen, die ja nun mal an Stein gemeißelt sind, dass wir die... Was Daten passiert auch, denn, wenn
2: ihr ein halbes Jahr später kriegt? Mal, Geht dadurch, dass das Talent flöten?
0: Nee, aber der Junge, was ich aufskizziert habe, der verliert die Chance, eine norddeutsche Meisterschaft mitzuspielen. Der verliert ja. die Chance, eine deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Der verliert die Chance, sich zu qualifizieren äh, für die NLZ. Und das, das, ist das ist hältst du für ist sehr auch,
2: realistisch, dass das passieren
0: ja. würde? Das ja. halte ich schon. Äh, sonst würde ich mich dafür auch ja, nicht ja. so einsetzen. Ja. Ich äh, gebe dem Jungen schon äh, die Chance. Aber, und das möchte ich jetzt auch deutlich sagen, eins darf auch nicht passieren dass man irgendwo getreu einem Selbstbedienungsladen einen Verein rupft und kaputt macht und die können nachher keine Mannschaft mehr. Das möchte ich ausdrücklich auch den Zuschauern sagen, da muss auch dem abgebenden Verein, der muss geschützt werden. Das würde uns ja genauso gehen, wenn ihr im Winter zu uns kommt und sagt so, pass mal auf, wir wollen jetzt vier oder fünf Spieler eurer U17 haben, weil unsere kämpft vielleicht um Abschied tut sie natürlich nicht, weil ich kenne den platz Aber da muss man auch schützen. Aber ähm, nach oben hin macht eine Förderung immer Sinn, weil das ist das, was ja uns auch vorgegeben wird vom DFB. Wir sollen Talente ausbilden im Jugendfußball. Ähm, und vielmehr, das ist das, was wir eingangs gesagt haben, sollten wir Trainer lernen, stolz zu sein auf die Talente, die wir nach oben bringen. Nach oben heißt immer ein Stück höher auf die Treppe. Das ist nicht mit jedem mit Bundesliga, Regionalliga oder sonst was. Ist. Ist vielleicht eine Statistik,
1: die ich äh, Flo jetzt glaube, weil er sie erhoben hat. <lacht> ein Bundesligaspieler, äh, Durchschnittseintrittsalter in ein NLZ für den Bundesligaspielern er liegt bei 13, im Alter von 13 tatsächlich, äh, und die Nationalspieler tatsächlich bei 12. Was ich damit sagen will, verliert er durch das halbe Jahr äh, möglicherweise Ausbildung, äh, muss man leider äh, das äh, tendenziell prozentual sagen, ja. Weil er auch ein halbes Jahr tatsächlich schon viel bringen kann. Zumindest mal in der, in der Altersklasse, wenn er jetzt über 16, 17 Spieler redet, äh, dann ist ein halbes Jahr sehr, sehr viel. Äh, wenn du von U12 in U13 wechselst, kann man es vielleicht noch äh, retten. Dann interessiert ja, ähm, mich die Statistik jetzt auch noch umgekehrt.
2: Wie viele schaffen es denn prozentual vom NLZ nachher in die Bundesliga oder in die zweite Bundesliga? Drei.
1: Was? Drei 3% Prozent? Drei Prozent werden Fußballprofi. Ja, krass. Mhm. So Und was, was passiert mit
2: dem,
4: ja, dem
1: Rest? Zweieinhalb.
2: Ist Hören drin. die auf oder werden die
4: Regionalliga- oder Oberliga-Kicker? Wir haben ja vorhin über relativ viele gesprochen, die im Amateur, gehobenen Amateurfußball gelandet sind, aber auch in Holstein Vergangenheit hatten. Also einer sitzt hier, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auch in meinem Freundeskreis gibt es etliche Beispiele, die in einem Nachwuchsleistungszentrum selber gekickt haben oder auch in der Kabine, in der ich irgendwann mal im Herrenbereich gesessen habe. Die haben alle damals noch Regionalliga, weil es die Bundesligen noch gar nicht gab, aber die haben alle die, die große Reise gemacht, entweder mit HSV oder St. Pauli ähm, und haben ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt und wurden bestens ausgebildet, um in der Oberliga Hamburg, Schleswig-Holstein oder in der Verbandsliga Hamburg zu landen. Und wie viel Prozent landen im, im Profibereich, die nicht in einem NRZ war? Gibt es das
1: in Mittlerweile auch? kaum noch. Ja. Meine Wenigkeit hat tatsächlich <lacht> vor 20 Jahren den Weg noch irgendwie hingekriegt. Ich war nämlich nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum, aber ich spiele gar keine Rolle mehr. 20 Jahre ist viel zu lange her, um das zu vergleichen. Heute schafft es wirklich Jonas Hector. War der ich glaube, da hat man mal gesagt, dass ja, er nicht ich, ganz äh, so der früh... Er kam in den Saarland
4: und da gab es noch nicht so wirklich was. So, also, ne, Das
1: war vielleicht nur ein bekannterer, aktuellerer. Ja. Aber du sprachst eben Marco Reus, zum Beispiel Marius Wolf ist auch so einer, der von einem NLZ zum anderen gegangen ist und nachher auch noch den Sprung geschafft hat. Mhm. Ne? Also da gibt es mehrere, aber die auch da können wir jetzt noch ewig weiterreden. gibt es tolle internationale <lacht> Statistiken, die man erhoben hat von Topspielern im, im, im Big-Five-Vergleich der internationalen Ligen. Und da zeigt sich es einfach, wenn du Spanien und die Engländer nimmst, <lacht> Was zeichnet dort Topspieler der Nationalmannschaft aus im Gegensatz zu uns? Gibt es drei Merkmale, wie man Profi wird? Das sind wenig Vereinswechsel, das sind frühzeitige Debüts und regelmäßige Spielpraxis. Und das, natürlich dann, das ist natürlich jetzt nicht mit Amateurfußball und Leistungszentrum zu vergleichen, sondern das ist dann wirklich ab Leistungszentrum. Wenn du dann immer dieses NLZ-Hopping beginnst, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du kein Profi wirst, weil du einfach äh, immer nur denkst, äh, der Trainer ist schuld, niemals ich selbst. Natürlich bin ich nie selber schuld, sondern immer alle anderen sind daran schuld, dass äh, ich es nicht gepackt habe. Ich glaube da auch manchmal dran, weil nämlich dann die eigene Macht und die eigenen Stolz und der Erfolg im Vordergrund steht äh, von Trainern, von Verantwortlichen. Da muss man ja auch äh, kritisch sein mit. Ähm, aber ähm, das ist der Hauptgrund. Die deutschen äh, Jugendspieler, die in Deutschland ausgebildet werden, da geht es nicht um Nationalitäten, sondern die Nationalität, wo ausgebildet wird, äh, die wechseln im Schnitt äh, zwei bis dreimal mehr als die Spanier. Die Spanier haben vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Vereine. Wenn es hochkommt, bis sie Nationalspieler sind. Das ist Wahnsinn. Ja. Da sind mehr Leute daran beteiligt als nur der Spieler. Eltern, Berater. Vereine, da sind wirklich alle daran beteiligt, die dazu für Sorge tragen, dass wir da einfach auch so ein bisschen auf dem Holzweg waren und sind teilweise, weil einfach da die Gier danach ist, damit den Jungs Geld zu verdienen. Die ist so hoch, dann hast du vielleicht auch mal ein bisschen Pech. Das kommt natürlich auch mal dazu, aber... Da sind einige Dinge im Argen und äh, ohne uns jetzt da irgendwie in den Vordergrund zu stehen, da versuchen wir wirklich Wert drauf zu legen, dass dieser Mensch im Mittelpunkt steht, äh, weil wir uns eben in 98 äh, 97 äh, mit denjenigen beschäftigen, die den normalen Weg gehen. Die ein besseres fußballerisches Talent haben, ja, also genauso ein Mensch wie du nicht. Ich, ich habe es befürchtet, äh, ich habe eben auf die Uhr geguckt und haben mich echt erschrocken.
2: Äh, weiß nicht, ob ich daraus zwei Teile machen muss, werdet ihr ja sehen. <lacht> äh, aber also, ja, ich
3: finde es nur so schade, wie du gerade sagst. Warte, lass mich also, ganz
2: kurz. Also. Eigentlich, äh, eigentlich müssen wir zum Ende kommen, aber ich habe auch echt noch irgendwie fünf Punkte, die versuche ich zumindest gleich irgendwie noch kurz abzuhandeln. Ja.
3: Nee, das, äh, man werft ja den RZs manchmal vor, dass man den menschlichen Vordergrund sieht, äh, was er versucht und noch macht. Äh, aber gerade wenn wir jetzt von unseren Bereichen sprechen, durch diese Regelung, die wir jetzt haben im Winter, dass man den Menschen die auch nicht im Vordergrund. Da gibt es dann irgendeinen ego da wird gesagt, der Spieler wird jetzt nicht abgegeben und dann ist es so. Und da sollte man einfach die Regelung ändern, dass man die Menschen und den Jungen und die Talentförderung wieder im Vordergrund sieht. Ja, oder einfach nicht ne?
2: uns
1: die. Lass uns noch mal
2: ein paar Punkte auf Tempo versuchen abzuhandeln. Mädchen im Jung- und Jugendfußball. Nun ist es inzwischen ja erlaubt sogar, dass Frauen im, im Herrenfußball mitspielen. Ähm, da sage ich, äh, ja, wenn die in der Kreisliga mitspielen können, das macht das sehr wenig Sinn, weil dann könnten sie auch Frauen Bundesliga spielen. Ähm, also macht das relativ gar keinen Sinn. Aber wie lange sollten Mädchen im Mädchenalter bei Jungs mitspielen und wann sollten sie unter sich sein? Was ist da so eure Meinung und wie ist, wie ist da die, die Ausbildung im, im Frauenbereich? Wie, habt ihr da überhaupt eine Ahnung von? Komplett einfach. Komplett einfach zu beantworten,
0: solange es geht. Mein Sohn äh, Paul hat äh, mit der Lene Sörensen zusammengespielt in Eidertal-Moeufsee bis letztes Jahr. Ähm, die ist Nationalspielerin äh, im Jahrgang 2008 geworden, äh, spielt immer noch in Eidertal-Moeufsee, wie vor ihr auch mehrere Talente. Die haben alle versucht, bis zur B-Jugend da zu bleiben, bis dann die ganz großen Angebote kamen. Das eine Mädel, ich habe leider den Namen nicht drauf, die konnte sich letztes Jahr wirklich jedes, jeden Club in Deutschland aussuchen und im Ausland. Ich glaube, die ist äh, zu Bayern München tatsächlich gegangen. Äh, und auch die, die, das zweite Mädel auch. Und ich weiß von Lena, lieben Gruß an der Stelle an Familie Sörensen, ähm, kann ich nur sagen, ähm, die Entwicklung für ein Mädchen im Jungsfußball ist tausendmal besser, als den Sprung zu machen, zum Beispiel äh, zu den holstein mädchenmannschaften Und dann nur mit Mädchen äh, abzuagieren. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Äh, Lass die Mädchen, so lange es geht, mit Jungs zusammenspielen. Meine Frau hat mir da mal ein Gegenargument gegeben. Äh, die Mädchen wollen nachher auch irgendwann unter sich sein. ja das wird wahrscheinlich richtig sein, aber von der Entwicklungsfähigkeit, von der Möglichkeit, äh, besser zu werden und wirklich etwas, also eine Talentförderung, da sage ich, bleibt bei den Jungs, solange es irgendwo vertretbar ist, ähm, denn da werdet ihr wirklich besser. Die Mädels, die nur spielen, just for fun, die werden mit Sicherheit mehr Spaß haben, wenn sie nur in einer Mädchenmannschaft spielen. Ja.
3: Unsere Tochter spielt ja auch Fußball. Äh, in der F-Jugend äh, in Kunzhagen habe auch gedacht, die muss doch mal als Mädchenfußball haben, wenn sie im Bordeson spielen lassen. Kommen die Heulen nach Hause. Ich will wieder unter Jungs spielen. Das bringt mir keinen Spaß. Die sitzen alle auf dem Boden und spielen mit der Barbie so halbwegs. Also okay. äh, Finde ich, wenn man ein Kind hat, was auch gefordert werden möchte, und das ein Mädchen ist, dann soll die auch bei den Jungs mitspielen. Weil die geht da total auf, sie entwickelt sich weiter. Sie findet das cool, wenn sie sagt, hier, guck mal, das ist mein Freund und wir wollen jetzt richtig Gas geben. Die, das ist so herrlich, das zu sehen. Und den, den Kleinen ist das egal, ob das ein Mädchen oder sonst was ist. Die halten alle zusammen. Die sind auch noch zusammen in der Kabine. Also, das sollte man so lange irgendwie mit den Kindern mitgehen, wie, wie sie das auch selber möchten. Wenn meine Tochter irgendwann kommen würde und sagen würde: Ich möchte jetzt gerne in eine Mädchenmannschaft, dann gebe ich ihr das auch. Aber so lange soll man sie in der Jungsmannschaft fördern, wie sie es auch selber möchten.
1: Da muss ja total ehrlich sein, Mit das LLZ bei uns ist total jugendbasiert, da haben wir mit den Mädels in dem Sinne keinen Kontakt. Außer, dass wir natürlich auch unsere Frauenabteilung total unterstützen, was die Unterkunft angeht, beziehungsweise was die Schule angeht. Dort sind äh, Mädels bei uns auch auf der Partnerschule in Friedrichsort. Und die äh, sind natürlich auch im Schultraining, weil die, die Möglichkeiten ja die gegeben sind, zweimal die Woche zusätzlich im Vormittagsbereich äh, Training äh, zu genießen. Und dort sind, haben wir auch dafür gesorgt, dass wir jetzt ähm, in, zu diesem Jahr auch nochmal einen extra Trainer angestellt haben, der sich dann nur um die Mädels kümmert. Weil da muss man dann schon sagen, es ist ja andersrum, die älteren Mädchen spielen mit den jüngeren Jungs zusammen, da ist es aber natürlich so, dass die Mädels, die da sind, äh, 15, 16, 17 sind und spielen mit unseren 18, 19-jährigen Jungs zusammen. Und da muss man ja schon einfach, das ist ja gar nicht böse und auch despektierlich gemeint, da ist der Leistungsunterschied so gravierend groß, da kannst du die nicht zusammenspielen lassen. Das, das ist... Das, das ist nicht fair. Und aber wenn wir vorhin über die Alter
2: nachgedacht haben, kann man ja auch sagen, Mensch, so ein 16-jähriges Mädel soll mit den 13-jährigen Jungs zusammenspielen, oder? Wenn wir, um, um sie zu entwickeln. So wie wir vorhin die über Mädchen biologisches Alter. Immer,
0: die Mädchen dürfen immer nach unten, eine ja. Altersklasse. Ja. Oder ein, ein Jahrgang tiefer. Ein Jahrgang, also, eine, ein
1: Jahrgang tiefer immer spielen. Ja, wenn die Erfahrungen auch so sind, warum denn nicht? Also, aber dann maßen wir uns kein Urteil darüber, weil Mädchenfußball
4: Fußball In meiner Vergangenheit steht ja auch mal zwei Jahre Frauen-Bundesliga da auf welchem Verein? Den Verein, wo ich <lacht> ähm, Und ähm, Lena Petermann habe ich unter anderem da zwei Jahre begleiten dürfen. Und bei der haben wir die Erfahrung gemacht. Die hat auch auf der anderen Seite der Elbe gewohnt. Und die hat da dann noch in der, im B-Jugendalter, hat sie noch äh, in der Jungsmannschaft gespielt und kam dann dreimal die Woche zu uns nach Norderstedt zum Training. Und, ähm, das hat ihrer Entwicklung mit Sicherheit nicht geschadet, da dann mit Jungs lange Zeit zusammen zu trainieren und auch zu spielen. Ähm, und, ich will jetzt kein Bashing gegen reine Mädchen, ambitionierte Mädchenmannschaften äh, betreiben, aber ich glaube tatsächlich, wenn es um absolute Spitzenförderung geht von einzelnen Top-Talenten, dann ist es so, wie Mario sagt, dass es da eine, eine Top-Förderung geht. Und Lena hat halt neben der B-Jugendmannschaft, wo sie da in ihrem Heimat, Heimatdorf gespielt hat, hat sie halt schon Bundesliga gespielt. Und die ist halt nationalspieler geworden und das, wie gesagt, ich glaube, Alex Poppa war es genauso. der hat bei Schalke mit Jungs im Schultraining, ähnlich wie du es gerade, oder wie Dominik geschildert hat, gegen zwei oder drei Jahre jüngere Jungs im Schultraining dann gespielt. Warte, hat der hat HSV nicht zwischendurch mal
2: gar keine Damenmannschaft mehr und jetzt wieder hm. Bundesliga? War das nicht
1: mehr? Ja. 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 Ich gerade okay. Du magst den Verein, ja? Nee, ich habe davon keine also, Ahnung. Also ich,
2: das war, war gerade eine ernsthafte Frage. Ich habe nur irgendwann mal mitgekriegt, dass die mal Bundesliga gespielt haben und auf einmal hatten genau. die gar keine Mannschaft mehr und jetzt
4: höre ich gerade, dass die wieder also Ja, da, da war ich dann mit, mit der jetzigen neuen Epoche habe ich nichts zu tun, mit der Epoche, die zu Grabe getragen wurde, da war ich live dabei.
2: Ja, und, und hast du irgendeine trainiert von denen, die jetzt auch mal in der Nationalmannschaft gespielt? Kim Kulich, ist ja. so die bekannteste,
4: glaube ich. Ja, die kommt aus
2: Kiel, oder? Cool, nee, die kam ja. aus dem, dem äh, Stuttgarter Raum. Achso, alles klar. Fast. Haben
5: <lacht> <lacht> ja,
4: habe ich, hab ich, hab ich gerade anscheinend den meinen namen verwechselt.
2: <lacht> ja, weiter weg. Nö. <lacht> Gehörtet ihr denn da zum, äh, also beim HSV, hier, bei, bei Holstein gehören die Frauen nicht zum NLZ?
4: Nein. Und gehörten die beim HSV dazu? Ich war der Brückenschlag, mehr oder weniger. Also ich habe ja. im NLZ lange Zeit parallel zu meiner Tätigkeit bei der Bundesliga habe ich im NLZ dann halt eigentlich mehr im NLZ gearbeitet, aber habe dann auch in der Bundesliga ein bisschen ja. Aufgaben gehabt.
2: Und war das für dich eine Umstellung? Ist das anders? Also ich meine jetzt ja. Frauen oder Herren zu drin? also...
4: Ja, auch definitiv. Das eine waren aber erwachsene Frauen, das andere waren Jugendliche. Das ist durchaus was anderes, aber... Ja, Kann man schwer miteinander vergleichen. Das eine ist halt Spitzniveau im anderen Geschlecht. Das ist aber eine eigene, aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, eine andere Sportart. Oder musst du da ein anderer Sportart. Mensch sein? Ein anderer Mensch? Ja, nein. also so ein ganz anderer ja, andere
2: Trainertyp. Also,
4: nein, weil du, äh, ja schon. Ähm, weil das eine sind halt Erwachsene oder junge Erwachsene und das andere sind halt Jugendliche gewesen. Mhm. Also, ich rede von 12- bis 15-Jährigen. Mit denen gehst du pädagogisch natürlich anders um als mit einer erwachsenen Frau. Ja. Also die eine ist vollzeit berufstätig und spielt nebenbei Frauen Bundesliga. Mit der redest du, wenn es eine, eine 28-jährige Frau ist, redest du ja. mit der natürlich anders als mit einem 14-jährigen Jungs, ist ja klar. Ja, ja interessant. Ähm,
2: Hallenfußball, Futsal. Äh, wir hatten vorhin nino als Einführung äh, in, den, in den Fußballbereich. Ja. Ähm, nun spielen wir, wir haben äh, jetzt am kommenden Wochenende. Äh, haben wir unser Hallenmasters in der Ostseehalle, ähm, da wird zwar nach Futsal Regeln gespielt, aber auf 5-Meter-Tore, also zumindest in den Regeln, der Torwart darf mit raus, mit einem Kontakt und so weiter und so fort, war zumindest im letzten Jahr so, also gehe ich mal davon aus, dass sie es ja immer noch so machen, aber es wird eine Bande gespielt auf 5-Meter-Tore und so weiter und so fort. Ähm, Im Jugendbereich und ich glaube auch im Amateurbereich spielen wir aber die Hallenkreismeisterschaft als Futsal, ähm, was sagt
0: ihr so dazu? Wenn ich jetzt anfange, dann dauert die Sendung äh, noch zwei, ja, dann werden es vier Teile, <lacht> kurz, kurz, knapp, präzise. Ähm, meine Hater und meine Follower haben es schon gelesen, ich habe mich erst vor kurzem wieder bei, äh, in, einem, in Social Medien dazu ausgelassen. Es kann nicht richtig sein. Was wir hier im Amateursport aus dem Hallenfußball gemacht haben, ist tatsächlich aus meiner Sicht äh, eine Katastrophe. Wenn wir uns an unsere Zeiten erinnern, äh, es hieß Divi Cup, Hertie Cup etc. Wir haben als Jugendliche durften wir in der Ostseehalle Fußball spielen, unsere Endrunde. Das waren Erlebnisse. 1988. Die, ja, das sind Erlebnisse, die wir, die nicht Profis geworden sind, nie vergessen haben. Ne, ist geil. So, und ich habe ja, ich habe das Ding ähm, mit Holstein, glaube ich, dreimal hintereinander gewonnen, zweimal in der B-Jugend, einmal in der A-Jugend. Wir haben danach gefeiert, also wirklich äh, wie die Großen. Wir haben, uns, wir haben uns toll gefühlt, in der Ostsee -Halle Fußball zu spielen. Hm. Äh, das nehmen wir jetzt heute den Kindern allen, alles. Äh, und wir machen aus Hallenfußball Fußball, durchaus berechtigt, äh, haben wir, den Hallenfußball haben wir so reformiert, dass wir jetzt eine andere Sportart äh, den Kindern aufzwingen. Und zwar Funinio. Funinio ist nur eine Fußballverwandte. Sportart. Also, Fußball, 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 äh, äh, sorry. sorry. <lacht> Futsal. <lacht> 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 Futsal. Futsal ist nur eine fußballverwandte Sportart. So Und ich habe jetzt die letzten drei Wochen, saß ich jeden Tag in der hein darlinger halle und in der Katschiner-Coventry-Halle äh, und habe mir die Vorrunden angeguckt. Da haben sich Szenen abgespielt, ihr macht euch kein Bild. Schiedsrichter, die die Spieler nachher angepöbelt haben, so am Wochenende passiert bei der A-Jugend, mit den Worten, seid ihr alle zu dämlich, weil sie den Ball nicht haargenau auf die Linie gelegt haben beim Einkicken oder der noch ein, ein bisschen gerollt ist. Äh, Spieler, die gelbe Karten für einen Wechselfehler bekommen haben, ständige Unterbrechung und ich höre hier, wir machen den Heimfußball schneller. Ich lache mich tot. So viele Unterbrechungen hat es noch nie vorher gegeben. Das Spiel wird immer langsamer. Torhüter, die nicht mitspielen dürfen, die nur einmal äh, äh, den Ball im Angriff haben dürfen in ihrer eigenen Hälfte. Und, äh, ja,
2: die durften ja aber jetzt schon lange nicht mehr mitspielen, ne? Also ja, aber nur das in ihrem eigenen 16er. Wobei meine Mannschaft tatsächlich jetzt am Wochenende ein Turnier gespielt hat. Oder das Wochenende, da durfte der mal wieder wie früher mit raus. Da hat der Keeper auch ein paar Tore gemacht.
0: Aber ja, das wie wurde ja schon immer, immer beschnitten. Ähm, ich denke, der Hallenfußball musste reformiert werden, aufgrund des Gebolzes und der vielen Verletzungen. Äh, gerade die Foulspieler an der Bande zum Beispiel, die haben Überhand genommen, dass, äh, diese die harten Tacklings. Äh, da gebe ich allen Kritikern des alten Fußballer recht. Aber das, was wir daraus gemacht haben mit Futsal, ist eine Katastrophe. Wurde
2: noch auf ein paar Tore und so
0: gespielt, also komplett ja. Futsal? Ja, ja, ja. Richtig, richtig Futsal, nach Futsal-Regeln. Das Problem ist einfach, keiner der Kieler Vereine hat Zeit, Futsal zu trainieren, zu üben, also wie, man es, wie man es richtig spielt. Ja? Ähm, vereinzelte Spieler spielen in der Futsalliga, zum Beispiel auch aus, unseren, aus unserer A-Jugend, äh, haben da äh, Spieler Bock zu. Äh, du kannst den Futsal in der Hallen der Fußballmannschaft nicht vergleichen mit dem echten Futsalbetrieb. Das ist geiler Sport, den die da machen. Das sieht richtig cool aus, aber die üben das. Unsere Saison geht bis zum 15.20.12. Dann kommen die Weihnachtstage. Und dann sollst du aber, oder schon so wie bei unserer Ziehung am 17.12. die Vorrunde spielen. Du hast keine Hallen zur Verfügung von der Stadt Kiel, um das zu üben. Und dann erwarten wir, dass da großer Sport passiert. In
2: welchen Jugenden wird das gespielt?
0: In allen. Wie tief noch? Bis wo die Hallenkreismaßstab anfängt. So, also kurzum, Futsal ist so nicht umsetzbar. Das ist ein absoluter äh, äh, Tiefschlag für den Hallenfußball. Es wird Zeit, dass wir das wieder anders reformieren. Ähm, da gibt es natürlich mehrere Sachen. Viele Sachen beim Fußball sind auch gut. Die Pille zum Beispiel. Ast rein, Ast rein, um sauber in der Halle Fußball zu spielen. Hört die auf, so Flummi durch die Gegend auch. zu springen. Ähm, Zeitspiel, Einkicken. Das sind alles Sachen, wo man, was, was auch echt richtig gut ist, was man auch einführen sollte. Aber wir können davon berichten, wir haben jetzt vier Turniere gespielt mit unserer U13. Da haben wir keines nach rein Futsalregeln gespielt, sondern alle Turniere nach Mischform. Vom Veranstalter so organisiert. Was heißt in dem Fall Mischform? Ja, fünf Meter Tore, mhm. ähm, ähm, mit Futsalball zum Beispiel, mhm. mal mit Bande, mal ohne Bande, dann wo ohne Bande waren mit Einkicken über das Handballfeld, aber ohne diese. Äh, aber der Futsal
2: mit Bande, der kommt auch gar nicht zurück, oder? Ach klar, das kriegen
0: ja. die auch hin. Das kriegen die Kinder auch alles hin. Aber das Spiel ist mit Action. Tore fallen ohne Ende. Guck dir mal die die Ergebnisse an der futsal kreismeisterschaft So viele 0:0-Spiele, weil der weil die Kugel auch kaum rein kann und bei den A-Jugend ist es ist es ja so, die haben ja schon Power. Wenn die kriegen auch die Futsalkugel einigermaßen beschleunigt. Aber, äh Aber die Schiedsrichter hatten die Regeln drauf, ja? Ja. Die Schiedsrichter Weil die müssen es ja auch neu lernen. Ja, damals. Na. Schiedsrichter, top. Top. Die waren so angenervt, die Schiris, mhm. ähm, von der Durchführung der Spiele. Die pfeifen das ja auch zu zweit. Na, mhm. Und die sind richtig gut ähm, ausgebildet. Die haben eine richtig gute Ausbildung genossen. Äh, zum Thema Futsal äh, im Gegensatz zu den Spielern. Wir können die Spieler nicht ausbilden, weil wir keine rein haben. Und deswegen müssen wir mit Futsal aus meiner Sicht ganz schnell aufhören. Du siehst es auch daran, im Herrenbereich es melden kaum noch Teams für die Heimkreismeisterschaft im Seniorenbereich. Richtig. Aber Heikendorf zwischen den Feiertagen zur Endrunde war voll. Richtig. Ausverkauft. Ausverkauft. Da gehen die Menschen hin und wollen Heimfußball sehen. Zur Futsal-Kreismeisterschaft kommt kein... Ja, ich Ist das ein Ding
2: vorführen. vom SRV vom, vom Kreisfußballverband oder vom DFB?
0: Vom DFB runtergebrochen. Ah. Über SHS.
2: Nehmt ihr an sowas überhaupt auch teil? Ist also das schon äh, -Turniere.
4: Aber. Ähm, nein, das sind auch immer Mischformen. Also, ich bin, hm. äh, habe ich vorhin schon ich, angedeutet, äh, absoluter Verfechter von, von kleinen Spielformen. Im Winter 4 gegen 4, sämtliche, oder nicht alle, aber sämtliche Prinzipien. Ähm, Überzahl herstellen, ausspielen, wegdeckungsschatten äh, anlaufen, 1 gegen 1, 1 gegen 2 verteidigen und so weiter und so fort. Also da sind unheimlich viele Elemente des großen Spiels, lässt sich im 4 gegen 4 wiederherstellen wieder, wieder oder wiederfinden. Das heißt, es ist wie so, ein, wie so ein, die Hallenzeit oder die, diese Schlechtwetterzeit, wirklich wie ein turbo boost zu nutzen, das ist wirklich gut. Ähm, aber ich bin in weiten Teilen bei Marios Ausführung.
5: Schließe ich mich an. Hm.
4: Wer ist denn pro Futsal? Also ich meine jetzt nicht in dieser Runde, aber wer also ich will glaub, das denn? Ich, ich kann mich erinnern an der Tagung vom DFB vor, das muss auch schon sechs Jahre her sein, Da der, 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 ich weiß nicht, wer der offizielle genau war, den Namen habe ich leider vergessen, aber der war auch in dem, in dem Futsal-Nationalmannschaftsteam mit enthalten oder mit, mit vertreten und der hat ein Plädoyer gehalten für eigentlich auch nur die Spieleranzahl 4 Vier gegen 4, und ein paar Elemente aus dem Futsal in den Fußball zu übertragen. Das ist auch wirklich sinnvoll, aber... Ähm, er sagt, die, diese, dieser Ball der ist eigentlich ja auch ein Kernelement des Ganzen, ähm, was auch immer am Anfang so ein des Anschluss war, der hilft insbesondere technisch schlechteren Spielern leichter mit dem Ball umzugehen und, im, und das was du sagst, damit nicht dieses Gebolze losgeht. Da das heißt für ein niedriges Schweine, ja. Anspruchsniveau ist so ein Ball so total rein, hilfreich, <lacht> für je höher das Spielniveau ist und ich rede jetzt von, von unserer o 17 beispielsweise die am Wochenende in Stadion Turnier gespielt hat da wird nicht mit Fußball gespielt ähm, sondern da wird mit Rund um Band auf Kunstrasen und dann mit einem normalen Ball auf 5 meter tore gespielt und da geht es halt richtig zur Sache. So, da, da wird auch nicht gebolzt, also da wird nicht blind angelaufen und nicht irgendwo hingeknallt, sondern das wird halt, ist halt wirklich dann gut anzusehen der Fußball. Und ähm, auch sämtliche Turniere, wie gesagt, die wir, die wir spielen, die sind dann auch mit einem normalen Fußball gespielt. du vielleicht eine
1: Idee für unsere Gegend ist Beachsoccer? Dann können wir da ja vielleicht ja. eine Kampagne starten, das bietet sich ja vielleicht bei uns an und das ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr Fun. Da sind,
2: ja so, wen, sind ja die KMTV-Damen, glaube ich, ganz gut. Ne? Die, die haben das, sich doch irgendwie für Spanien oder so qualifiziert in, in, im Sommer für Beachsoccer.
0: Also, das sei vielleicht nochmal gesagt, äh, äh, weil ich auch im TSV-Kundtagen äh, viele, viele futsal anhänger habe. Ach, die gibt es doch. Siehst du? Ja, wie gesagt, äh, aus unserer A-Jugend sind alleine zwei Spieler, die haben sich ein Zweitspielrecht für den KMTV geholt, um dort in der futsal liga zu spielen. Die liebe Futsaler! Den Sport, den ihr betreibt, der ist mega geil. Ich habe mir letztes Jahr am ernst Das ist ja, auch persönliche
2: Entscheidung.
0: ja Ich habe mir letztes Jahr im ernst Warlach gymnasium mehrere Spieltage angeguckt. Geiler Sport, wirklich geil, ihr macht das auch geil, aber ist nicht zu kopieren auf den Hallenfußball für uns Amateure, die Fußball spielen wollen.
2: Ja, ich habe auch einen Spieler, der und der auch bei euch Jugendtrainer ist, der beim KMTV, Mats Vogler. Ah. Der so, damit da spielt. Oh, jetzt,
1: äh, hm, schade Mats.
4: <lacht> nein,
1: nein, nein. Nein, also der, Ach. aber das, nein, das
2: entscheidet, nein, das entscheidet der ja auch für sich alleine. Der hat ja noch eine zusätzliche Trainingseinheit. Ich glaube, die trainieren so. immer montags oder so, keine Ahnung. Dann äh, geht er da noch hin oder noch eine Einheit mehr und am Wochenende hat er dann einmal unser Spiel und dann haben die noch ihr Turnier und so, ne? Also, ähm, hat gut, was zu tun. Zusätzlich noch brauche ich ein bisschen Trainer sein, aber das, das, das ist doch gut. Also ich meine, ein Tennisspieler wird ja auch zwischendurch mal Tischtennis spielen, aber du kannst ihm nicht verkaufen, wenn es im Winter geht, dass er dann Tischtennis spielen muss. Sondern äh, das, äh, ja, aber es ist, der Sport ist toll. Genau wie du es gesagt hast, wenn ich mir das im Fernsehen und es wird ja leider viel zu selten übertragen, mal angucke,
0: klasse. Aber warum zwingen die uns als Fußballer da rein? Weil das, das ist dann scheiße. Und nun verkaufen wir mal, ja, und du kannst ja wirklich gut reden, nun verkaufen wir mal, wie will der SASV? Wie verkauft der SHSV das? Beispiel an, an Tobi, an unseren ersten Vorsitzenden. Frage. Am Wochenende finden die Hallenfußball-Landesmeisterschaften statt. Unter dem Deckmantel des SHSV. Aber alle anderen müssen Fußball spielen. Hä? Verstehe ich. ich. finde den Fehler. Kann ich nicht nachvollziehen. Würde ich echt gerne erklärt haben. Wenn es mir einer erklären kann, gerne. Und die Kommentare. Kommen Herrlich. Mollet ihr das was mit Geld e zu tun haben und Profil? Kommentar?
3: Nee.
2: <lacht> Komm, lass uns noch einmal über die Eltern im Jugendbereich sprechen. Das haben wir vorhin einmal kurz angerissen. Ähm ich, ich, ich weiß nicht, habe ich zehn Jahre Jugend. Bereich trainiert oder länger. Ich hatte immer das Gefühl, äh, dass ich zwei Mannschaften trainiert habe. Ich habe einmal die Kinder trainiert oder die Jugendlichen und dann noch die Eltern. Und das ist auch im Alter nicht wirklich besser geworden. Also äh, das war in der B-Jugend ja noch ähnlich fast. Ähm, wie ist das heutzutage so? Und, und vor allem, ähm, mir hat gerade heute jemand gesagt... Äh, ähm, Heutzutage, also früher soll es sogar noch besser gewesen sein heute, also wenn ich an meine Eltern jetzt denke, ja, die haben mich zu jedem Spiel hingefahren, die waren bei jedem Spiel mit dabei, die haben sich jedes Spiel von mir angeguckt und so weiter und so fort. Die haben unterstützt, wo es geht. Er sagt, heutzutage ist der Verein äh, ein Dienstleister, die Eltern geben ihr Kind ab und der Verein soll mal machen. Wie sind so eure Erfahrungen? Manchmal ist das tatsächlich so,
5: aber ich würde sagen, überwiegend komme ich gut mit den Eltern aus. Aber es sind die Einzelfälle, die einen dann äh, zum Überlegen bringen, wo man dann tatsächlich in der B-Jugend oder in der i e jugend dann nochmal angesprochen wird. Und da geht es tatsächlich dann äh, natürlich um subjektiv das, das Kind. Und ja, also es, es gibt, für mich sind das Geschichten, die ich mir aufschreiben werde und äh, irgendwann wahrscheinlich in meinen Memoiren verpassen werde, da sind eigentlich immer Eltern mit dabei. Warum? Mein Sohn ist doch jetzt ein, ein Vierteljahr bei dir. Warum ist der jetzt noch nicht bei Holstein? Ui, <lacht> das ist also eine ganz ernste Frage gewesen von der Mama damals. Sie ist jetzt nicht mehr da, deshalb erzähle ich die Story. Und der Sohn hat äh, ach, damals, glaube ich, acht, noch nie Fußball gespielt vorher. Und es war ganz klar die Erwartungshaltung: also, das ist der Weg, mein Sohn möchte das und so weiter. Und können wir uns mal treffen? Können wir das mal besprechen? Das sind die Geschichten, die bleiben. Aber die Eltern sind auch eine große Unterstützung. Gerade in der E-Jugend oder in den unteren Mannschaften, weil die kannst du auch mit einbinden. Die wollen das vielleicht auch. Na, es geht einerseits um, um Fußball, um die, wenn, wenn du irgendwie das Vertrauen der Eltern hast, dass das Kind bei denen oder bei dir gut aufgehoben ist, dann binde ich die Eltern mit ein und sage, ihr müsst euch jetzt darum kümmern, ihr habt ein Turnier, ihr kümmert euch das um was Ich kümmere mich um den Sport, um die Jungs oder Jungs und Mädels. In den Fußball. So, dann funktioniert das, glaube ich, gut. Aber diese Einzelgeschichten, die kann, glaube ich, jeder hier irgendwie erzählen. Das kommt. Manchmal ist man dann tatsächlich Dienstleister. Ja, okay. Aber der Großteil der Eltern, das passt schon. Bei mir jetzt.
4: Soll ich? Also, ich weiß aus meiner Zeit, wo, wo Bernhard Peters für mich noch mit zuständig war. Und der hat immer gesagt, die Eltern ist das komplizierteste oder schwierigste Klientel. Das ist der, der aus dem Hockey gekommen ist. Ja, ganz genau. Und ähm, da hat er, das meint er gar nicht, gar nicht despektierlich, aber es ist so. Und ich begreife in der Betrachtung eines Spielers, wenn, ich, wenn wir selektieren oder wenn wir den fördern, ist das, die Familie und die familiäre oder das soziale Umfeld logischerweise, Gesamtgefüge, ein Talentmerkmal. Also Ta Eltern können das Talent verhindern oder negativ beeinflussen und hemmen. Genauso wie ich, ich kann jetzt leider nicht das idealtypische äh, Elternhaus zeichnen, ähm, was der optimale Nährboden ist, um maximalen Ertrag oder das Maximum irgendwann rauszuholen. Ja, das ist immer individuell, aber es gibt auf jeden Fall Elternhäuser, die in der Lage sind, ihr, ihren kann, kann ich ein Beispiel aus eurem Verein geben? Ja, mit Sicherheit verhindern. Also
2: weiß ich von damals, seine Eltern, seine Oma, Bruder, alle waren immer bei den Spielen mit dabei. Also, der war ja zwei Jahre bei uns in Wolfsee und alle waren immer mit dabei. Die ganze Familie war da und das hat sich weiterhin in der Profikarriere noch weitergezogen, dass die teilweise zu den nach Bremen gefahren sind und so weiter und so fort.
4: Beide Eltern sportbegeistert, beide Eltern Sportler. Also, ich glaube, sowas kann natürlich dann. Ja, aber nur das daran festzumachen, dass immer die Eltern dabei sind, das wäre mir zu einfach. Es gibt mit Sicherheit, ich, mir ist es keins präsent, ich möchte aber auch keine einzelnen schildern, aber ähm, wo ein Junge irgendwann dann für sich entschieden hat, ne, ich brauch, du kannst mich gerne hinfahren, aber eigentlich ist es, ich möchte es auch selber machen und brauche nicht jeden Tag dich an, am Seitenrand, ich brauche dich nicht als zweiten Trainer. Ich mache das, das ist mein Ding. Und wenn die Eltern das für sich akzeptieren und trotzdem eine gute Unterstützung darstellen, nicht im Sinne von analysieren wir nochmal die Spielszene und hier und ich habe das auf Video und Handy und ich schneide hier ein Video zusammen und das schicken wir an alle Vereine und so. Sondern ich bin Papa, ich bin Mama, ich interessiert mich einfach für dein Hobby, das ist ja. deine Sache und ich finde das geil, dass du das machst. Aber wenn du nicht willst, dass du, dass du mir das jetzt im Detail schilderst, dann ist das auch okay. Also, wie gesagt, mir fällt es da ganz schwer, den Ideal, das Idealbeispiel irgendwie zu zeichnen. Ich weiß nur, ich würde ganz grob sagen, der positive Unterstützer oder positive Begleiter ist, glaube ich, das das, was für den Trainer am angenehmsten ist, also Elternhäuser, also die verständnisvoll sind, die sagen, ich höre mir das gerne an, ich bin, bin dabei, ich interessiere mich für mein Kind. Nicht im Sinne von, der soll jetzt Fußballprofi werden, weil das ist ja seine Zukunft, sondern wir gucken, wie weit es geht. Und ich, wir denken nicht an, der verdient mal sein Geld mit den Füßen. Und wenn's, wenn ich irgendwo was tun kann, dann bin ich gerne dabei, aber wenn, wenn ihr meint, der läuft gut, dann bin ich auch, halte ich mich auch zurück. Das glaube ich ist für sowohl für den Trainer als auch für den Spieler, glaube ich, das, ist das Angenehmste. Aber wie gesagt, es wird auch andere Beispiele geben, wo Eltern ähm, vom, von Anfang an den Jungen geschoben haben, Einzeltraining äh, spendiert haben und was weiß ich nicht alles. Also alle Hebel in Bewegung gesetzt haben und der Junge ist weit gekommen. Gibt es da auch, auch irgendwelche Beispiele Ich, ich finde
3: es halt ne? traurig. Ich hatte auch schon so Erlebnisse. Macht ein Junge einen Fehler. Riesenbock. Kann passieren, gerade als Tor, ist alles okay. Und ein paar Tage später kommt die Mama zu mir und sagt: Nach dem Spiel habe ich meinen Sohn das erste Mal nicht nach dem Spiel im Auto kritisiert. Ich habe ihn einfach mal nur gelassen. Ich habe gesagt: Das solltest du auch nicht immer machen. So, also, das habe ich kein Verständnis für gehabt. Und dann wundert man sich manchmal, warum die Jungs dann oben zu sind vom Kopf ihre Leistung auch nicht abrufen können, wenn nur immer der Finger drauf gezeigt wird und die nur kritisiert werden.
2: Aber das sind ja zumindest, auch wenn das, wenn das natürlich jetzt gerade nichts Gutes ist, aber zumindest sind das die Eltern, die auch wirklich Anteil zeigen und da sind. Ne? Aber wenn jemand zu mir sagt, äh, ich verstehe es, den Verein als Dienstleister, dann verstehe ich, dass das Kind wirklich nur abgegeben ist, wird und die Eltern sich, nee, die sehen das und auch nicht mit zum Auswärtsspiel fahren und keine Ahnung was. Ne?
3: Ich sage mal, man sollte vielleicht jetzt auch den Anlass mal nehmen, den Eltern auch danken, hm. weil man muss das Groß und Ganze sehen, was sie auf die Bayern stellen. gerade bei uns auch in der Mannschaft, Turniere organisieren, die sind wirklich, wir machen viele Leistungsvergleiche, Freitag, Samstag, Sonntag sind die da, dafür sollte man die auch danken. So, also solche Eltern gibt es tatsächlich dann auch noch. Gibt es bei uns auch genügend in der Mannschaft, auch, muss ich auch sagen, Gott sei Dank auch in der B A jugend wo man eigentlich das Gefühl hat, das äh, flacht langsam ab. Aber da sind die auch voll engagiert. Auch in der a steht immer, immer noch ein Tisch da mit Kaffee und Kuchen und Punsch. Äh, was zu meiner Zeit nicht da war. Und ich glaube zu deiner auch nicht, dass die Eltern da so engagiert waren. Also die versuchen auch dadurch die Kasse aufzufüllen, dass die Spieler während des Spiels äh, ihre Banane essen können oder davor. Also die sind schon sehr engagiert. Aber ich finde, dabei sollten die es auch teilweise belassen und sich nicht in die Tätigkeit des Trainers engagieren.
2: Ist das auch ein sozialer Aspekt? Also ich meine, Kronzhagen ist ja eine, eine gut betuchtere Gemeinde. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, ist das ein sozialer Aspekt, dass
1: das, dass das bei... Ich glaube, ich glaube, das fast sollten wir erst gar nicht aufmachen, sondern eher dann leider, bevor ich jetzt den Spaß gesagt hätte, hier vielleicht noch mal gegen alle zu wettern. Es gibt ja zwei Varianten, mit der Situation umzugehen. Und ähnlich wie bei den jungen Generationen ja auch. Entweder du kritisierst das und sagst, die machen, die sind total blöd und bei uns war alles besser und die haben gar keine Ahnung und wissen gar nicht, wie funktioniert wie es funktioniert, oder du wählst den Ansatz der Akzeptanz. Es ist nun mal so, Eltern gehören dazu, es gibt nun mal die Eltern, die ihre eigenen Karriere in die Kinder projizieren wollen, das gibt's, das ist auch so. Es gibt andere, die es toll machen und wie du es toll sagst, ja, dann so sehe ich, das nehme ich auch. Was die dann alles noch zusätzlich tun, dass ihre Kinder dann ja auch dahin befördert werden, sonst kriegen wir es ja nicht geleistet, sonst spielen wir nachher 7 gegen 7, dann können wir vielleicht Futsal auf Großfeld spielen. Ähm, äh, draußen, äh, weil wir einfach gar nicht mehr Kinder in die Man in die Vereine kriegen, äh, weil, weil einfach keiner da ist, der die Jungs äh, befördert und die Mädchen. Und von daher, äh, die beiden Varianten kann sich jeder selbst entscheiden. Entweder ich kritisiere das und ärgere mich selber darüber, und äh, verzweifle an dem Gedankengang, warum sind die so blöd? Äh, oder ich akzeptiere das einfach, nehme es mit. Ist vielleicht dann auch ein Stück weit mein Job als Vertreter eines EVs, eines Vereins, der dann auch, diesen, äh, wenn Kinder zusammenkommen, wenn Menschen zusammenkommen, das ja auch bewusst gewählt hat, dort ähm, quasi verantwortlich zu sein, dann gehört das vielleicht auch ein Stück weit zum Job dazu. Ähm, und dann zu versuchen, das äh, weitestgehend, wenn es dann hart wird, abzumoderieren ähm, oder einfach auch mal hinzunehmen. Und vielleicht ist
3: es auch einfach nur mal das Gehör schenken, mhm. Ne? Und dann ist es das auch. Deshalb haben wir uns ja auch, oder ich mich auch damals bewusst entschieden, mehr Kompetenzteam aufzubauen. Weil wir wollen die, äh, die, die Trainer auch ein Stück weit davon entfernen, dass sie ständig in Diskussionen geraten. Also im Notfall gibt es mich oder Mario, wo man sagen kann, hier, wenn was ist, redet mit denen, dass die Trainer frei arbeiten können. Wenn die jede Diskussion eingehen würden, dann hätten die kein, keine Zeit mehr zum Trainieren. Also es ist schon ganz gut, dass wir beide da sind und wir fangen wirklich auch Viele Gespräche auch, muss man sagen. Und vielleicht noch eine Anekdote dazu. Wenn dann die Eltern kommen und
1: das als Dienstleister empfehlen, sagen, hier ist der Junge, dann kann ich dir sagen, manchmal ist das für die Jungs auch ganz gut, dass die dann da sind. Und dann kümmern wir uns auch darum, weil es für zu Hause vielleicht ein bisschen anders ist.
4: <lacht> gut, was,
1: das, was Bernhard im Prinzip
4: damals meinte, ist, dass du diesen ganzen Prozess, also in so eine Institution, nenne ich es mal, ein Nachwuchsleistungszentrum, das ist natürlich nochmal andere, ein anderes Umfeld, also da ist die klare Mission für alle, die daran teilnehmen, irgendwo klar. Und ähm, deswegen musst du die Eltern in so einem Setting auch ein Stück weit mit auf die Reise mitnehmen. Und da ist es dann auch Teil ja, der Trainerarbeit, und Elterngesprächen, der auch von Seiten meiner, meiner äh, Position oder Person den Eltern ein Stück weit dort gut hin einzuführen, einzugliedern, ein Stück weit darauf vorzubereiten, dann auch über pädagogische Abteilungen und sportpsychologische Abteilungen Ansprechpartner zu liefern, vielleicht sogar einen Elternansprechpartner, das ist Zukunftsmusik, aber auch einen Elternansprechpartner zu liefern, um, ich will nicht sagen, Sorgenkasten aufzumachen, aber trotzdem einfach ansprechbar zu sein und mhm. in den Dialog treten zu können, ähnlich wie ihr das handhabt, um bei Fragen, manchmal sind ja auch einfach Unsicherheiten, das zeigt sich dann in irgendwelchen Kritiken an den, an den, an den Spielern. Aber dass man da halt einfach ansprechbar ist und einfach ein Gehör schenkt, das, was Dominik gerade sagt. es
3: den Trainer zu kritisieren. Das ja. haben wir ja immer wieder Also, ja. Es ist immer schwer, manchmal auch die Eltern dahin zu bekommen, ja, die eigentlich zu reflektieren. Und mhm. das hilft eigentlich nur durch Gespräche, die wir dann ja, intensiv führen. Gerade auch Mario, muss ich sagen, hält mir da viel den Rücken frei. Ähm, ja. Gott sei, oder leider gibt es seit, ich glaube, 20 Jahren eine Flatrate fürs Handy. Das sollte man wieder bezahlbar machen, wenn es nicht ganz so viel, aber ist nun mal im Moment.
2: Abschlussfrage, was müssen wir in Deutschland denn jetzt tun, damit wir wieder eine Mittelstürmer haben?
3: Ja,
1: ihr seid gefragt. <lacht> Die Erwartungshaltung nicht so hoch äh, schnüren. Äh, auch da komme ich dann gerne, äh, Flo, verbreite bitte nicht die Augen. Erwartungshaltung minus Realität gleich Enttäuschung. Vielleicht mal eine kleine Formel. Wenn ich natürlich immer denke, ich brauche hier High Level und hast du nicht gesehen und die Realität sieht ein bisschen anders aus, ist die Differenz natürlich sehr groß und die Enttäuschung vielleicht sehr groß. Wenn ich die Erwartungshaltung mal ein bisschen runterschraube und die Realität vielleicht mal so ein bisschen Überhand gewinnt, äh, Dass du entscheiden, was die Differenz ist, ob das dann Freude ist, Glück, äh, vielleicht dann Ergebnis, ich weiß es nicht ist vielleicht dann für das Gemüt ein bisschen angenehmer. Ich weiß, der Fußball ist ja auch zu dem geworden, was er ist, indem wir uns alle äh, darüber so unterhalten können aus verschiedenen Aspekten und so viele Meinungen ja auch zählen. Aber äh, dann ist es dann in den nächsten zehn Jahren, dann haben wir in zehn Jahren wieder die Top-Mittelstürmer und dann fragen wir wieder, wo ist dann immer der Mentalitätsspieler? Dann ist es äh, in 20 Jahren wieder, wo sind denn die Abwehrspieler, die mal da dazwischenhauen? Also das wird es dann immer wieder im Kreis sehen. Das ist auch äh, zyklisch, das ist im Leben nun mal so. Wie die Sinuskurve, von da ist es jetzt vielleicht mal ein Mittelstürmer. In fünf Jahren ist es was anderes. Ja,
0: den, den, den klassischen Mittelstürmer, die Kante, den Stoßstürmer, wie wir ihn nennen und sonst was, das haben wir ja damals tatsächlich, es ist so passiert, auf dem internationalen Trainerkongress unter Matthias Sommer gelernt und vorgetragen bekommen mit der, mit der in der Bayern-Ära von Pep Guardiola wurde ganz klar gesagt, wir brauchen diesen Spielertypen nicht mehr. Wir haben ganz schnell erkannt, dass wir in der Realität so unsere Titel gewonnen haben auf internationaler Bühne und dass unsere Konkurrenz nicht alle mit falscher neuen Spielen und trotzdem Titel geholt haben. Und ich glaube, wir hängen jetzt ein Stück hinterher das kannst du nicht einfach so mal durch einen Klick, so wir wollen jetzt wieder im Kindersalter einen Stoßstürmer-Typen äh, ausbilden, das, das funktioniert nicht, wir müssen einfach solche Leute spielen lassen. So, und ihnen die Chance geben, durch zum Beispiel körperliche Präsenz, Beispiel in Horst Rubersch äh, oder in Oliver Bierhoff, äh, dass wir den auch spielen lassen. Und dass er halt nicht der filigrane, schnelle, äh, Antritts, äh, das Antrittsmonster äh, ist, was äh, eine ganze Viererkette oder Dreierkette alleine ausspielt. Sondern wir müssen da vielleicht einfach ähm, von unten auf auch diese Spielertypen einfach gewähren lassen und einfach auch akzeptieren, dass sie ihre Qualitäten haben. Aber gezielt ausbilden, glaube ich, kannst du so einen Spielertypen nicht. Weiß nicht, gebt ihr
2: im NLZ euren Trainern Spielsystem und Philosophie vor oder dürfen sie das selbst entscheiden? Und wenn ihr dann scoutet,
4: sucht ihr so einen Spielertypen oder sagt ihr, wir sind noch drei Schnelle vorne ganz recht? Also es ist schon so, dass wir bevorzugte Spielsysteme haben, wir geben aber kein Spielsystem in dem Sinne. vor. halte ich auch für Blödsinn, da jetzt zu sagen, wir spielen nur im 4-3-3, sondern es geht, also das Spiel hat unterschiedliche Phasen. Und in diesen einzelnen Phasen definieren wir unsere prinzipiellen Lösungsansätze. Und ja. wenn die dann immer umgesetzt werden, dann ist es völlig egal. Ich glaube, Walter hat man gesagt, es ist egal, ob ich Dreierkette, Viererkette, Fünferkette oder Perlenkette spiele. Am Ende sind es die Prinzipien, die ich umsetze. Und da hat er tatsächlich, hat er tatsächlich ähm, aus meiner Sicht recht. Ich gebe Mario ein Stück weit recht. Ich habe mich, sollen wir uns selber ja auch mal reflektieren, und ich glaube, es ging genau meiner Generation, die ähnlicher Verantwortung war. Ähm, mir ist auch gefallen, dass diese Spielertypen, die klassischen Neuen, die du gerade geschildert hast, so diesen eher über Physis bestechende, dann vielleicht auch mal irgendwie gar nicht auch anwesend und vielleicht auch gar nicht am Spiel beteiligt, dass die so durchs Raster gefallen sind. Die gefa sind, halt, sind halt lange nicht aufgefallen oder haben wenigen Leuten gefallen, weil sie wenig... Ballaktion haben, wenig oder? Wenig Ballaktionen hatten und wenig filigran waren. So, und wenn wir jetzt das, das Abbild unserer Nachwuchsausbildung in den letzten 10, 15 Jahren, ich maß mir nicht an, da in Gänze zu urteilen, aber wir könnten uns schon fast totschmeißen mit Achtern, die irgendwie <lacht> so alles können, aber es ist halt nicht das ganz klare Profil. Nur Nummer 6 haben wir in der Nationalmannschaft aus meiner Sicht seit ein paar Jahren nicht mehr so in der Qualität, wie wir sie früher mal hatten. Und die Neuen, die haben wir auch nicht in der Qualität, wie wir sie früher mal hatten. Und ähm, Spielerprofile oder Spieler in ihren Profilen gewähren lassen und sich dann da auch so entwickeln, wie, wie, wie sie es könnten. Ähm, das muss man dann schon auch. Und die nicht ganz so prominenten ähm, Profile, nenne ich sie jetzt mal, dann schon auch einfach wahrnehmen, sehen und in ihrem Profil dann auch fördern und, und, und schleifen. Deswegen, ähm, ich bin gar nicht so pessimistisch, dass, also entweder haben wir ihn vielleicht sogar schon, ich nenne da keinen Namen, der diese Position sehr gut ausführt. Na ja, komm, auch raus. Oder er kommt in ein oder zwei oder drei Jahren dann irgendwann wieder aus einem der ähm, Lizenzvereine. Ja,
2: wer kann das denn? Also, Nationalmannschaft
4: meinst du ja jetzt wahrscheinlich. Wer kann das denn da spielen? Also, ich fand jetzt Füllkrug beim letzten großen Turnier jetzt nicht allzu schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Das ist ein, ist ein Stürmer. Ja, aber ja, der mit dem, mit dem, mit dem nicht. In ja gesagt, Dortmund ist jetzt so. auch nicht der allerschlechteste deutsche Verein. Wenn man doch in der Champions League das ein oder andere ganz ordentliches Spiel gemacht. Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass da. Aber dass der, der, da gerade jemand perspektivisch ist, bestimmt. Ja, nee, da bin ich jetzt noch nicht klar.
1: Lass uns doch diese Runde dafür nutzen, dass wir daran arbeiten, diesen Mittelstürmer wieder ins Leben zu rufen. Ja, ich bin zu Der Das Spiel und das Umfeld Kiel schafft wieder diesen äh, Mittelstürmer, den wir doch alle wollen. Und dann können wir uns alle in den Arm legen, dass wir richtig was auf die Beine gestellt haben. Ja, mal gucken, und ob, Startschuss ich... heute. Mal gucken, mal gucken, ob wir den in Schleswig-Holstein finden.
3: Ja.
2: ja, ob wir den bei uns in Schleswig-Holstein finden, weiß ich nicht. Aber, nicht? aber wir können es ja versuchen.
1: Ein leere Glas, halb volles Glas. <lacht> Na gut,
2: damit können wir es dann ja schließen. Also wir, schon also Kiel wird dann bald den Torschützenkönig der WM herausbringen. Sie suchen ihn noch und Wie dann los. werdet ihr verhören. <lacht> <lacht> <Das geht. lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind am Ende. Jeder darf nochmal, wenn er möchte, jemanden grüßen oder ein Schlusswort senden. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Vielleicht wolltet ihr irgendwie noch was loswerden, was ihr noch nicht losgeworden seid. Henrik?
3: Ja, mein Schlusswort. Vielen Dank, Uwe, dass wir hier sein durften. Ich danke euch. Hat mir sehr gefallen. War eine super Runde. Auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu reden. Also wunderbar. Vielen Dank. Und ein gutes Schlusswort.
2: Gut, dann schließen wir die Runde. Wir wünschen euch ein geiles das am Wochenende. Viel Spaß. Tschüss.
3: Was geht, Not,
1: yeah. wo der Ball sich dreht, Not, yeah. wo der Fußball lebt Not, yeah. Immer mittendrin und nicht nur dabei Sag mir wo was geht, yeah. wann der Ball sich dreht, Not, yeah. wo der Sportplatz bebt yeah. Kommt so live dabei, man nordkick sei man nordkick sein